0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, eu sou o Dimitri Dmitry Cosma. Eu também sou o Dmitry Cosma Pai, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai ter uma retrospectiva dos últimos 50 episódios do Sem Freio aqui, do último ano de Sem Freio, com... Focando nas polêmicas, pessoal. Hoje a gente vai focar em polêmica, vai ter briga, vai ter, vai ter de tudo aqui e, e, e vai ter provocações. Vamos ter de tudo e vamos ter, vamos, vamos, ter, vamos ter coisas que pegam fogo aqui, né? Hoje vai ser um episódio do, do, de pegar fogo sem delongas. Eu não vou enrolar muito aqui, que é sem delongas. Só vou pedir um like pra vocês logo no começo do programa. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. E se gosta do programa, pessoal... Passa o programa pra frente, espalho o sem freio. Esse sem freio, principalmente, eu acho que é o um, um mais legal de se passar pra frente. Passar pros amigos, pessoal que não conhece o sem freio, vai conhecer o sem freio aqui hoje, tá? Cê, é, além das polêmicas, vocês vão entender a, a dinâmica aqui, né, eu adoro essa dinâmica do sem freio, né, essa coisa, essa, essa coisa que vale tudo mesmo e não tem e não tem, vai pro ar ao vivo mesmo e depois que foi ao vivo vai continuar ficando é maravilhoso isso, e vocês vão entender essa dinâmica, porque quem não conhece né, e quem conhece vai rever rever esses melhores momentos que eu acho que, que vale muito, muito a pena Bom, mais um recado aqui, quem gosta do Sem Freio, pessoal, a gente tá sempre disponível no, Co... é, no youtube.com.br ou nas outras plataformas, vocês escutou, você bem entender, a gente recomenda que vocês primeiro aqui no YouTube, né? E quem gosta do nosso trabalho, se você puder se tornar membro aqui do canal, você vai é, receber um monte de conteúdo exclusivo, um monte de curta-metragem meu, um monte de make-off, vai ter mais material novo sendo adicionado, inclusive e o principal é você ajudar a continuidade desse projeto, que é um projeto que a gente tem muito orgulho de fazer, né? Deixa eu perguntar para o meu pai, que temos muito orgulho desse projeto. É, afinal, custa um cafezinho
1: e você vai ajudar muito esse canal a se desenvolver, né? Já está ajudando, mas vamos ver se a gente dá um gás aí para aumentar o nosso entusiasmo. Beleza? É isso.
0: É isso aí. Muito bom. Então, sem delongas, não vai enrolar muito. Quem quiser ver a retrospectiva, veja o episódio anterior, tá? O episódio anterior que a gente comentou um por um dos episódios antes de mostrar alguns dos melhores momentos. Hoje vai ser os momentos pegando fogo aqui. Então, é isso que vocês vão ver. Beleza? Vambora? Vambora, então? Bora! Sem delongas, bora pro, pro, as polêmicas do sem freio, do último ano de sem freio. Do, do, ano, do, do ano que se passou, né? Não do último ano, que o sem freio vai continuar aí. Mas do ano vai. que se passou do sem freio. Beleza?
2: Bora? Vamos lá.
3: Depois da... da, da daquele costureiro, que eu prefiro nem citar o nome por nojo Eita. dessa pessoa, né? Já morreu. Mas olha, eu vou te contar. É, o, que C, teve... o
0: que começa com C? O que começa com C? Não. é.
3: Eita, eu eu é. sonhei umas várias vezes que ele veio me pedir perdão. Caramba. E eu acordei e falei, não te perdoo, não. e Hoje em dia, eu falo assim, da última vez que eu sonhei que ele me pedia perdão, eu, eu acordei e falei assim, quer saber? Para! Eu não estou mais com raiva Caramba. de você, eu só te desprezo. Se for você realmente que está me pedindo perdão, eu não quero falar com você. Né? Porque, assim, não foi pelo vídeo. O que, que ele fez? Não foi fez? pela briga aí. Conta aí, o que, que ele e fez? Porque ali, na briga, foi ah. uma coisa que, para mim, se tornou um ícone, né? Uma das, do, 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 é uma das coisas mais acessadas do Brasil, né? Ah. É, tem 20 anos e as pessoas continuam comentando, 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 né? Então, eu acho legal até, né? E, e não, aquilo não me afeta. Mas o, o que me afetou foi que ele descontou em mim a raiva que ele tinha do Ney Galvão, que era um estilista da época... E que eu convidei para fazer uma peça comigo. E a gente é, queria divulgar a peça, e naquela época, para divulgar uma peça, era só falar que tinha um caso, que namorava fulano, namorava Beltrano. Todo mundo fazia isso, é que nem hoje. A mulher sai com, com, com o Neymar e depois ela vai para a fazenda e ela se torna né, famosa. Criar é uma aqui, notícia,
0: tá... né? Criar, criar um fato, é. vamos dizer assim.
3: É. Aí eu e o, e o Ney, o Ney é estava muito famoso naquele momento. Ele fez, teve mulher no lugar do Vivo. E aí ele estava bem famoso, eu falei o nome, Eita. ele estava bem famoso, o Ney, e, ele falou... e aí a gente pensou, o Ney tinha um, um, um marido, que era um rapaz chamado Borelli, e aí eu acho que o Ney me usou, porque eu não sabia que ele tinha tido caso com o um, um, um costureiro lá na Bahia, e que quem trouxe ele da Bahia tinha sido esse cara, e quem ah. fez muito pela vida dele tinha sido esse cara. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria aceito a proposta de fazer de conta que a gente estava namorando, porque eu respeito quem ajuda. E uhum. esse cara, esse costureiro, é, fez de tudo pelo Ney. O Ney tinha talento, muito, muito talento. Era um amorzinho de pessoa, mas ele não podia ter feito o que ele fez comigo. Aí é, ele propôs que a gente colocasse, é, que a gente inventasse um namoro. Uhum. Cara, a gente fez isso, tiramos fotos juntos, tudo, inventamos o um namoro. E o Ney era mais mulher do que eu. Nunca tivemos nada. Nunca uhum. tivemos nada. E um dia ele me levou na casa dele. Ele estava lá com o cara, mas ele, o Ney, ele me levou na casa dele e avisou o costureiro, assim, ah, não, tô aqui para Nicole, sabe? Ah. Então esse esse costureiro pegou raiva de mim, me perseguiu. Uhum. Ele veio me perseguindo, me perseguindo, me usando para ofender o Ney, e depois que o Ney morreu, ele continuou se vingando em cima de mim. Qualquer lugar que eu ia. Ele falou mal de mim para o Faustão. Faustão era muito amigo meu. Não sei se ainda é. Ou não sei se ainda é por, pelo tempo, mas o Faustão não guarda fofoca. Porque eu conheci bem o Faustão, antes dele ser o Faustão, né? Conheci ele na rádio, eu acho. E, e ele foi meu amigo meu, foi uma pessoa fantástica, assim, um cara muito querido. E... Eu sei que ele falou mal de mim numa mesa na casa do Faustão, que me uhum. contaram. Pô, mas vai falar mal de mim, assim, gratuitamente? Por que não falou mal do Ney? Uh, uh. E quem sacaneou ele foi o Ney, não fui eu. E eu tinha ido num programa em que ele falou assim, ai, eu sei que você namorou uma pessoa que tinha AIDS, que o Ney morreu de AIDS, sei que você namorou uma pessoa que tinha AIDS, você não tem medo? E na época isso era horrível, falar que namorou alguém que morreu de AIDS. Era uma, era, era uma que... sentença, se, sentença de morte. Não, assim. e era assim, você era um lixo. Você era ah. uma pessoa a ser evitada o tempo todo. Nossa. Porque você podia transmitir. Aí eu falei assim. Aí eu respondi pra ele, eu falei assim, nossa, eu gosto muito de você, que você se assume como homossexual um Ele nunca se assumiu. Ele não Exato. se assumia na época. Se assumiu depois, mas na época não. Ah. Aí. E foi assim, direto, ele me, me convidava para o programa para me sacanear. E eu parei de ir, não queria, não queria mais saber do Clodovil, não queria mais saber dele, queria que fosse para puta que eu pariu, porque eu sei muita coisa da vida dele, que eu não vou falar porque ele não pode se defender. Eu estou falando daquilo que foi comigo.
0: Que aconteceu, ah, sim.
3: Mas, Isso olha, assim. se você pegar uma entrevista do Leão Lobo, que o Leão Lobo deu, é Leão Lobo e Clodovil, você vai ver o que o Leão fala e tudo aquilo que o Leão fala eu sei eu eu eu, eu soube então a e a... eu eu nem gosto do Leão também tá mas a porque se faz de muito amigo se fazia de meu amigo e, e fez questão uma vez de falar uma besteira a meu respeito no programa dele para que para né? quê? sabe é para gerar né para
0: gerar amigo. é
3: gerar notícia é, vazia é, né é, eu, eu falei que pra ele, você não é ver. meu amigo você não é nada meu, depois de me elogiar ah, você continua bonita, eu falei assim ah, francamente né Caramba. eu sei que eu continuo bonita mas você não é nada meu eu não, 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 não quero falar com você porque eu comecei a afastar essas pessoas sabe, afastar então é, nesse dia que fui convidada eu conversei com a produção expliquei, não expliquei não falei, não abri o jogo eu falei, olha, eu tenho uma diferença com ele, eu não quero ser maltratada por ele. Ela falou, não, mas vai, mas tudo bem, é, é, não tem problema, porque ele vai entrevistar a Vidente. Eu falei, eu não quero falar com a Vidente, porque ela fez, falei, talvez eu tenha sido ingênua de falar isso à produção. Eu falei, eu não quero falar com a Vidente, porque eu, eu, eu não gosto dela. Nem falei que tinha sido porque a Vidente tinha se enganado comigo. Eu falei, eu não gosto dela. Bom, cheguei lá, não tinha camarim para mim, me deixou por último, disse, disse que eu ia estar no, no primeiro e me deixou por último. Olha. E aí a, a entrevista foi colocada assim, Nicole, vai falar sobre sua carreira. Aí cheguei lá, ele me chamou no último, eu estava indo embora, foram correndo me chamar, aí eu entrei bem de cara com quem? Com a Vidente. Foi ah. uma jogada aquilo ali. Foi ah. uma jogada eu caí de patinho Caramba Eu fiquei muito nervosa E aquilo que você viu é o meu nervoso Eu não podia falar palavrão, claro, podia Mas assim, eu falo muito palavrão Mas assim, eu falo que Ah, mandei de... Vá fanculo, mas eu não falava Vá fanculo, não
0: Num tom, né? O to... tom é diferente,
3: é. O tom diferente. Sim. E Sim. aquilo que você viu É quando você me vê extremamente nervosa Nesse vídeo extremamente nervosa, me sentindo sacaneada, me sentindo é, 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 tendo noção de que eu estava sendo usada e, e me sentindo burra. Por que, que eu caí nessa? Sabe? Caramba. Porque eu não deveria ter entrado assim, o tempo todo isso na minha cabeça e pensando, poxa, eu tenho minha filha. E eu já tinha recebido um convite para ir para a Itália. Foi quando eu desisti. Ah, isso, isso te fez desistir. Caramba. Foi o ponto, o ponto mais mais forte, que me fez... Porque eu tinha uma coisa muito legal para fazer na Itália também, né? Aí eu, eu desisti da carreira e fui para... Pra... E também porque é, 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 tinham várias fofocas na das na, emissoras, na Record, tinha umas fofocas a meu respeito, porque... É, nossa, eram umas besteiras, umas coisas que não havia... assim Não era uma coisa, ah, a Nicole fez isso ou fez aquilo. Sabe? Não era... Eram umas coisas, assim, absurdas. Sabe? Disse que eu tinha maltratado o bispo. Onde eu ia maltratar esse bispo se eu não... Eu só vi ele pessoalmente uma vez e no outro lado. Eu acho que eu estava uns 20 metros longe dele. Como é que eu ia maltratar esse bispo? Se está cheio de segurança em volta dele, ele tem que ter, eu até entendo. Eu não estou ali falando, dando minha opinião, meu julgamento em cima dele. Mas eu acho que uma pessoa que se torna tão conhecida tem que ter segurança perto dele eu acredito que ele tenha não sei talvez não talvez tenha mas como é que eu ia uma multidão em cima dele indo para perto dele eu lá longe Ai, nossa é o bispo sabe A única vez que eu vi esse bispo ao vivo Caramba. mas e, e isso foi depois bem depois da fofoca que correu na Record sabe então assim é, a Record nunca me chamou para trabalhar, porque eu acho que essa fofoca ficou muito forte.
0: E fique claro aqui, vamos, vamos deixar claro, então. Isso é, é mentira, isso não, daí não é fofoca. fofoca.
3: Não. É fofoca, mentira, imagina. Mas
0: tem, tem que estar tá esclarecido que... aqui. Vamos, tem, que, tem que ficar esclarecido é. de qualquer jeito, independente... Acha de acha
3: que uma coisa. pessoa como ele ah. ia fazer alguma coisa uma pessoa que tem a fama, a fama dele, de, porque ele é uma pessoa famosa, tá? Independente disso... Por ele falaria alguma coisa para mim que eu ofenderia? Que eu iria responder e ofender? Por que ele falaria para mim para eu ofendê-lo? Nada. Porque ele é um homem educado, acredito, que sabe lidar. Se não soubesse lidar com as pessoas, não teria conseguido tudo que ele conseguiu. né? Ele sabe lidar com as pessoas. Ele tem o jeito dele de lidar com as pessoas. Então, ele jamais falaria alguma coisa que eu pudesse responder mal. Então... Além disso, tinha tantas outras coisas acontecendo, uma dificuldade, sabe? É, 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 tinha muitas outras coisas acontecendo. Eu tinha esse convite para ir trabalhar com esse padre. Né? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso. Eu gosto de, de serviço social. Fui. Não me arrependi de ter ido para a Itália. Voltei até bem antes, mas eu ganhei meu dinheiro e, e fui, feliz, fui feliz e fui triste lá ao mesmo tempo. Fui. Aprendi uma. a compreender os italianos, que eu, quando eu saí de lá eu compreendia. Compreendia já que eles eram só da boca para fora. Falava. <risos> você falava, fica quieto. Eles falavam a boca na hora. É isso. É é exatamente. Bater. Acabou. Não sabia, não aprendi. Exatamente. Isso. Exato. É. Isso, exatamente. É. Exatamente. É. Então, é, pude conhecer o, 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 a. a lá pude conhecer os campos de concentração, então teve a casa, a casa de, 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 de Nietzsche, também, então teve muita coisa boa também, sabe? Aí, então eu acho assim que o destino me fez ir até lá para eu fazer o meu curso, para eu conhecer tudo isso, o, 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 e voltar e falar, quer saber? Eu sou essa pessoa, eu não posso continuar fingindo que eu sou quem eu não sou. Aham. Eu pensei, eu... eu, eu o que eu faria hoje, vamos supor, se eu fosse no mesmo programa? Eu ia falar, ah, você tá de brincadeira comigo, né? Eu saía. Tá de você, não ia, você
0: não ia continuar lá dando, dando lenha para fogueira não. lá, vamos dizer. É.
3: Não, dando ibope para ele. Ibope, exatamente. Foi o melhor ibope. A pessoa da, 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 da TV falou comigo que foi o maior ibope que ele teve em toda a temporada do programa dele. Esse ah, foi o maior não. ibope. Cara. E você vê que foi porque dura até hoje. Sim. Dura Virou até mesmo. hoje. Ah. Então, legal. Muita gente me segue por causa desse, desse coisa. Muita gente vem me seguir. Então, tá, tá legal. Fico feliz. Sabe? Quem fala mal também vai. Ah, vai pra um culo. Sabe? Então. Mas é. <risos> então, assim... no fim das
0: contas foi até bom, né? No fim das contas, acabou sendo uma. uma... Foi. Indiretamente uma publicidade aí para você, né? Eu tava pesquisando sobre você, e aí eu encontrei essa história, né, que, da, do, do, do estopim da sua depressão e síndrome do pânico, que deu naquela coisa, foi uma pegadinha no seu aniversário tal, e tal, e aí, assim, foi um negócio, uma pegadinha que não se faz, né, inclusive. E tá na sua Wikipedia, inclusive, né, tá público aí. Não sei se você pode falar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa... É uma coisa até emblemática. Eu não gosto de trazer sensacionalismo pra cá, mas eu acho que é emblemática para sua obra, né? Ele, ele, isso foi def, def, definiu até sua obra esse fato, talvez, né?
4: Sem dúvida e minha vida também. É... Também. É, nós fizemos. Eu não posso falar muito, mas logo, 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 hum. eu fiz um podcast sobre isso.
5: Ah.
4: Um, um, um canal bacana que fez um reencontro entre a menina que bolou esse sequestro e eu, 35 anos depois. Olha! E hum. foi muito bonito. Logo, 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 logo vai estar tá... é, vai dar para entender mais dessa história
0: aí. Você pode falar qual
6: podcast? Não posso falar. Não, posso não, falar.
0: Não, 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 qual é o podcast? Também não pode falar. Entendi.
4: Tá. Não posso porque eles querem que estreie sem nenhuma pista. Sabe? Mas
0: vai ser um podcast que já existe ou vai ser um, uma coisa nova? Não,
4: que já existe. Já existe. Um importante que tá. vai fazer isso aí. Depois eu vou poder divulgar. Tá.
0: Não, tiver. tá certo. Esse, tá certo. Esse,
4: é. Isso eu não posso. Tá. Que é que nem o filme do Elovitch também.
0: E é uma coisa que quebra o depois. Então fala assim, sem entregar e sem falar assim. Ah, se não... se... Eu vou, eu vou tentar puxar só uma coisa para ente entender um pouco mais aqui, mas assim, o que você não puder, não, não, não fala, não tem problema. É, você não teve mais contato com, com essa menina que fez isso é, não, todo esse não. tempo? Não,
4: Tive raríssimo, assim, tive uma mensagem, alguma coisa. Ela disse que ah. teve um telefonema que eu não me recordo, mas nunca mais tinha afrontado, né, arrostado, como se diz, nunca mais tinha estado com ela. Aham. E foi bonito, bem bonito. E o mais bonito, quando nós fizemos esse encontro e gravamos, é a rádio, né? Não foi filmado. Ah, é só a voz. Só a voz. Não tem nenhuma imagem. Tem uma foto também, tá? duas fotinhos que fizeram depois. Então é bonito isso também. De, é uma outra percepção quando cada vez o pessoal põe mais efeito 3D, não sei o que, sei... Ali é... vai ser na voz só.
0: No silêncio, né? O silêncio, respiração e é tal. Ah, interessante. Agora, é, não especificando o fato, mas especificando o, 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 o depois do fato, né? Só deixa eu resumir. Eu posso resumir aqui só rapidinho? Porque tá na Wikipedia, Ai, na sua Wikipedia. Não <risos> Você não, não aguenta, né? Falar. Pois é, imaginei. É, que assim foi uma pegadinha no aniversário do do, do Lourenço, aí ela criou um sequestro falso né para ir para festa surpresa né e isso aí te, 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 é, acabou te, te, te gerando depressão síndrome do pânico assim se, se, obviamente né e obviamente que, que para quem não para quem não geraria, né? Eu não, não, imagino, não imagino a, a ideia, de, desculpa, desculpa, né? Mas a ideia de. de, de já sabe. Mas, enfim. É, e, e você, você ainda estava começando sua carreira nessa época, né? Foi isso foi em 90, é, 80, né? 80,
4: eu tinha, quando eu fiz 24 anos.
7: 35
4: é. é. e... anos atrás mesmo.
6: Olha. Acho que a pessoa, é. pior para. Assim, é ruim para qualquer pessoa, mas para uma pessoa como o Lourenço, que ele não esquece as coisas do passado, ele fica revivendo e morrendo. <risos> né? <risos> Pedir, encostando aquela casquinha, arrancando a casquinha <risos> antiga para achar um machucado lá, é, é muito pior, é muito pior, com certeza. E, e não é falso, é totalmente verdadeiro, mas assim, é, é, é da da própria essência dele, assim, ser uma pessoa que não deixa as coisas do passado ficarem no passado, ele, ele revive. O,
4: o Clube da Luta tem um momento que ele fala uma frase, o que eu vou falar é mais bonita do que a que tem lá, é quase lá, é uma frase que já me deu muito problema na vida. Mas ele diz assim, era uma ferida que cicatrizaria se eu parasse de coçar.
0: É, Maravilhoso, é,
6: né? É. é isso mesmo. É isso é. mesmo
0: agora é, é, essa coçada vamos dizer é, é boa para sua obra né em termos criativos
4: é, ela
8: me alimenta Acho que é eu, diria, eu
4: diria que ela me alimenta ela é ajuda a trazer isso essas... ele
6: não deixa o negócio passar é porque ele sabe hum. que isso aí alimenta a obra dele e eu entendo isso muito bem também eu, eu, meio que é isso é, é. e você e...
0: acha você acha que você teria ido para algum outro outro lado? Agora é o um exercício de, futuro, de, de conjectura aqui. Você teria ido para algum outro lado se isso não tivesse acontecido?
4: Acho que eu teria tentado e não teria conseguido. Acho que eu teria ido para um lado que era o lado que eu estava tentando ir do humor, que era mais adequado, mais... E acho que aí o meu trabalho não teria pegado, não teria força. Acho que aí ele não iria. Um não, atrás... esse, esse incidente foi vital para minha existência assim, pelo, pelo porque eu tentei um suicídio mental, né? A, a grande questão é essa, o meu suicídio mental e o meu de alguma forma o meu renascimento ali. Isso para mim foi ah, não lembro de viver nada tão profundo nem nem minha experiência de morte foi tão profunda quanto o que eu vivi ali. Não foi.
0: E você, você relembra disso diariamente, assim? Ou não?
4: Às vezes não, não às ah. vezes volto. Às vezes é. dou uma coçadinha ali. Em outra tem outras feridinhas, aí eu vou só.
6: É. Vai colecionando.
0: Colecionando ferida. É. Mas eu acho que isso que faz sua, sua, seu trabalho tão intenso, né? Eu acho
6: que é.
4: Faz é, é. eu me tratar, eu vou é. me tratando, eu vou. Algumas eu até esqueço. tratando e, e se machucando né, ao mesmo
6: tempo. Você... Não, tem umas que eu, nem eu lembro assim, mais. É... Eu, eu, eu acho assim, eu, eu poderia ser um tratamento, mas também a gente não quer o tratamento. Porque uns anos atrás eu fiz um negócio chamado chama Teta Healing, não sei se você já ouviu falar. É... Não. É tipo uma, uma espécie de um, uma psicologia em transe. Assim. Né, e a, a menina ela, ela <risos> é engraçado porque ela conectou comigo ali no transe e aí ela falou assim: Nossa, vi um monte de monstro, umas coisas feias, né? <risos> eu falei, não, tudo bem. Deixa ele ir, não tira, não tira. Ele daí, tá não é? Então, esse é o ponto que eu ia chegar que ela queria tirar e eu falava não deixa deixa eles aí porque eles são importantes não, não eles embora tinha, eu, eu, um... eu preciso deles também e aí ela falava não mas você vai ser mais feliz você vai você não vai carregar esse peso você não vai não deixa, deixa eles aí eu converso com eles
4: é. tem tem um dito que algumas tribos não exercem os, os seus possuídos porque pode com isso tirar o que eles têm de melhor, e acho que tem muito a ver com isso. Tem muito sentido. Mas eu considero realmente que eu me trate e que eu melhore. Você tem,
0: tem interesse em se tratar, então, meio que esquecer, assim, botar...
9: Tinha, botar... tinha, tinha, ah.
4: interesse. Agora eu não sei o que me interessa, mas eu tive, durante muito tempo eu tive. Hoje eu não sei se eu quero isso mas eu quis por muito tempo. O
0: hum. que você tem cê, de, de desafio? Que, é, qual que é assim o, o desafio ainda para você criar hoje em dia? Você tem que voltar para isso ou não necessariamente em termos de criação?
4: Eu que... tenho, tenho, porque eu estou sempre experimentando, né? Então eu estou num projeto agora de que é isso, Me exige muito da minha parte criativa e deu de tentar é isso chegar num lugar muito instável assim, então tenho isso me motiva é, é, não saber exatamente como chegar ou como fazer isso é muito motivador né? eu acho que move muito
6: totalmente feliz totalmente é, resolvido das questões importantes que ele tem não seria é, não seria ele e aí a gente a gente não quer isso também mas eu estou é,
4: super feliz agora
6: é não eu sei mas assim
4: não eu penso eu penso isso então, é, então mesmo que então, se eu tivesse feliz por que que é tá feliz é, o que que é, que uma imagem, tá, é uma tá. imagem, é uma imagem. Mas vamos é, pensar: não... então, se eu tivesse dinheiro, o que mais que as pessoas têm? É... É, Relações não tem problema, felizes, não tem água, não, não tem, tem comida, nada, não tudo dó e tal. Então. Mas eu ia estar lá na minha mansão, eu ia sentar lá na piscina, ia pedir um uísque. Um nem ia mudar eu que... muita coisa. Eu ia começar a ver as, é? com as feridinhas. Eu ia começar a descascar as feridas, eu tenho certeza é, assim. É, é a mesma coisa que eu faço agora. É. É. Eu, eu acredito mesmo, assim, porque. Então, o, o, eu acho que não existe nada nesse mundo que me aquietaria ao ponto de eu falar, não vou mais fazer meu trabalho. Nada me aquieta a esse ponto. Não tem nada tão bom ou tão convincente até então, que fala ah vou parar então agora eu paro não tem nada meu
6: pai é, é, é psiquiatra e é muito interessado em história da arte e tal e ele me fala assim não tem nenhum artista que é bem resolvido e não tem como ser se for bem resolvido se não tiver questões internas não vai ser um grande artista hum.
0: Na entrevista com o Deodato, né, no documentário, ele ficou bravo. Né? No, no final, ele ficou bravo. Vocês comentaram lá, fizeram um comentário lá. Que, como é que foi isso? Conta aí em detalhes essa história, ah. porque é, é muito interessante. Você vê
10: que é muito real mesmo aconteceu aquilo mesmo. Então, é, é preciso esclarecer desde o começo que o Deodato era uma pessoa bastante interessante, bastante excêntrica, porém bastante complexa também. Você percebia que ele tinha dentro dele uma, uma fúria que podia despejado sobre você a qualquer momento ele nunca superou essa coisa do, do, de ele não ser um diretor tipo o Spielberg ou o Ridley Scott que foi o que ele citou no documentário né? se comparando a ele ele nunca superou isso, que ele não é um diretor do, do alto do alto escalão e ele nunca superou o fato do Canibal se ter detonado a carreira dele por tanto tempo né e hoje as pessoas estão falando bem. Então ele nunca, ele nunca superou isso. Então ele é ele não
0: superou é... nem essa retomada que teve? Essa... Não, não
10: ele, guarda, ele guarda uma mágoa muito grande. Ele não supera o fato de ele ter sido resgatado pela bucha de Black, que considera um filme ruim, inclusive. Então ele, tem, ele tem essa mágoa e ele é uma pessoa muito conflituosa, digamos. Né? Então eu sabia disso porque eu tinha falado com ele outras vezes, tinha já visto entrevistas dele, e eu decidi que no documentário eu ia fazer uma entrevista filme a filme, que nem você fez aqui agora, basicamente. Hum. E no final, na última diária, a gente tinha combinado três diárias né para falar com ele. Na última diária, eu ia fazer perguntas mais pessoais, ia tentar entrar em tópicos tabu. Sabe? <risos> você, ah, garantir, eu... você garante o conteúdo e depois. <risos> tá eu, certo. Eu, eu sou diretor de filme independente, então eu tenho essa malandragem <risos> do começo e o fim, eu tenho. Como garantir? Frente, <risos> Muito bom. Tem, tem que ter isso. Então, <risos> A coisa engraçada é a seguinte: eu não ia perguntar para ele sobre a violência contra animais. Eu não ia perguntar. Uhum. Eu, no máximo, ia perguntar algo do tipo: como é que você vê o fato das pessoas ainda estar tá comentando sobre violência contra animais de 40 anos atrás? É, isso talvez eu perguntasse. Mas eu não ia questionar ele sobre isso, porque o cara tá 40 anos ouvindo essa pergunta. Meu. É chato, entendeu? Depois do de um tempo, é você fez, sei lá, 50 filmes. Só pergunto para você da tartaruga que você matou em 1979, entendeu? Porra, a tartaruga já estaria morta de qualquer jeito hoje. E como eu, como eu falei, ninguém lembra de questionar o Coppola sobre o, o boi que mataram no Apocalipse, não. Sim. Mas pronto. O, eu sou jornalista de formação, sabe? Eu, eu não concordo com pessoas atacando jornalistas, mas eu sou obrigado a concordar com o Tarantino numa entrevista que ele está dando para um sujeito, e o sujeito pergunta para ele pela milionésima vez sobre a violência nos filmes dele. E ele larga a entrevista. e diz, não, não quero mais falar. Ele vai embora. Olha. Então, eu acho que tem um limite até quantas vezes a pessoa pode responder a mesma coisa. É chato, sabe, você perguntar então pronto. Eu não, não ia perguntar para ele sobre isso. Ah. O que aconteceu? Eu estava falando sobre de onde vinha essa inspiração dele para fazer cenas tão fortes e tão violentas. E ele começa com uma resposta muito boa, que ele fala que ele foi uma criança durante a Segunda Guerra Mundial Imagina, ele viu a Itália ser arrasada, né? Ele deve ter visto soldados ali mortos, ou pelo Sim. menos feridos, sanguentados, né? bombardeios Sim. e tal. Ele viu a Itália miserável daquela época também, então, pronto, é uma situação difícil. E, e principalmente nos anos 70, aí tinha, o, tinha crimes políticos muito na Itália. Então, você ligava a TV, você tinha... Carro-bomba matou cinco, os corpos espatifizados lá era muito difícil. E a guerra do Vietnã também, né? Tinha um, um extremo de violência ali naquele período todo, uh, que é plenamente justificável que o Deodato tenha ido, ido para esse lado. Mas enfim, perguntei para ele sobre isso. Sim. Ele começou a responder, e aí ele lembrou que quando ele era criança também ele, ele ia muito para o campo, né? para casa de campo da família, e lá o pessoal matava porco para comer. Você tinha que matar o bicho para comer, né? Não era hoje, que você vai no supermercado e compra. E ele começa a falar nisso, e ele começa ele a entrar no assunto dos animais. Ah. E as pessoas me, me condenam hoje por causa dos animais, mas por quê? Por quê? Eu matei o que dava para matar, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele percebe que ele está falando no assunto, e ele, olha, ele aponta para a câmera e fala: Tu me fez falar sobre os animais? Eu falei, não, não fui eu, não foi assim. <risos> e aí, aquele ponto, ele começa a ficar muito bravo conosco. E ele diz, tá, então chega, então chega. <risos> mas aí, a, a minha diretora de fotografia, a Lizzie, ela, ela era vegetariana. Hum. E ela falou meio que a filmagem inteira uh, falando isso para ele. Uhum. Mas, não era uma provocação, mas ele achou que era. Entendeu? E aí ele começou... A... Falando
0: o quê? Falando...
10: Falando que ela era vegetariana. Ah, entendi. Queria... É que ela não queria ver o canibal holocausto por causa das mortes de animais. Ah, tá. Ah. E aí... Na parte final, na última, nas últimas cenas do documentário, você pode perceber que ele está olhando para a câmera dela, está olhando mesmo para a câmera que ela está filmando, que ele está ele tá brigando com ela. Ah. Fala, não. E tu? Tu quer falar o quê? Não sei o quê. Hoje, as pessoas não, não conhecem a morte, o, os jovens eles não vão no enterro dos, dos, dos mais velhos, eles não veem o morto no caixão, não sei o quê, não sei o quê. Tá, e ele está muito puto mesmo. E ela, e ela só está concordando, ela não... O que que vai brigar com o Deodato? <risos> e até, ia até ficar chato se ela começasse a, a brigar verbalmente, discutir. Né? Ela, você vai <risos> tá concordando com a cabeça e Ai. ele acha que ela está sendo afrontosa. se né? levanta, arranca o microfone e diz. Chega. Basta, ele fala. Basta. Eu não falo mais com vocês. Vocês têm que mudar, ele fala ainda. Você tem que mudar. Estou muito puto com vocês. E vai embora. E a gente o filme... E o engraçado de admitir é o seguinte: originalmente eu queria terminar o filme como se fosse o canibal local, sabe? Que o Deodato ficasse puto conosco, de mentirinha, e nos atacasse a câmera, e derrubasse a câmera no chão. E, essa, e não precisei encenar, o cara ficou puto mesmo, sabe? <risos> Funcionou, nome. Nossa, sim, mas, sim. Foi, mas foi assustador por isso, porque depois, naquele mesmo, naquela mesma noite, a gente fez as pazes, jantou junto e tal. Mas eu não falei pra ele que eu ia usar isso no final do filme, entendeu? Então eu fiquei ah. com medo que ele ficasse bravo. Mas ele ficou feliz. Eu disse, não, agora minha fama... De mas você bom, correu
0: o um né? risco sério de usar e sim, depois sim, ele... Exato,
10: exato. Pô, ele não ia pedir pra tirar, né? Te pedir não, pra não, tirar não dava. Mas sei lá, podia, podia se ofender, entendeu? Eu acho que ele nem sabia que a gente tava ainda filmando quando ele fez aquilo. Olha só... É. Mas foi, foi, de fato, um daqueles acidentes muito felizes, né que você consegue pegar um troço desse. E a gente não está provocando ele de verdade, é fato, porque muita gente... Eu li críticas, principalmente em inglês, que falam que a gente provocou ele. Não, não foi, meu. Não foi. O cara mesmo ele entrou no assunto por conta e de... eu até ah, tinha outras perguntas para fazer para ele. que Ah, que, que acabou... É, por causa disso, foi embora mesmo e acabou ali, entendeu? Olha, e não gravou mais? Último, não, não, foi a última diária, foi o fim é, assim, ali, né? é, é acabou ali.
0: Acabou. <risos> o, nossa, foi, não, foi, foi incrível, assim, foi um negócio, e o, assim, ele, ele e, e aí qual foi a repercussão? Você estava comentando, no começo você comentou, né, Tal que, que ele gostou, que, que comentários ele fez sobre o documentário?
10: Então, ele disse isso, que ele achou que a fama de bad boy dele vai ficar maior e ele, principalmente, ficou impressionado com a... Ele só participou das entrevistas, ele não viu o processo de edição. Então, ele ficou ah. impressionado como a gente conseguiu montar um filme inteiro só com as coisas que ele tinha falado, porque, ele, sabe, ele achou aquilo banal, como se fosse dar uma entrevista, né? E depois ah. você vê isso montado com cenas dos filmes e, e fotos e, e reportagem de jornal, ele ficou impressionado que, que tenha feito isso numa equipe tão pequena, né? ele ficou mesmo, e, e ele ficou emocionado eu percebi que ele ficou emocionado assim, sabe? E, como disse, é uma pena que eu não tenha compartilhado mais o, o sucesso do filme com ele porque, por exemplo, o filme passou uma cacetada de festivais internacionais, em festivais inclusive famosos, o tipo, festival de cities né? e, e eu podia ter comentado mais com ele sobre, mas não sei uhum. porque eu, eu acabei um pouco me distanciando do, do Deodato por essa época e, e foi o meu filme que mais teve críticas em inglês, né? Em, em sites estrangeiros, e o meu único filme lançado comercialmente. Que eu, Olha, que uma, uma conquista depois de por quase 30 anos no cinema independente, consegui essa essa façanha de lançar um filme comercialmente e em, bela, em belas edições, né? Tipo essa da Seller é. e essa alemã que eu mostrei é aqui.
0: Pra quem não conhece o Marcelo, é da banda Premier, Premier o Break, uma das maiores bandas do Brasil, eu sempre falo, puxo o saco do Marcelo. É do e, mundo, mas enfim... Do mundo, mundo, talvez do mundo, talvez do, do, do universo. Do universo. E o que, que aconteceu? Essa semana, não sei se você caiu, João, o Marcelo essa semana compa compartilhou uma fake news involuntária que muita gente caiu. Mas
11: e aí, era uma piada, era uma piada. Era uma... Mas conta contar. a história, Marcelo conta a história que é muito boa o manga, o manga, a gente pegou no final do ano, fez o famoso jantar da firma que os membros do prêmio se reúne para comer uma pizza que legal, né?
12: que legal, que legal. É,
11: tava no jantar da firma aí o, o Klaus não conseguiu vir pro jantar da firma porque caiu uma barreira lá, ele tava em Guaicá enfim, ele parou, daí ele voltou tava com o no carro, não ia ficar bom Trocando em miúdos. Aí o... fizemos uma foto e apareceu na... Na... Pra... Pra... junto com a gente tava o Suami Júnior. Vocês conhecem o Suami? É o um músico? Músico, violonista, produtor, feríssima, é. né? É. Daí é. o Swamy estava junto, a... é, junto com a gente e tal, baralá. Aí a gente fez uma foto e o manga postou. E a foto estava nos eu o suami o vandi uh, e o isaac que é o atendente que, é, que é, era lá na real Estávamos <risos> na real não sei o quê. daí o manga postou a foto e botou na legenda ó oh, premier com novos integrantes <risos> entendeu agora o suami júnior é no no glockenspiel e na harpa paraguaia né e o isaac que é o atendente do balcão né tocando Gaita de fole e colocou colo, agora vai. Aí eu de piada falei, agora vai, já para 2023, nova, nova turnê saindo de Glasgow. Por causa da Gaeta de Foley, né terra do Isaac. O Isaac tem uma cara assim, bem, bem nordeste, né? Assim, não tem nada cara, nenhum, nenhum shape escocês no, no pedaço, né? Teve gente que acreditou. Que legal que o que premiei a sair de uma excursão, saindo de Glasgow. Então, aí eu, eu fiquei meio constrangido porque aí todo mundo vinha aqueles cumprimentos, né? Caroçãozinho
0: e cumprimentos. Comprime, né? Aí não,
11: daí quando veio o os ser humano
0: tá
13: louco para acreditar.
11: Sempre. Eu, eu, eu cheguei, falei gente, o que eu vou fazer? Eu pensei não, mandar um negócio? Eu falei ah não. Então eu, eu comecei a curtir porque eram, eram mensagens tão carinhosas. Não, não importa o carinho não... tão curti pra caralho
13: coração pra todo mundo né? e
11: coração aí eu
0: contei pro Marcelo eu fui é. um dos que dei coração também, eu dei um coração lá também, caí também no fake news dele. Eu de Glasgow. Quem sabe depois de Glasgow passa aqui pro bom treino. O que que né? acontece? Aí é. eu tava, a gente tava conversando em off, a pessoa nem presta atenção nessa parte, ela, já, ela quer a notícia, então eu li já o começo, ó, nova turnê tal, aí já, já animou, já deu eu coração, o Glasgow é animando. detalhe, é
11: detalhe, você nem que lê que essa eu parte. Uma vez, genial. Que foi no. Foi um programa de televisão mesmo. Ele apareceu. E ele apareceu, ele, ele gravou todas essas circunstâncias. Ele chegava num condomínio, tipo. Peraí, Pera quem? Hã? Quem? Um cara, não me lembro. Ah, tá. Ah, mas, tá. Mas, tá mas você quer alguém.
7: Isso. Ah.
11: é alguém. vou contar o um milagre, e não me lembro do santo.
0: Ah, tá, entendi. É,
11: o... é, vamos supor, vai. Eu, eu, eu sou o cara e vou na, cara, na casa do João. O João mora num condomínio, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Onde o senhor vai? Oh, eu vou na casa do João, sou amigo dele, lá. vou lá matar ele e a família dele toda. Ah, tá legal, a casa dele era no número tal. Porque as pessoas pegavam, elas não ouvem, desde que o tom seja, elas não ouvem o que você fala e nem lêem, que nem eu, eu adorava fazer no, no, em cheque, quando o supermercado eu, preferia, eu, cheque supermercado, eu pegava e fazia assim. Daí a pessoa pegava e botava o telefone atrás, a pessoa falava, ah, eu só tem que colocar o endereço. Aí eu colocava a rua Capitão Risadinha, 2424, 24, ou 6969, 69, qualquer número estranho, né, Jardim Alegria. Aí a pessoa pegava o negócio, fazia assim, e guardava o cheque, porque eu morava na rua Capitão Risadinha, né? nunca, e 100% das vezes as pessoas sempre pegavam e botavam. Também porque não era do, do interesse dela. É, Marcelo,
13: né? isso, isso explica um monte de gente acampada na frente de um quartel rezando para os ETs virem resgatar a gente do Lula. <risos> entendeu? As pessoas acreditam. Ou cara. Explica, explica aquele em cara ser... lá... Em 72 horas,
11: tudo vai ser resolvido. Tem uns um três meses.
13: Tem 72 site? horas, não vai Cara, passar, hein?
11: Tem uma página é, na internet que chama Morre Diabo. É Morre
0: Diabo, grande o que caso.
11: Que é, é uma compilação de vídeos dos bolsonaristas, dos bolsominios, nos acampamentos. Cara, é um negócio que você fica... Alguns você dá risada, outros é constrangedor. Aí, tem uma mulher, que, que eu não me lembro lá em que acampamento está, é uma coisa meio. parece um teatro. De repente a mulher gosta de. Bolsonaro! Bolsonaro! É uma diz, performance, é? né? É, mas era uma coisa performática é e dramática. E, e assim, a quantidade de dramas, assim, as pessoas chorando. Tinha uma senhorinha, essa deu dó mesmo, ela fazia comida. Para pessoal, era a maneira dela colaborar lá. Ela fazia comida para todo mundo. Você via lá, lá ela com os panelão. Mas por que pode acontecer dos
7: comunistas? Os comunistas porque
11: um filho da puta de um pastor pegou e falou Não, que os comunistas e associou o comunismo ao demônio e negócio assim. E a mulher morria de medo dos comunistas. A horda bárbara de comunistas que é É
0: legítimo.
11: É legítimo, né? Um é. moraliado aliado da. Da inverdade, de qualquer coisa, isso assim, é ignorância. Mas Agora, Marcelo,
0: deixa eu defender. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar seu post aqui. O João vai falar o que ele acha. Como... Por que ah. eu caí na fake news do Marcelo? Olha aí, João. Tá aqui. Primeiro, o, 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 o Mário publicou aqui, ó. O manga mandou aqui. Premei suas novas aquisições. Ó, vê a foto. Vê se não engana, João.
11: Tá aqui, você não conhece direito, para quem não conhece, pra bater o olho, Olha entendeu? O Olha o Isaac, o Isaac tá no centro de, to de todos nós. Então, mas você bate o olho. E então, tá aqui. Esse, Aí o Marcelo aqui, ó. É gaita de fole. Não, o bom é que ele tá
13: com o avental da padaria, né? Pois é.
11: Quer dizer, ah, faz favor, gente. Não, tá aqui,
0: ó, novos planos para 2023, turnê começando, aí essa parte você nem lê mais, ó, turnê começando aqui, você já não lê mais, inclusive, aqui. Você começa só aqui, ó, novos planos, turnê começando, pronto, já é suficiente, entendeu? Ó, ah, tem meu coraçãozinho aqui, ó, Marcelo, tem meu coração tá aqui, ó.
11: Ó o Glasgow ali, ó, ó o Glasgow. Mostra lá, você pegou, você parou o criminoso de guerra.
0: Aqui ó. tá aqui, Glasgow, é, tudo bem. Só,
11: Mas boca. você não lê,
0: essa, você pula essa parte, você, pula, você é, é seletivo. Ah,
11: então tá bom, você já tá, é. você tá, já tá bom para ir para o acampamento nos quartéis. Rede
13: social não é fonte de informação, você só olha a figura e dá um coraçãozinho para seus amigos. Tudo bem, exatamente, fiz. exatamente.
11: Eu agradeci, fiquei comovido com
13: De, o de, de, de quem é do Marcelo? Marcelo eu apoio, entendeu? O Marcelo eu vai coração,
0: qualquer coisa que fala. Ah, e tá aqui, vai, vamos
13: lá, vou, vou expor eu aqui o pessoal.
11: Todo apoio. mundo aqui elogiando. E aí o Marcelo meteu-lhe coração em todo mundo. O que eu vou fazer? O que eu, eu vou fazer? Eu, inclusive, eu fiquei com medo, eu, eu fiquei com medo da minha existência, porque já é que eu vou contrariar. Se o pessoal descobrir que é mentira. Algum vai ter, vai ter...
13: É, vai perder os fãs. Não, não... Os amigos.
6: Cara, eu,
11: eu... Teve gente que pegou e falou não, mas vocês vão fazer turnê, eu falei, é, é, vai sair de Glasgow. Aí a pessoa ficava. Ah... É que tá muito
0: específico, Marcelo. Você, tá, você foi muito específico. Se eu estivesse falando turnê na, na Bósnia, sei lá, qualquer é, coisa é, assim, é, já estava é, piada, não, já estava mais não, óbvia.
11: Eu estava no Piauí fazendo <risos> um show no projeto de China, <risos> E a gente, gente, era uma coisa assim. A gente contava piadas que aqui em São Paulo funcionava maravilhosamente. Lá era aquele silêncio <risos> constrangedor, cara.
0: Débora, tem uma história que a gente não, não tocou ainda aqui, que é o lance. Do, do, da fase explícita, né, também, você tem, você que, que, acabou, você falou que você acabou indo, porque a, a boca, a boca tava acabando, se, se, ou era isso, ou era não fazer cinema, né, e como que foi isso para você, eu sei que é uma coisa que, você pode falar, você é. fa, pode falar
14: sobre isso? fala é? fala tranquilo, hum. Ari Fernandes falava muito comigo sobre isso, porque até hum. eu já não tava filmando com ele, tava filmando com outro pessoal e tudo mais, mas Ari falava, Débora quem tem que mais ganhar dinheiro com o explícito hoje é você. E a paixão que você tem por cinema... Porque você tem que escolher parar ou continuar. E para você continuar, tem que ser com o explícito. Porque sem o o cinema vai acabar. Isso Nossa. é de Fernandes falando. Tá? Não tem como... E eu fiquei um tempo ali, mas não vou mesmo, não tem como. Você imagina, vindo de família nordestina, pernambucana, aquela criação rígida. Aí depois fiquei na mão do senhor Mujica e Satã, que também até o boteco do Soberano era proibido também. <risos> então, é. eu... de jeito nenhum. Eu sei que isso foi, 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 segurei, segurei, até que veio Álvaro de Moya, tá? com, com esse que ele veio dos Estados Unidos, com essa que era uma paródia da Garganta Profunda. Tá? para Havaí. Então, quando ele chega, eu tinha o Paulinho, que era um amigo muito querido também, que era sobrinho do senhor Gregório. Aí tá? já estava trabalhando na Havaí. E o Álvaro exigiu o seguinte, ele falou, eu quero todo um elenco de pessoas novas, porque eu quero fazer um filme como se fosse americano. Tá? Então, não quero ninguém conhecido. Só tenho uma atriz, que é para Helen, que eu quero uma atriz com mais bagagem. Na hora, como eu tinha amizade com... No, era o Fernando e o Paulo, o sobrinho. O Paulinho era filho do seu Gregório, e o Fernando, que era meu amigo. Eu tinha amizade com os dois. Aí o Fernando pro Paulinho, o Fernando. Paulinho? A Débora. O Fernando, pô, com certeza. Aí me procura, vem o Fernando me procurar, né? Vamos, ofereceu, tá? E eu não, não vou, vou. Eu falar com a Ari, que era o paizão, né? Ari, ele falou, Débora, se você não fizer agora, você vai parar com o cinema. Ele falou, você ah. tem que convir que. A Havaí é a maior produtora que nós temos aqui em São Paulo. É a única que produz, exibe, é tudo, cinema, tudo é deles. Então, se você é começar por cima. Então, está sendo um convite irrecusável, porque você aceita fazer como eles, ou não aceita mais. O para tudo, né? Aí eu fui... Isso era um bolo, porque eu chegava, tá bom, eu vou fazer. Aí eu ia para casa, chegava em casa, não vou fazer mais. Nossa. Isso foi... Um Até dilema, né? Um você fica num dilema foi... interno, não, assim. A cabeça é. entra em parafuso, literalmente. Uhum. Aí, chegando, um dia eu cheguei em casa e liga o Paulinho. O Paulinho Gregório mesmo. Ele falou, Débora, dá para você vir aqui pra gente conversar para valer. Agora, pra valer mesmo que o Moia vai estar tá aqui, tá todo mundo aqui, meu pai vai estar tá também, vai todo mundo conversar. Quando eu chego, já era o seu Gregório com um contrato. Caramba. Ele falou, agora não tem mais conversa. Assina o cachorro já tinha subido umas três vezes. E era bom, era, era, era bom. Era, Muito era. bom, assim. E ainda, é. né? Aí, assina. Aí eu, tá, mas nem assinei. Fui no, no embalo, né? Ele falou assim, agora tá, vocês estão descendo para a pra praia agora. Começou na praia, né? Estão descendo para a praia agora. Como agora? Eu tenho que ir em casa. Caramba. Vem o Paulinho, Débora, o Juca. Ele falou, Juca, zoando comigo. falou, nessa você não sai já tem a produção você esqueceu que tem toda a produção que foi o fernando que está fazendo a produção ele tem uma mala pessoal tua ah então, já tudo pronto lá chapéu já...
3: sapato pra calcinha
14: não... vestido sutiã escova de dente
0: para não fugir para não, não, não fugir mesmo <risos> olha
14: cara. a produção tem uma mala pessoal sua hum. e foi Eu não teve como fugir chegando na praia aí já foi ordem do seu gregório chegando a primeira cena é a cena da Débora. Primeira coisa a ser filmado. Tá bom, foi. Gente, aí você não tem ideia, porque aí vem aquela coisa de formação, de comprometimento. Não, mas eu me comprometi a fazer, eu assinei, agora eu não posso dizer não. Mas no contrato tinha uma cláusula que isso exigir. Se cortar, eu não repito. Ah, já estava no contrato isso. Entendi. Já, tem que ser de primeira. Se cortar, não repito. E foi, né? Só que quando chega, montaram tudo, vamos, vamos, vamos. Você não tem ideia, a cabeça entrou em parafuso. Como você também entrou parafuso total, paranoia total. E eu vim, era a Débora, não era a Débora, era eu, não é o que eu estou fazendo. A cabeça foi indo e falou, ah, vou parar, mas se eu parar, eu me comprometi a fazer, eu vou ter que fazer tudo de novo. E eu falei que não ia repetir. Isso foi a cena inteirinha. Nossa. Quando terminou, tanto que é uma cena hilária, né? Porque quando termina, eu caio assim, tem um vaso até que eu bato a cabeça e caem umas pétalas assim em cima do corpo. Era sem conte, né? É o, que, o que, que tinha que tem ser aquilo, pô. É. E aquela coisa de cair, que eles debram, que debo? Nada, desmaiei. desmaiei.
0: Desmaiou de verdade?
14: Desmaiei mesmo. Nossa. O, quando falou corta, apagou. Tá. Tanto que foi médico daqui de São Paulo, que o senhor Gregório já mandou, que falou assim: deu crepe aqui, Débora pagou, que foi mais. Aí o médico foi explicar, foi uma, nossa, foi um monte de periga. Aí, é um, para mim, foi um dos maiores aprendizados. Você acha que é liberal? Ou seja, em tudo, na verdade, eu acho que eu vou agir assim. Então, nunca condene ninguém por agir de tal forma, porque você não sabe como você agiria se você estivesse no papel do outro. Sim, exatamente. Nós não nos conhecemos. Você acha, ah, pra, pra... não conhece. Ah. Então, quando chega na hora mesmo, aquilo pra mim foi, nossa, foi um divisor de águas, literalmente. Aí, Cês... depois disso, o pior passou. Essa primeira vez, assim, a, a
0: parte pesada mesmo foi essa primeira vez, assim. Depois, foi, foi. foi, Acostumou,
14: assim. Eu sempre, não, não é bem que eu acostumei. Não, acostumou, assim, não sentiu é, pelo menos... É, foi o segundo porque foram coisas assim grandes que foram acontecendo o segundo foi ó, teu do Cláudio Cunha sim tá, que eu chego vou conversar também falo tudo uma cena tá tá tal tá, Cláudio tudo bem sem problema tem corte aí, o mesmo esquema também assim o mesmo esquema mesmo não, esquema ah, tá se cortar não não faz novamente aí ah. com isso a B na época foi assim a explosão de depois do coisas eróticas que foi o primeiro a B foi a grande explosão, só que maior ainda. Por quê? Porque coisas eróticas dependia de exibidor, de lançador, de tudo, né? A B não. Era todo recurso, vinha para casa. Uhum. Então, a grande bilheteria mesmo, assim, dizendo para o produtor, foi a B. Débora virou o pezinho de coelho. Porque ah. tinha que... É, quando comentavam que falavam do filme, tá, 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 ao invés de falar de Isa Esperalta, que era que fazia a Linda falavam da da, Elia, da de Débora entendi porque teve essa coisa do Ecogita que era a atriz da Boca que fez tá era protegida de Augusto era protegida de fulano, protegida de Belkudan levei uma bronca danada do Candeias do Augusto do Odifo, uma bronca assim daquelas ah. só que quando eles foram assistir o filme aí era uma pa olha
0: que eles viram a que gente não
14: que ah. não conheciam o potencial
0: entendi olha
14: então eu virei o pezinho de coelho, aí chegou o ponto assim, aconteceu muito engraçado, que foi um, eu não lembro nem o nome do filme, eu sei que foi um filme que me chamaram, que eu, tava, eu filmava assim dois, três ao mesmo tempo simultâneo, não necessariamente todos eróticos, aí eu sei que eu estava filmando dois, aí vem o, aí não lembro o nome dele agora, quer dizer, eu nunca lembro o nome dele, porque foi uma coisa assim tão inusitada, ele chegou, Débora, eu queria você só por uma participação. No meu... É uma participação muito pequena. Quanto você quer? Olha. Eu, oh, eu quero saber o quê? Ele falou, não, é, é porque eu quero você no filme. De é qualquer participação... jeito, independente é de da qualquer, participação. É É para você estar tá no filme. Caramba. Tá, quanto? É claro que aí eu já abusava um pouquinho também, né? Tem é que tanto, tem.
0: Tá é o mínimo que se espera é abusar nessa hora, né? Tem que ser. <risos> é óbvio.
14: É <Não>, <risos> Quero tanto. Ele tá bom. A cena é tão pequenininha que é uma coisa que alguém que tá passando assim, e ela tá toda de perua, de prostituta de rua, ela entra, mexe com o cara e volta, fala uma besteira lá, uma coisa assim. Tá? Eu só sei que foi, tal tá, O filme ficou pronto. Aí quando o filme tá pronto, eu passo no Marabá. Foi lan lançamento no Mar Marabá. Marabá ou Sinipiranga? Não lembro qual dos dois. Ah. Eu sei que Letras Garrafais. Participação especial de Débora Lima. Ah. Eu corro pra boca. Mas chego lá, era Augusto sempre, né? Augusto, quem é Débora Lima? Augusto, ah. Débora Lima? Conheço ninguém. Chamo o Di. O Di, quem é Débora Lima? Ninguém sabia. Como assim? Ah. Ele juntou o nome Maria das Neves de Lima com Débora. Ah. Ao invés de ele colocar Débora Muniz, ele colocou Débora Lima. Mas foi proposital? Não, foi Foi erro? Foi erro? Ele oh, queria não. morrer, quando a gente a gente não lembra E aí não adiantou, do, do ou, seja, ou seja, não adiantou nada para não ir chamar a atenção. Né? Ah. Não, ele gastei uma grana fila da puta, porque eu pus a mulher no ah. filme, o pé de coelho, e no... no nem nome das que estavam estrelando o filme não tinha, era o meu, um letra do garrafaz em ah. cima do cartaz do cinema. Do, oh, podia tirar, trocar só é. o cartaz, colocasse um, um papel em cima. Você <risos> me imagina mexer em toda Nossa, aquela publicidade, que toda loucura, aquela coisa. Que, que loucura. Não, aquilo Cara. virou uma piada na boca, mas virou piada. Era o pé de coelho. Mas aí não adiantou, né? Aí não não, 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 não... não resolver nada, não, porque não existia é. Débora Lima. Nossa, que absurdo, caramba. É, eram coisas assim muito loucas, muito malucas.
15: A minha área né, de trabalho que eu, que eu faço hoje Eu levo muito em conta com quem eu trabalho Uma coisa chamada talento né? Mas como que você define talento? Talento é aquilo que você faz na maior tranquilidade sabe? Tipo, é nem se você estivesse dirigindo Um carro numa highway 80 milhas por hora Tranquilo, assim, tipo O que que você faz que é tão tranquilo? Se você tem que fazer um, um esforço enorme Para fazer algo, algo que alguém faz Com essa tranquilidade Essa pessoa tem mais talento para isso né? E ali eu via... Que esse pessoal não podia fazer outra coisa da vida. Eles nasceram para fazer isso. O Luiz nasceu para tocar baixo, porque ele é um dos melhores baixistas do mundo. O Rafael nasceu para tudo que ele faz na música, ele cria demais. As letras do Rafael com 17 anos okay. é uma são as poesias maravilhosas. A gente tocava no Angra uma música que ele escreveu quando tinha 16 anos. A letra, se você ouvir, fala sério que era um brasileiro de 16 anos escrevendo essa letra. Yeah. né? É a música Rich Horizons, quem conhece, né? E outra música que é a Queen of the Night ele fez, eu tinha 18 anos, né? E a letra é maravilhosa, né? Então, esse pessoal... E o André Matos é um, é um monstro, né? Então, eu sabia que era isso que esse pessoal tinha que fazer. Eu tinha outros talentos. Por exemplo, era eu que consertava todo equipamento que quebrava. No Brasil, tinha equipamento muito ruim, né? Então, eu abria os amplificadores, eu arrumava, eu tinha interesse nos pedais, né? E eu sempre fui um cara de exatas. Então, as músicas que eu fazia, como eu já tinha estudado a teoria da música, sabia campo harmônico muito tudo isso, eu ponho as bolinhas no lugar certo, né? Então eu tinha uma visão muito mais matemática do que, do que os meus colegas, né? Então essa percepção de que tinha essa diferença estava clara, né? E novamente já tinha, já estava na minha cabeça largar a música, já tinha, inclusive eu tranquei a faculdade, né? Eu não tinha como continuar a faculdade, não tinha como pagar, né? Então foi a hora de decidi, eu estava um dia lá em casa já achando que a gente ia separar, o Rafael me ligou, falou, cara, precisamos conversar. Daí foi em casa ele, o André Matos e o baterista que era o Marco, né? A gente foi tomar uma baré, era um refrigerante que tinha antigamente, uma tubaína, né? Fomos na padaria tomar uma baré e conversamos e foi, e foi numa boa mesmo. Não foi ninguém, não teve... Foi, foi uma vez que não teve drama nenhum né? no André, né? De... Cara, foi uma
16: das tão poucas,
7: vezes. As poucas.
15: Foi uma das muitas vezes que a saída de alguém é. do Angra foi sem drama, né? E... É. e a gente continuou, amigo. Que o doido é assim, o cara que entrou no meu lugar era um cara chamado André Hernandes, né? Aí o Rafael me chamou para assistir o um ensaio com ele. Eu fui, no que eu vi o cara, eu falei, meu Deus, que monstro, né? Aí eu perguntei pro cara, falei, cara, você dá aula? Ele falou, Eu dou, dou sim, né? Eu fui fazer aula com o cara que me substituiu. Olha né? aí. Caramba. E não só isso, eu levei todos os meus amigos Então todas as outras bandas Os meus amigos, todo mundo foi fazer aula com ele Olha Então assim Você pegar a minha turma De todos os guitarristas que existem Foram alunos do André Hernandes né? E esse André também ficou alguns meses E depois ele saiu e entrou o Kiko Loureiro Que é quem ficou, ficou direto né? é. O Kiko e o, e o Marco Eles tocavam juntos já antes Para né? o banda do Dominó
10: Olha
15: aí o Dominó tinha uma banda muito boa Atrás e o Kiko e o marca tocavam né agora
0: e, quanto tá. tempo é antes né antes da separação aí voltar só um pouquinho quanto tempo ficou você ficou lá junto com eles lá ensaiando tá
15: é, de setembro a dezembro né setembro outubro hum. novembro dezembro três meses três meses uhum. três meses né
0: e você chegou a gravar você tem então gravação sua com de eles ensaio aí, só. nesse nesse só, só de ensaio né? É, é, é? é. é. só
15: de ensaio isso hum. né aí depois que eu saí entrou o andrés Zaza, eles chegaram a gravar uns ensaios mas esse Ninguém tem, né? E depois foi a gravação da demo tape mesmo Que deu certo, mandou para os empresários Mandou para o Japão Eles compraram a ideia Aí mandaram o contrato, né? E já planejaram para gravar o álbum Daí já era 93 Então, julho de 93 o... Que o Rafael ainda fazia faculdade Tinha que acabar a faculdade de música ainda Então, nas férias escolares, né? Em julho de 93 Foi todo mundo para a Alemanha E gravaram o álbum que virou When Just Cry ah.
0: Né? Agora, vamos, agora, sinceramente, André, vamos, vamos conversar sinceramente aqui. Eu não Sim. quero gerar polêmica aqui, aqui não sei, freio não é assim, não é de polêmica, mas eu quero. Eu, eu gosto dessa coisa da percepção, porque eu acho que é interessante a gente registrar, né? Você. você é, 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 na época, você falou, você já tava meio que esperando isso, mas você não se sentiu meio depois a banda, você vê a banda depois crescer e tal? Você não, você não falou, pô, podia ter, de repente, se eu tivesse insistido mais um pouco. O que, que você acha? Você acha Ótimo, que
15: rolaria? Ótima pergunta, Dimitri, e para responder isso, deixa eu te contar um pouquinho o que aconteceu depois, tá? Depois que eu saí do Angra, eu fui fazer cursinho para poder relembrar o que que precisaria para uma outra faculdade, sem saber o que, que eu ia estudar, mas eu sabia que ia ser algo de exatas, né tá. aí eu acabei decidindo entrar em engenharia, né prestei a faculdade de engenharia, optei por estudar na FAAP, por que na FAAP? Porque meus amigos iam para lá também, né <risos> não aí. consegui entrar na USP, foi para a é. FAAP, né? Na FAAP, é, logo nas primeiras semanas e nas primeiras provas, ficou claro, e qualquer amigo meu que esteja vendo aí vai poder concordar isso, quem quer era o melhor aluno da faculdade inteira? Era eu. Então, eu tirava as notas mais altas, eu tirava 10 em prova de professor que nunca tinha dado 10, né e várias pessoas vinham estudar comigo, porque eles não conseguiam entender a aula, e vinha comigo, e comigo aprendiam o que, que era a matéria. Eu fui o único que passou no primeiro ano assim sem nenhuma nota abaixo de, do, do que era a nota de corte, acho que era 7 né? época, alguma coisa assim. Todas as minhas notas foram acima, né? a ponto de que aconteceu uma seleção e eu ganhei uma bolsa integral para o resto da faculdade. Caramba. Né?
0: Ou seja, você gostava disso, você amava isso, né?
15: Era o meu talento. Olha aí. Aquilo para mim era fácil. Então, no que eu chegava, integrada ensinava a integral, derivada, os limites... Aquilo, para mim, fazia todo sentido, Entendi. né? Então, se fosse pegar para o Rafael explicar isso, ele não entender nada, né? É. Então, ali que estava o meu talento. Tanto que, Dimitri, eu saí da faculdade já com emprego, já trabalhando, já começaram a me mandar para o mundo inteiro, eu viajei o mundo inteiro nessa minha área de automação industrial, né? Vim para os Estados Unidos, porque os americanos viraram e falaram, eu quero, você aqui não foi assim, não é que eu decidi, eu recebi vários convites até que finalmente eu não aceitei, né? E vim para cá. Então, nisso que eu digo, está o meu talento. Então eu não tenho nenhum arrependimento do assim, de ter saído do Angra, porque eu provavelmente já estaria infeliz lá, porque lá eu não era o melhor. <risos> Pelo contrário, lá eu era provavelmente o pior, por mais que eu me esforçasse me matando, os caras não precisavam se matar, né? <risos> para tocar daquele jeito. E eu me matando não chegava no nível deles, né? É. Não tô sendo justo, né? Porque lógico que os caras se mataram somente para gravar.
0: Eles também se esforçaram, é, mas, mas independente disso, é.
15: Mas era diferente, né? Então, Sim. esse meu talento para a área de exatas é o que eu acho que eu nasci realmente para ser o melhor nisso daí. É. Agora é. você imagina, o oh, Gimitri, oh, o Faculdade de Engenharia, aquele bando de nerd lá, né? Chega eu com esse cabelo, <risos> na verdade eu tinha o cabelo mais ondulado, eu era hippie total, chegava de chinelo. <risos> na faculdade, né, bermuda, chinelo, uma sacolinha carregando meu material e de repente começa a vir as notas e os cara, esse é maluco, Como assim, né? <risos> eu tinha um professor aqui que não falava comigo, ele se recusava a falar comigo, Eita. né, esse professor eu tirei ah. 10 em todas as provas dele.
0: Agora é. sim, né, agora que eu, eu vou tirar.
15: Era, era a geometria, vou provar, coisa. né? Exatamente, eu, eu perguntava para ele fazer, ele olhava para mim, não... outro cara perguntava ele respondia, eu ele ignorava. <risos> né? Eu fui o terror, porque quando o professor errava, eu apontava: falava, Não, ps, 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 ps. Tá errado, tá errado, né?
0: <risos> muito bom, muito bom.
15: <risos> e aí, eu tenho o meu Raimundo Ferreira Inácio, que tá ali, que é o, era o meu diretor da faculdade, somos amigos até hoje.
17: Então, eu fiz Legião, logo na sequência de Paralamas, eu fiz Legião. Paralamas foi trazido para grava gravadora pelo pessoal da Legião. Pô, Paralamas o contrário, Legião foi trazido para gravadora do pessoal dos Paralamas, que eles se conheciam de Brasília, gost gostava e tal. Inclusive no primeiro disco, primeiro álbum, primeiro LP, né? Long Play, é pelo vinil, né? Como hoje é chamado, Dos Paralamas tem uma música chamada Química, que é do, do da não, Legião, não, Legião do Renato. Não, então é, eles com isso eles fazem a porta de entrada e eles vão para a mesma gravadora do, do que, é, que era a Odeon. E aí o O que você a fez a... do Legião? O primeiro o primeiro, é? O primeiro. Ah. primeiro. Legião hum. Que não era, era só Legião Urbana, um título. A é. capa branca que tinha os relevos, tem, uns, tem vários relevos na capa. Sim. E aí o que, que aconteceu? É... Como eles vieram pelos Paralamas, a gravadora resolveu que quem vai fazer a capa vai ser o pessoal que faz a capa dos Paralamas. Então eu e Maurício fomos fazer a capa. Fizemos a é. primeira do disco deles. E aí você vê, vê, vê como é que as coisas são. Você faz uma banda que é Paralamas. Explode. Faz sucesso. Toca no Rock in Rio. Putz, esse negócio. Ali que eles boost, para o mundo. 85. Na sequência, sai o disco do Legião. Boom! Explode. A Legião era muito poderoso, muito forte. Letras mais contundentes, políticas, etc. Então tinha uma força ali enorme. E aí a gente vira Darling. Porque quando você acerta numa, numa banda, acerta na segunda banda, cara. De repente, o nome fica, fica cotado para fazer outros artistas. Então, a gente fez Lulu Santos, aí fez o disco Lulu, aí que é um, tem um bonequinho dançando e tal. É, fez também Lobão, aí fiz também é, Pleb Hood, aí fiz é, Bikini. Bikini, cara, a gente fez é, os primeiros discos eu fiz com o Maurício, não sei quantos, mas Bikini eu fiz todos os discos do Bikini até hoje, eu, eu, eu só tenho um para poder contrariar a regra né? que eu não fiz porque, e até hoje eu sacaneio eles dizendo, porra, vocês <risos> traíram aqui nesse único disco eles têm, sei lá, discos lançados eu fiz os 30 Olha. então assim, eu, quando eu falo eu naquela no início da minha carreira era eu mesmo tá? eu era uma eu-quipe eu trabalhava sozinho, esses LPs todos está mostrando aí, eu trabalhava solo depois eu monto um, um, uma equipe que vai derivando para a agência, que hoje é a cama dos Design Estratégico. Então, hoje, quando eu falo eu, já é uma equipe que participou do, do, dos outros discos do, dos Paralamas, Paralama não, do, do, do Bikini, e atualmente o é um capista oficial do, do Bikini, para dizer bem a verdade, eu participo das conversas e tal, dos conceitos, das discussões, mas é o Bruno Valentim. Do Ele... Legião se fez mais algum? Não, só esse. Só fiz o, primeiro, o primeiro, né? É, o primeiro. É esse bem
0: com contraste, né? Contraste de cor. Essa mesma, mesma pegada do Paralamas também, né? O
17: é, preto, mas o, o Legião foi uma capa bem, bem complexa, de fazer. Sério? O Renato chegou, ele estava muito ansioso. Ele sabia que ele era muito bom, que ele estava chegando com material muito forte. É... Mas ele estava muito ansioso. Ele tinha um... uma ansiedade dentro dele. E eu, quando ouvi a fita cassete, cara, pela primeira vez. Eu levei para casa para ouvir. Cara, eu falei, cara, eu estou adiante de, de, de algo especial. Eu tive noção exata. E aí eu, eu via que ele queria fazer a capa.
7: Ah.
17: A gravadora não deixou eles fazerem a capa. Ele chegou querendo fazer a capa. A gravadora não deixou. Olha. E aí eu, em deferência àquilo, tudo que eu estava vendo ali na minha frente, que era a qualidade dele, etc, etc. Eu falei para ele, não, vamos fazer juntos, vamos discutir aqui. Então, nós fomos compondo as ideias, eu ia dando as minhas, ele ia dando, dizendo sim, não, tal, 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 até que o disco saiu do jeito que saiu. É, boa parte disso é, fui eu que fiz, mas eu sentia que ele queria é, ter autonomia para fazer a própria capa. No segundo disco, eu... ah, disco, no disco 2,
7: hum.
17: que é Legião 2, é, ele aí já tinha um poder dentro da gravadora de impor como é que ele ia querer. Então, eu acho que ele assume ele, o Bonfá, e o, não sei, eu acho que foi o Bonfá e o Dado, talvez, não sei, que, que assumem a, a direção de arte da capa e tanto é que o que ele me dizia que ele queria para a primeira capa é o que acontece na, na segunda.
0: Ah, olha aí. Entendeu? É, na segunda é só, é só a imagem, né? É só o... Está
17: só... escrito Legião mano. Dois. É, Legião Urbana dois né? Sim. Só isso. É que, é. Ele queria a capa, ele queria capa do, do primeiro disco todo branco, escrito só Legião Urbana. No meio. Olha aí. E aí eu, eu que insisti, porque a gravadora me impressionou muito para botar foto. E eu também com respeito enorme pelo trabalho do Maurício, que o Maurício era um colega, né? Companheiro de trabalho e tal. Falei, não, vamos botar aqui. A gente está começando a nossa carreira, a gente queria também mostrar a cara, né? Então, botei lá a foto do, do, do Maurício, que era uma foto bacana. Mas, você tem uma ideia, Maurício fez uma pilha de fotos dessa altura e o Renato vetava todas. Não, 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 não. Para achar uma que ele aprovasse foi, foi difícil para caramba. E, e isso eu tinha pensado em pegar as letras e ouvir todas as. Eu, eu ouvi as músicas repetidamente e ia anotando. Soldados, índio, não sei o quê. Tudo que ele ia citando na letra eu ia anotando. Eram elementos e eu ia botar isso tudo em relevo na capa. A capa ia ser branca, porque ele queria a capa branca. Eu falei, vamos botar a capa branca, mas vai estar cheia de relevo. O relevo seco é, é um relevo que só tem no, na impressão sem tinta. né Você vê e tal. E aí, no final, ele, 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 ele queria mudar todos os relevos. Eu, eu fazia é, a arte, aí ele, não, isso aqui eu não quero mais, eu quero aquilo, quero aquilo. No final, a gente foi tirando, 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 tirando ficou os três poderes, o, o Congresso Nacional, aliás, lá em cima tem o um Congresso, Aqui embaixo tem o índio, ficou o índio, é muito bom, viu? Acho até que ficou melhor do que se ficasse a capa cheia de relevo. Acho que no final das contas o resultado final ficou mais elegante, mais clean, ficou bacana. Mas essa capa só funciona em vinil, porque é. ela tem essa coisa do relevo. O relevo faz é. muito.
0: A imagem que a gente está vendo, ele, invés é, em vez desse relevo tá tá uma corzinha cinza aí que quebra todo o conceito, né?
17: É, é. estava eu eu no relevo então, e, uhum. e atrás tem um como tinha geração Coca-Cola eu botei aquela coisinha de arrancar de, de latinha de Coca-Cola tirar a tampinha da Coca-Cola da ah, latinha é. então é, então foi assim Legião fez meu nome ficar cotado para fazer Lulu para fazer Lobão para fazer outros artistas que já eram inclusive artistas mais famosos inclusive já tinham chegado antes o Lulu Santos veio muito antes para cena do rock, ele Sim. já tinha explodido muito antes, entendeu?
0: Pois é. é... Aqui, o Renan comentou: né? essa capa do, Le... da... do Legião é emblemática para mim. É exatamente, uma... é uma icônica, é né? um grande. É, é... É. Muito bom. É, Traz alguma coisa de... 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 de bastidores dessa capa aí para gente registrar? Acho que é legal a gente ter. Do... Da Legião? Da Legião.
17: Ué, você quer uma, uma polêmica? Eu te conto Opa, uma polêmica.
0: polêmica, vamos lá. É,
17: tá, uma polêmica, né? Como é, como é que é o nome é. Do, do negócio mesmo? Porque Seu programa é... Sem freio, sem freio. Eu vou, vou, dar, vou soltar o um freio, hein?
0: É, manda um... aí. Opa, por favor.
17: Tá, vou entregar aqui uma, uma situação. Hum. É, cara, ele... ele, ele o, o Renato, o que eu falei que ele ia vetando as fotos todas, é. de Matheus, de matura, é. e eu não entendia por que, eu achava as fotos incríveis. As fotos que eu mais gostava ele vetava. E eu falava, essa foto está excelente, que, que. ele falava, não, essa não, essa sim, essa não, essa sim. E eu fui entender pum, né? depois que eu vi um monte de, de fotos com ele, que a gente sentava junto e discutindo, eu fui entender que tinha um padrão. Ele vetava um dentro de um determinado padrão. Todas as fotos que aparecia que o rosto dele era visto, ele vetava. Ah,
14: Olha...
17: E acho que ele estava sem ser poder ser identificado direito ele é aprovado. Tanto é que na capa, olha para essa capa agora de novo, para um, um, Olha aí. Olha. Ninguém está sendo visto direito aí. O que vai se ver aí é o Negrete.
0: Sim. O Porque... o, o Bonfá
17: é... tá tá sumiu a cara dele mesmo. Tá, tá atrás da, do Renato. O, o Renato tá meio desfocado, tá, tá tudo desfocado. O, 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 o Bonfá também tá, 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 tá meio de lado ali, mas tapado. O, uhum. o, o Dado também e tal. E o Renato, essa pode. Aí eu falei, bom, então vamos com essa tal. Uma foto enigmática, que eu gosto muito. Então, deu para ser essa, mas eu percebi que ele vetava todas as fotos. Bom, e aí ele dizia que essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, e eu fiz a capa. Antes do disco ir para a loja, eu, eu, eu... Essa agora é o... A polêmica. Paquete. É a polêmica, o que é a, 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 a confusão, Vamos, você vai entender. Mas do disco ir para a loja, eu, 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 fui, eu fui chamado pelo Luiz Antônio Melo, que era o diretor da Rádio Fluminense, para ser o diretor de arte, para fazer o um projeto gráfico de um jornal de rock, chamado Rock Press, que saiu três edições só. Mas eu acho que estava saindo a segunda, segundo número, se não me engano, e a gente estava fazendo a capa do, justamente do, do Legião. E eu estava, assim, fascinado pela legião. Eu falei assim, caralho, esse bicho aqui é... Se Paralamas é bom, isso aqui é soco no estômago. Tá? Eu, cara, será, né ainda é cedo, né? geração Coca-Cola. Falei, cara, isso aqui é, é muito forte. E aí eu falei com, 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 com o Luiz Antônio Mel falei, Luiz Antônio, eu estou fazendo aqui uma capa com o Maurício, o Maurício está fazendo foto e tal. O Maurício trabalhava no jornal também e aí eu falei, cara, a gente está fazendo a capa aqui do, dos caras que são incríveis tem que sair uma matéria sobre eles e tal. porra, disco incrível vamos, vamos dar uma antes do disco sair, nós vamos dar um furo aqui e tal, papapá. entreguei para ele a fita para ele ouvir é, se eu não tivesse entregue a fita para ele ouvir eu ia ter a fita sete com, com músicas tá de legião tiradas do, do monitor com versões provavelmente até um pouco de diferentes, diferença. mas enfim mas eu perdi todas as minhas fitas, então eu ia perder essa também eu tive fitas de Deus e o Mundo e perdi todos. Ah, é, mas, então, aí, aí ele, ele... Na hora de diagramar o jornal, ele fez a matéria. Na hora de o jornal, eu peguei uma foto que eu gostava. Daquelas que o Renato não tinha aprovado para capa, mas eu gostava da foto. E fiz a matéria. E a matéria saiu. É, saiu no jornal. Saiu na, 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 nas bancas e tal. E eu estou em casa um belo dia, toca o telefone. Era o Renato transtornado, isso era de madrugada, estava ah, bem alterado, já devia ter tomado umas e outras aí, um, a, a, umas não, muitas muito, e outras,
14: muito.
17: É, completamente alterado, falando meio inglês, meio português, me xingando, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, me dizendo me chamando disso, daquilo outro, fuck you, man, não sei o quê, não sei quê. Te, você botou a foto, eu não podia ter botado a foto, que eu não aprovei, não sei o quê, não sei o quê, mas me xingava, me chamava disso, e lá, para menos, ele fala assim, faz aquela capa merda, faz aquela capa merda e depois e depois ainda faz essa matéria e tal. Eu fiquei muito impactado por isso, porque quando ele falou que a capa era uma merda, eu falei, caramba, eu estou começando a minha carreira, tinha dois anos fazendo capa de disco. É, é que esse maluco, desse jeito que está aqui, transtornado, vai num programa do Chacrinha, que era o que existia na época, para poder divulgar, né? E, e dá uma entrevista para o e fala que a capa é uma merda, que o cara que fez faz a capa. Nossa. Isso ia passar por isso. aí Eu fiquei muito chateado com aquilo, resolvi ligar para a gravadora e falar... O disco não tinha sido lançado ainda. tá Aí ah. eu liguei para a gravadora e falei olha eu quero tirar a capa. Não quero, mais... não quero mais que saia com a minha capa. Porque o Renato disse que a capa é uma merda. Eu não quero fazer uma capa para um cara que acha que a capa é uma merda. Então, eu não quero. E aí, eu é, o, o, falei isso com o diretor de arte da gravadora, que era o Tadeu Valério. E o Tadeu Valério falou, Ricardo, calma, calma, deixa eu primeiro conversar aqui e tal. Eu falei para ele, eu devolvo o dinheiro, eu já tinha até recebido. Devolvo o dinheiro e, e você chama outra pessoa para fazer a capa e tal. Nisso, o Maurício, solidário a mim, disse para mim, não, se você não vai fazer mais a capa, eu também não quero mais que use minhas fotos. E, e aí, e aí criou-se um problema, né? Criou-se um problema. Isso ninguém sabe, essa história aí é... Nunca saiu em livro nenhum, nunca saiu em nada. É, aí aí o... passou-se uns três, quatro dias, o Tadeu me liga e fala Ricardo, você pode ir na gravadora para uma reunião? Eu falei, posso. E eu achando que eu tinha... Eu estava eu doido para que a capa saísse, porque eu estava adorando a capa. Tava muito mas se,
0: mas se isso te chateou, né? Isso é uma coisa... Uma, ofendeu. Eu de ter feito o, o,
17: aquela é. capa. Principalmente para a banda que era, entendeu? Sim. Que eu eram geniais. Então, eu não queria perder a chance de assinar a capa do Legião. Tava estava fazendo capa há pouquíssimo tempo. Então, para mim, era para lá de importante. Mas, falei, cara, eu não posso fazer a capa do cara que diz que a capa é uma merda. Então, não dá, né? Eu não estava nem feliz com a minha decisão, mas eu pensei a noite toda, depois que eu ouvi aquilo, no dia seguinte eu resolvi que eu ia tirar a capa. Ele me pediu três dias, três dias depois me chamou para uma reunião. Aí eu fui para a reunião. Cheguei lá, teve uma reunião numa sala. Estava eu... Maurício Valadares, ele, Jorge Davidson, que, é, que era o diretor artístico da companhia na época. diretor artístico é o cara que, que encabeça os projetos artísticos, né? O que é, dirige os artistas etc. E estava tá, o Jorge Davidson. E tinha os outros Legiões, né? tinha Negrete, Dado e Bonfá, ah. que não tava saindo de porra nenhuma. Porque os coitados estão tava... de paraquedas. Por que, que não tava ali e tal. E o Renato foi o último a chegar. E o Renato entra pela porta, assim, atrasado, foi o último a chegar. E, quando ele entra, o... Acho que foi o Jorge Davidson que falou, deve ter sido, porque ele era o diretor, né é, falou, olha, estamos aqui reunidos porque houve uma situação desagradável, não sei o que, não sei o quê, pipopó. Temos que discutir aqui uma situação então. e tal. E não falava o que era o negócio. Ficava ali meio sapateando, sem também avançar na questão.
5: Aí eu falei,
17: cara, melhor eu falar. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu estava em casa, o Renato me ligou, disse que a capa é uma merda, que não estava feliz, ficou chateado por causa do negócio do jornal e tal. Eu usei a foto porque eu acho a foto muito legal. Eu cavei essa matéria para sair no jornal porque eu achava que vocês é um descasso, mas também não quero que saia uma capa que o cara acha que é uma merda, não sei o que, não sei o que. E botei as, as coisas na mesa.
0: Verdade, né? né? A é,
17: é Aí os outros... <risos> Os outros legiões olharam para o Renato e falaram assim, Renato, você ligou para a casa dele e falou isso? Aí o Renato, não, não, não. É, o Renato estava ele ele alterado. Sabe quando o cara está bebum e, e, e faz e, e, é. e, e falamento? E você falou isso, aí, aí não, não sei o que, não sei o quê. Aí o, 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 o Jorge Davidson falou assim, cara, olha só, vamos resolver esse negócio aqui. Pede desculpas para ele. <risos> Criança, sabe? É, desculpa, aí o Renato, pô, desculpa então, né? e tal, né? E aí, eu feliz na vida com vai acabar saindo da carro, legal, fiquei numa alegria só, né? E os outros, porra, que isso, como é que se faz um negócio desse com o cara, que a capa é ótima, esse que ele Bom, tudo bem, resolvido é. o problema. Só que aí o Jorge Deixo resolveu explicar para o Renato como é que ia ser daí para frente. falou, Renato, olha só, você agora, você é um artista, você é uma figura pública, sabe? Você não, você não vai mais ter controle sobre qual é a foto que vai sair de você na revista Sétimo Céu, uma revista que era uma revista de fofoquinha de menino, que publicava sempre os artistas saindo de uma boate com a cara Você não vai ter mais o controle, cara, e você não pode é, mais. É, você, você agora vai ter que aceitar, senão você não pode ser artista. Ficou <risos> é aqui. Agora o nego vai te botar de sacanagem mesmo, vai te publicar coisa assim, você vai ter que saber que esse é o jogo e tal. Então, não sei o que, não sei o que, deu uma aulinha para ele sobre isso, né? chamou a atenção dele e tal, e foi todo mundo embora e ficou por isso mesmo. Muito bem, o disco saiu, pô, Legião é o que é, né? Explodiu e tal. Anos depois eu encontro com o Renato na própria gravadora, é, encontro com ele no departamento de arte, a gente se esbarra, o Renato, tudo bem, não sei o que, não sei o que, não sei. Porque para mim a coisa estava resolvidíssima. Não é. tinha ficado magoado em nada disso. Aí ele vem para perto de mim e fala assim: Pô, Ricardo, cara, tem que, te, que te falar para você, cara. Eu tenho uma vergonha do que eu fiz com você. Olha. Eu tenho uma vergonha de. Eu falei: Ah, Renato, pelo amor de Deus, cara, isso para lá. Foi, foi, aconteceu, tal, tal, tal. Você, então você imagina, isso é as de bastidores aí que você pediu desse disco. Que
0: e... maravilha, que maravilha. Porque o Renato era muito era muito impulsivo mesmo, né? Dava, é. tu, dava cinco minutos nele e fazia isso. Isso é, isso é público é. mesmo, né? De, dele fazer essas coisas assim. E
17: é, olha que, o... maravilha, que maravilha. Mas cara. assim, por pouco a capa não saiu, né? Olha só. Momento maluco,
11: né? Você vê é. desde esse soft porn, alguma coisa assim, uhum. ou a pessoa que pega, vai na igreja, não sei o quê, tem aquela coisa. É, ah, empresa, a mulher não pode usar quase um decadinho, quase, quase que muçulmana, né? A... Tô, tô vendo a hora que os caras vão adotar a burca. Os caras estão prontos pra Ó, adotar a burca. por aqui, viu? Falta isso. Aí é. eu não vou. É, tem até história. Não sei se o Marcelo
0: vai falar. Tem o tal do, do, do rabo quente lá, né? Também.
11: A okay. crente da bunda é, quente?
0: É, é, uh, que eu tive que pastorear a crente da bunda ah, tem quente. Você, olha... não, você não
11: tem de tudo.
0: Você quer algumas histórias? Vamos lá. É, cuida, conta a história, mas cuidado com as palavras aí pra não
11: cair a live. Vai lá, conta
0: aí. Ah, tá, não, não, não ah. tinha uma,
11: tinha uma Gucci lá, super ah. gente boa, amava aquela mina. Nossa, gente boníssima. Aí conversa vem, conversa vai. E igreja ultra pentecostal, aquelas que, meu... É, namorado, beijo na boca de Selinho. Só vai. É, é, só vai ver a mulher pelada na noite de Lúcia. Caramba, quatro. E a mina detonou, deu detalhes sórdidos. Ah, conta mesmo. É, e conta. contava. E contou, contou tudo. Liberou. E aí eu olhei pra, pra minha mulher, ela olhou pra mim sabe assim: o que você vai. Sabe aquela cara de. O que você vai aconselhar? E, e assim, eu sempre fui o cara do respeito do foro íntimo é, 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 você segue as regras do foro íntimo, sim, e quando você quiser, não é problema meu, é entre você e Deus e, e eu aconselho se você tiver alguma dificuldade, ai ah, o que, que eu faço para parar com isso ah, ela quer ela queria parar eu queria parar Aí, assim meu, só tem um jeito de parar o cara é comprometido, ele é casado, ele é alguma coisa. Ah, não sei. Eita. É sempre complicando, assim... Mas ela, Vai, ela... vai lá, tenta propor para ele um amor mais cristão, se é o que está te incomodando, tal. E meu, e para levar isso, para falar que eu não tive um discurso ultra moralista para o pastor que me supervisionava, que eu não era pastor, eu pastoreava, é diferente, né? Eu era, de fato, mas não era de direito. E, cara, não levava, ficava só entre nós. Mas ela era, ela,
0: ela era virgem? Ela né? era da igreja, da igreja. Não, virgem. Minha não, então, é virgem. Então, né? calma, então, mas Exato. aí é que tá, aí é que tá. Eu, a, a hipocrisia maior, porque eu, eu não vou contar exatamente detalhes uhum. sólidos, não, não posso contar, mas uhum. eu conheço, literalmente, porque a, a gente sempre escuta essa história, mas claro, uhum. literalmente a é menina que era virgem, oh. e a, a, a vamos dizer, a, a porta dos fundos estava totalmente liberada. A, a liberada, mas era virgem, e, e é. fazia questão de... de, de, de... aí Imen, vai, vamos falar os Tinha termos de que é, então, fazia questão de, de especificar isso e deixar claro, olha aqui, e, e era um,
11: tipo um troféu, era um troféu. Ou seja, como diz Nunca... a velha piada,
0: travou, Ia. Marcelo. Bem na hora piada da velha piada. Povo. Perdeu ah, uma piada
11: do Marcelo. Perdeu uma piada. Oh, ah, ah, volta. Marcelo, fala Re, aí a piada. Repete a piada aí. Que travou. Ah, não. não, pelo amor de Deus. Ela é, é, é politicamente ultra e incorreta.
0: Não, travou por isso.
11: Ah, foi não, o será que mundo. Não, ela, não é, é uma coisa que falava sobre a questão da virgindade, né? Hum. que hum. O cara pegava, ele queria uma mulher virgem. Hum. É, hum. No, 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 hum. Nos tempos. Em que você buscava uma mulher virgem. Nossa, oh. mas a, a pior que ainda se busca. Né? Ainda se busca. Posso perguntar uma coisa para vocês? Fazer um parênteses? Ah. Cara, como é uma virgem? É legal? Então, Porque...
0: eu... então, então pô, eu, eu achei, achei uma bosta, ser, cara. É uma, é uma, uma porcaria, exatamente. Não, Nossa, faz sentido, não faz sentido você querer isso, né? Porque é uma. Não,
11: se é, mas você tá apaixonado? Beleza, vai é, fundo. É, vai é, é. buscar isso. Aposta, Busca. cara. É, mas é, olha, isso. em determinado momento isso era fundamental pra determinados idiotas, né? Ah, não, mas era, calma, biologicamente falando, é pra você ter certeza dos seus genes serem passados pro futuro. É. Era seu, Aí faz sentido. É. Faz sentido. Aí o, Nesse caso. o, o cara pega. No né, um caso histórico, a... né, vamos dizer, no caso
0: lá do é passado. Isso, é isso,
11: é isso. Ah, bom, vocês querem ouvir a piada não querem? Não, faz isso
0: que eu, perdão. Vai, vai lá.
11: <risos> então, aí o cara pegou, né, a menina pegou, a... como diz a, a, a coisa, dava mais que chuchu na
14: serra.
11: <risos> ah, aí a, arrumou um namorado, não sei o quê, e o cara, era aqueles caras tradicionais, sonhava com uma menina virgem. Uhum. Aí o, a menina foi procurar o um médico para ver se tinha jeito de reconstruir
7: uhum.
11: plasticamente o women. Né? Uhum. E o cara falou: uhum. 'Mão, mas não sei o que.' Bom, tá bom, vai, eu vou dar um jeito de reconstruir. Uhum. Né? Aí o cara usou uma pele de salsicha
7: <risos>
11: e, e colocou lá no negócio assim. Uhum. Aí, beleza, casaram esse negócio. Chegou na noite lá, o cara pegou e sentiu a coisa nem tudo e não sei o quê, né? Daí ele tava meio de manhã, o cara tava meio encanado assim, e ela falou: "Oi, bem mas o que aconteceu? Por que você tá tão preocupado?" Não, foi tudo ótimo, foi ótimo, não tinha, foi tudo bem. Só queria saber quem escreveu o Swift nessa tela. <risos> Não é? Contei mal a piada, mas também não tinha... Mas não, 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 não. Era, era uma das piadas que era em voga dessa coisa, já colocando como era é, é idiota essa necessidade. E tinha médico é. especialista nisso, inclusive, é. né? Eu não sei, né? Um eu, sobre 19, é, século, 20, 20 o Nelson Rodrigues é, é. tem um monte de história sobre isso. no século com século
0: 20 mesmo. O Nelson tem um monte de história sobre isso. Nelson Rodrigues? Cara... Pois é, um monte.
11: É, então. é, o então... Nelson Rodrigues já era bem. Tem um conto do Nelson Rodrigues que eu amo. Ah, o... É, o... O cara... é, 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 é um dos maiores líberos contra a hipocrisia. Sim. E a gente teve um grande intelectual. Sim. Sim.
0: Ele é, falava: que
11: o cara era casado, tinha uma vida de merda no casamento, a mulher nunca dava pra ele, era um saco. Aí, a mulher largou dele, pegou os filhos, levou embora tal, ele... o cara certinho, pagava a pensão, tal e tal, mas arrumou uma namorada. A puta de uma gostosa, aquela mulher volutuosa que dava para ele até ficar fi... até o pau. E para ele, mais... e mais uma galera. E mais a torcida do a Flamengo. Turma, a, turma. Uh... a turma toda. A turma toda. E aí as vizinhas começaram a se arvorar, nossa, que horror, o fulano que tinha uma família tão bonita, tal, agora tá, tá com essa aí, com essa sirigaita, não sei das <risos> coisas. Aí eu, resumo da ópera, chegou lá a ex, falou, não, como é que você me troca por essa? Ah, não, não troquei ninguém, tá, até a hora que o cara se enche e fala, o quê? Você tá falando do quê? porque ela sai com todo mundo, o que, que você prefere? Comer um prato de bosta sozinho ou dividir um filaminhão com mais nove? Eu acho ótimo. O cara estava
3: feliz, estava
11: feliz da vida. Deixa o cara, pô. E fidelidade, fidelidade, fidelidade? nunca me trouxe felicidade. Pra ele, né? De assédio, de não sei o quê. Me lembrou uma crônica do ah. Stanislaw Ponte Preta. <risos> ah, maravilhoso Quanto Lógico Lalau Como ele se uhum. próprio diz uhum. É o Sérgio Porto, né? o, nome, Porto o, nome, né? o, o nome real do Estalizal do Ponte Preta né? uhum. E o, ele tinha um personagem Que era o Primo Altamirando uhum. vulgo O Mirinho E teve um dia E o Mirinho era aquele cara Absolutamente nojento E uma das coisas que o Mirinho adorava fazer Era assediar as empregadas do prédio Todas as empregadas, Aquela, aquele cara bem escroto mesmo. Né? Aí o menino consegue pegar e o, e o local, local preferido do abatedouro, palavras do próprio Estalizal, do antológico Lalau, era o terraço do prédio, que era lá, lá em cima de tudo, né? onde ninguém ia lá e o menino costumava levar as meninas lá para cima tal para pegar se conseguir alguma coisa às vezes sim às vezes não né era um assediador bem escroto mesmo mas tá hum. lá ele lá no, bem bom com a menina meio bem coisa a menina meio desconfortável mas de repente ela ouve assim vê no céu e aparece um disco voador ah. no meio da história ela fala gente o que é aquilo um disco voador aí o meninho tal com medo de perder quer dizer, ele fala pisse que não vê, vixe que não vê. <risos> crônica maravilhosa, as pessoas deviam era obrigado, devia ser obrigatório na escola você ler o Febá, o Festival de Besteira que a Sola País. Aliás, você ia ver muito, porque como estava se falando do período militar. Hum. Ia-se ver muita coisa e ia-se entender muita coisa que aconteceu nesses últimos quatro anos. Então, mas sabe o que acontece? Eu acho, sinceramente, que a literatura é dada em época errada. Por exemplo, você vai ler uma coisa é, intelectualmente rebuscada, porque o linguajar pode ser, pode ser popular, mas intelectualmente falando é rebuscado. Machado de Assis. Primeira vez que eu fui obrigado a ler Machado de Assis na escola, eu tinha 12 anos. Cara, não me interessava o alienista, me interessou o alienista depois, com 20, 20 e poucos, que eu entendia a ironia sim. do alienista, do Brás Cubas, do, do, do Canto do Galo e de outras obras do Machado de Assis. Aí sim a ironia me contagiava, me dava. Cara, agora, Nelson Rodrigues foi uma tia minha que me deu, cara, mais ou menos a mesma idade. Eu pirei, porque, cara, o que, que um moleque de 13 anos de idade quer? Putaria. Exatamente. Velho, ensina o moleque a ler. Eu com 15 anos estava toda aquela fase de poder, revoltado. Tal Lida... Oi? eu não,
0: você de jeito nenhum. Ah, não, não, você eu não, você achava, puro. achava, não, achava imagina.
11: puro. Imagina, eu, eu pegar e falava com o padre Antônio. Eita, aí 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 dá problema. Aí. Era o padre Antônio, eu, eu falava, não, falava não, eu. na igreja, padre, pequei contra a cidade. Ah, ah, eu, era uma maravilha, porque eu pecava direto contra a cidade. E era só rezar dois, duas Ave Maria, que tava céu. Ó, cara, eu pecar contra a castidade eu levei um tempo, viu? É bem legal, era assim, pecou, eu demorei pra Porque Eu assim: pequei contra a castidade. A primeira pergunta era sozinho ou acompanhado? Ah, pode ser
0: sozinho também, né? verdade, tem, tem.
11: Então, Ai, é verdade. Então, esse, tem esses. Tem tem esses o, a
0: a multa aí, é maior. Aí, aí ferrou. A multa é, é maior, bom. se for foi Como é que funciona essa mecânica aí? Pois é,
11: um, um dia eu falei, menti. Falei acompanhado. Para ah, testar. Né, Para ver se mudava. Era a mesma, era a mesma reza. Cara. Era, era duas duas avimarias e um pai Era só
0: curiosidade do
11: padre. Era era só... Pô, mas mesmo a salve rainha, né? Eu tive que aprender Maria, tudo a... por isso. Por muito o pai, tempo, no... pai nosso, beleza, lindo. Muito tempo, o um pecado contra a castidade foi sozinho. Só fui conseguir acompanhado depois de um certo tempo. Então. É, eu, não, eu tava pensando não, não. que era só um acompanhado Mas é, é, é uma história longa, deixa eu falar. Mas então, eu sou ah, filho falando, primogênito de uma família matriarcal. Eu sou o único homem né? durante os primeiros 15 anos da família. É aí que nasceu meu primo. Então, cara, ninguém tinha... Década de, adolescente, década de 90, comecinho da década de 90. Então, nunca ninguém me explicou nada. Então, para eu sexualizar, ó, levei tempo... Quando eu, Bom, pô, como eu sou muito mais velho que coisas... vocês, a minha não. década é outra. né uhum. Era o momento. E era muito engraçado, porque minha mãe, que era religiosa, meu pai, completamente ateu. Uhum. Então, era uma... Mas minha mãe obrigava a gente a ir na, Aí a missa. Aí na missa. Eu gostava que meu pai ia, porque meu pai não entrava. Ah, ah, tá. Aí eu tinha uma desculpa para ficar fora Também hum. com ele, tá, papai, fazendo companhia com meu pai. Só que daí o discurso era outro, porque hum. a maior preocupação com meu pai, do meu pai, era o seguinte: a pior coisa que pode acontecer para um, um pai é ter um filho viado.
7: Ah Essa tá. Essa era
11: a preocupação do meu pai. Ah. É... Eu, eu, várias Minha vezes. Minha geração ainda era, era assim. assim.
0: Era... Eu Várias Sim.
11: vezes eu pensei em sacanear com o velho e falar. Ah, uma vez só. <risos> Mas eu falei: não, o velho vai, vai entrar em parafuso Fantasma. e <risos> não adianta. Não adianta. Não, não adianta. Eu tenho muito nojo de homem, não dá pra... Eu, minha parte viada era... Ele ia esse, só cara, falar, é? né?
0: Ele só ia falar
11: que era pra... pra, é, pra... Como muita é. gente diz, né? Minha porção mulher é sapatão e assim. É, então, não, é... Não, uma não. Outra não, forma não. de machismo escroto. É, então, sim, avó, sim, sim. sim ele é extremamente <risos> machista. Extremamente. Mas, assim... Não, peraí, a, a...
0: o Marcelo tava contando a história lá. Era essa? Continua a história lá, tava boa? Do a padre? Do padre lá da, da igreja, que seu pai ficava na porta... Ah, não, não, não,
11: era isso, imagina, era sempre. Minha não, mãe... Eu achei que eu estava meio fantasma quando... da expectativa, então me pegou. aqui. Quando
12: chegava, quando o, chegava, o pior hum.
11: momento que chegava nos, nos hum. períodos de religiosidade ah. era quando chegava a quaresma,
7: ah.
11: e daí tinha a reza do terço. Eita, Cara, eu fiz terço. Isso era, isso era, isso era. Você tinha que rezar. Eu não sei quanta, Eu não lembro mais quantas alva no meio. Ah, eu contava, no, eu contava não, no, no, texto, no texto. Eu contava eu as bolinhas. Texto, é. no Mas no final, eu ficava rezando, literalmente rezando, porque chegou uma hora, eu começava a ficar cansado do negócio. Então eu ficava. E ficava, eu falava assim.
0: Ah, tá, fingindo, tá né? Você estava fingindo, aí estava cansado é, de fingir.
11: E rezando. Pedindo a Deus para chegar a salve rainha. Porque quando chegava a salve rainha, aí tinha mais dez Ave Maria o um padre Nosso, e matava, matava o negócio.
0: A sua reza é. era para acabar logo, né? Mas era nosso Ave Maria. Eu, 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 credo...
11: eu erguei os, os olhos ao Criador e pedia, pelo amor de Deus, senhor. <risos> ou termina sabe que... não me leva você
0: ficou falando de igreja o Marcelo ficou falando de igreja, eu, conto, eu sempre conto aqui né? a minha avó me levava na igreja e eu hum. gostava de ir, por quê? porque eu ficava só na igreja, lá, olhando as menininhas entendeu? Ah. e eu gostava quando a minha avó sent... a gente sentava do lado de uma... de uma menininha, porque tinha aquela hora do beijo Sabe a hora que dá beijo. Do santo, é. oh, a, paz eu... isso, a
11: paz do Senhor.
0: é a minha hora favorita. Que dava um beijo minha na Deus pessoa Deus? do lado, assim. Não, não um beijo na boca, um beijinho, assim. Ou dava a mão, sei lá, um o beijinho. Moço, assim. cara. É, então, eu... a hora que eu tava esperando a igreja era. É cara. Como
11: assim? Não Pô,
12: tinha
0: cara,
11: isso? Não... Na, na, na igreja que eu frequentava, não tinha essa história, não. A paz né? de Cristo? Ô, oh, oh, cara! Não, oh, tinha que ter, isso aqui não oh, lembra, é. Cara. Olha que legal, as novas gerações aproveitaram melhor. <risos> é, pelo menos que é isso. <risos> Ósculo santo, opa! É. A mulherada veio com o beijinho no rosto. Era bom. Casto, bonitinho. Mas pra um adolescente idoso, pra adolescente,
16: era cara,
7: tava. era, era o tava.
16: máximo que ia ter era acesso. Que... O Ivan tem uma história, vai, já hum. que é pra ferrar vai, mesmo, vai. Não, é pra pode mesmo?
0: Ah, lógico, aqui, aqui é sem não, freio. Não, tá o, Ivan,
16: o Ivan tinha um rolo com uma fulana hum. que chifrou ele com chifrou o chico Boato, né? Eita. o Ivan ah. é um gênio aí o Ivan comprou um violão ficou na porta do Chico Buarque o dia inteiro, cara, esperando o Chico Buarque chegar aí o Chico Buarque chegou aí o Ivan falou, você é o Chico Buarque? ele falou, sou, você toca umas músicas, não toca? eu toco, então toma aqui pá. deu violão na cabeça do Chico Buarque cara. não tem como não amar o ser humano que fez, porque é genial é um chifudo vingativo Chico eu não posso nem falar o nome dela, agora ela já deve ser a avó, né? Eu sei o nome, mas. Mas é verdade essa história, não é mentira, cara, não. Tem outra também. Tem uma do. Ih, cara, puta, se eu falar. O Claudio... Não, é conta, que agora conta. Isso? Não, toma aqui, vai. fofoca. Nelson, você Nelson cara, Rubens cara, aqui. É a história é genial, cara. No Snoof, cara. Snoof, vítimas do prazer, cara. Ah. Esse filme, cara, esse longa-metragem foi rodado em Limeira, cara. Limeira é uma cidade, a uns 100, 110 quilômetros de São Paulo. Ah. Inclusive, quando foi filmar esse filme, cara, eles eram tão desprestigiados, cara que o filme era com o Canarinho, não sei se você lembra o Canarinho. Canarinho, é o canarinho. canarinho, é o canarinho. sim. Nossa, primeiro negro da TV brasileira, dizem que é o Jair Rodrigues, mas é o Canarinho, viu? eu entrevistei o canarinho. canarinho, fui na casa dele, almocei na casa dele, Estava zingu na época, e o Canarinho foi o primeiro negro na TV brasileira, ele tinha um programa chamado Reino da, Mu... da Meninada, O Reino da Molecada, um programa infantil, hum. o Canarinho é um gênio, né, um gênio. Maravilhoso,
0: gênio, o Canarinho, mano. Não é?
16: não se E o Canarinho, cara, é... teve que inaugurar o estádio lá da Inter de Limeira, o estádio... Major Levi Sobrinho, em Limeira, cara, fazer um show lá pra eles, tipo, pra cidade não olhar feio pra produção, tá ligado? Porque ah. filmar por uma comédia erótica lá, né? E aí o que acontece, cara? O, o, o Cláudio, cara, ele contratou o que agora virou até ministro do Bolsonaro, virou amigo do Bolsonaro lá, depois brigou, qual que é o nome dele, cara? Aquele ator que fez Memórias do Cárcere, cara. Ah. o Que é bem idade já, cara. Deixa eu lembrar, Sabe qual que é, né, cara? Vereza, Carlos Vereza cara. Carlos Vereza Ficou maluco, Carlos... né? Aquele lá é completamente maluco é, então, Mas o Carlos Vereza era o protagonista do Snufica Do filme do, do, do Cláudio O Cláudio ah. era um outro cara da boca Que conseguia ir pro Rio Trafegar um pouco fazer O Cláudio, ele começa meio Meio série C, meio série B da boca Mas aí ele vai evoluindo Tipo o Jean, né? O raciocínio do Jean, né? É, hum. Tipo, fazer uma coisa melhor, fazer um... se aproxima do Carlão, esse filme tem roteiro do Carlão, inclusive. A proposta toda do Carlão não tem nada a ver com o Cláudio, tá? mas o Cláudio tinha boa mão. Mas aí o que acontece, cara? O Vereza, cara, namorava uma atriz muito famosa, né, cara? Que ainda tá aí, que é avó, bisavó, só que aí ele foi chifrado pela Maria Betânia, né, cara? Tinha uma época no Brasil, né, como dizia o Cláudio que metade do Rio de Janeiro namorava a Maria Betânia e outra metade namorava o Chico Anísio, né, cara? Teve essa época E aí, cara, com o, o Vereza, cara, com depressão, porque tinha sido... A esposa dele tinha deixado ele para ficar com a Maria Betânia, cara, e ele queria se matar, cara. E então ficava tocando flauta, cara, tipo, usando muita droga e tocando flauta. E o Cláudio tendo que fazer o longa, cara. E, ao uhum. mesmo tempo, cara, esse filme teve o Hugo Bidet, cara, um ator antigo do Rio, que se matou e depois se arrependeu, não sei se você sabe a história do Gubi Não. o Gubi Dê, cara, ele deu um tiro na cabeça, e depois ele se arrependeu de ter dado o tiro, aí chamou ele morava do lado do Alex Vianney, cara que é um cara do cinema novo, um cara importante, crítico cara, Alex me salva, cara que eu me matei, mas eu não quero mais morrer, cara Nossa. aí tipo, levaram ele no, do Rio aí ele melhorou, aí depois ele acabou morrendo mesmo, se mas se matou
0: depois? mas se matou, se matou de novo? não, de novo, não, matar, não, de novo porque... a segunda vez
16: não, não, ele não se matou, ele tentou ah, tá. se matar uma vez ah. Aí ele desistiu. Ele, puta, Sim. cara, me deu um tiro, me ajuda. D I... Aí ah. o Alex Villane levou ele no hospital, no Miguel ah. Couto. Só que o que aconteceu, cara? O tiro fudeu, ele ah. um tiro, ele, ah. ele morreu. Ah,
0: entendi. Ele morreu, ele morreu em consequência é, do tiro dele.
16: mesmo. Ah. Pode jogar, ele era amigo ah. da, da Leila Diniz, era da galera. Ele faz, inclusive, o Cassie Jones, tá ligado? Ele fez uns um filme grande Nossa. Então aí, cara, era o era o, era o Vereza tocando falta e querendo se matar, e o Hugo Bidet já querendo se matar. E os dois eram protagonistas do Snuff, né, cara, do filme do Cláudio. Então o Claudio falou, cara, foi uma loucura esse filme, cara. Foi assim um negócio louco, cara, porque o Vereza ficava tocando flauta e fumando não sei lá o quê o dia todo, porque Caramba. tinha perdido a esposa para Maria Bethânia. E, ah. o, e o Bidê, cara, que era tipo um suicida nato, cara. Nossa. Então, tipo, você imagina a doideira que foi rodar o Snoof, cara? Tipo, pô, cara, em Limeira, tá ligado? Tô, Não, mostra... tá ligado? Tô
0: mostrando aí uma foto do para do pro pessoal aqui, o pessoal tá vendo.
16: É, o Ai, Bidê, cara. Essa, cara. essa história o Claudio me conhece. Essa história é verdadeira, cara. Não. E o Cláudio, o Cláudio também tinha uma outra história genial, cara. Que o Cláudio malhava com aquele moço que acusaram do negócio da banana, lembra, cara?
0: Mário, Bidê, cara. Mário Gomes, né? Mário Gomes,
16: a história é. Pode assim, falar? Como...
0: Não sei se pode falar. Não, não sei se poderia pode ter história, falado mas... o nome. É, foi acusação é mentira, aqui, é. É, mentira. É, 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 é. Supostamente, foi mentira, exatamente. Não, é mentira, ah, lógico. É mentira, mentira, né? Essa
16: história é do Carlos Imperial, cara. O Carlos Imperial. Cara, a história ah. é a seguinte: o Mário Gomes começou a namorar uma atriz da Globo muito famosa, que era namorada de um cara importante da Globo. Furou eu sei, inclusive,
0: cara. quem é o cara, né? Você não pode falar o nome? Ele tá vivo, ele tá vivo. É.
16: Não, tá vivo, tu... Tá melhor Daniel, não falar o nome do cara, viu? né? Pode falar o nome do cara? É melhor Acho que não. não, melhor não. Mas, mas, enfim, melhor não. aí ah. o que aconteceu? Aí, o Carlos Imperial tinha feito um filme com o Mário Gomes. Quando o Mário hum, Gomes... Cara, o Mário Gomes era tipo um modelo, um carinha, sei lá, um galãzinho e tal. Galã, era o galã. Aí, ah. tipo, seis meses... De... Não, mas aí ele tava começando, ele não era ninguém quando ele fez o filme do Imperial. Ah, tá. Aí, seis meses depois, ele fez uma novela e estourou. Virou o cara foda, sei lá... Ah. Aí o que aconteceu, cara? O filme só ficou pronto e, e, quando ele já era galã consagrado, entendeu? E ele ah. não queria aparecer no filme. Então o Imperial tinha uma coluna, inventou essa história. Da... Ele, deu uma... ele teve uma dor de barriga, que teve algum problema, que ele foi pro hospital e tal, e no outro dia já tava bem. Aí o Imperial inventou essa história da banana, cara. Da cenoura, na
0: verdade, era cenoura.
16: É cenoura, é cenoura desculpa, banana. Né? É. Sei lá. Tá, tá, tá no mesmo, tá no, tá no, tá, tá no... Oh, E falou que ele tinha que ele tinha, hum. tipo... Usado a cebola é. uma, enfim uma diversão homossexual dele cara e, e o Caio de Cunha fazia Auté, fazia a academia no mesmo lugar do Marugan foi cara ele acabou com a carreira do Marugan desculpa, né? e o Imperial fez de propósito mas foi, foi
0: mas foi o Imperial que fez eu achei que foi o outro rapaz lá que foi chifrado
16: não diz não. a história ah. o Davi Cardoso também me falou que foi Imperial cara. Ah. amando talvez para agradar o essa pessoa. Aqui,
0: Esse cara a gente não pode falar quem é aqui, é melhor não falar, porque ele tá vivo ainda. Ele é um diretor, ele é um diretor muito famoso. É uma pessoa importante. Não, é uma pessoa importante,
16: não vou é. falar o um nome. Sim. E também isso sim. faz tanto tempo, cara, que hoje em dia também ele nem deve já. Não, é, mas, mas. É, não deve,
0: mas ele ferrou. Não vamos com prejudicar com o cara, a
16: imagem né? fica dele. Lógico, não, ele
0: acabou mas... com o cara. Ele acabou com o. Não, cara. com o Mário Gomes, não. O Mário então, Gomes acabou. Então. Acabou mas, o Gomes. Acabou,
16: sim. Mas o Mário Gomes se ferrou por uma mentira, cara, porque é uma mentira, né, Imagina, cara. imagina, conta essa página. Mas enfim.
0: Isso foi, isso foi absurdo, Ô, isso foi... O, mas... o Cláudio
16: Cunha de histórias incríveis, cara. Ele conta mais, história... conta mais aí que essas histórias são boas, a gente. A gente... Não, o Cláudio, cara, o Cláudio casou com uma mulher para fazer um filme, cara. O Cláudio, o primeiro nome <risos> dele, cara, ele casou com uma moça, cara, ele enganou a moça. A moça, tipo, era filha de um dono de posto. Ah. Puta, cara, é capaz de dar processo Os filhos do Cláudio, cara, tem um filho até que é advogado teu... Aí o, o Cláudio Eita. é tão maluco, cara Que ele casou ah. com uma mulher, aí pôs o nome de Cláudio no filho Aí casou com a outra, a outra pra sacanear Pôs o mesmo nome, pôs Cláudio no outro filho também, cara Cara, o, 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 Cláudio, o Cláudio casou umas 10 vezes, foi casado com a Ednavel O Cláudio foi com a Simone Carvalho O Cláudio foi casado umas 20 vezes Quando eu conheci ele, ele já tava, pera pelo... ah. O Cláudio, cara, foi foda, cara Quando eu conheci o Cláudio, cara, ele morava na rua Das Palmeiras, aqui na Santa Cecília cara. Ah. Um apartamento lá, tal. Ele com as filhas, as filhas crianças, cara. Filha do vigésimo décimo casamento, sei lá. Elas eram de colo, era tipo, sei lá, três anos. Tinha a idade da sua filha, sei lá. Aí, cara, tipo, eu fui um dia de manhã entrevistar ele. Ele tava meio triste e tal. Aí eu tinha um estágio, cara, no jornal japonês. Eu falei, Claudio, eu preciso ir embora, cara. Aí fui embora. Aí no outro dia, volta tal dia, cara. Aí beleza, né, cara? Eu falei, ah. Volto, né, cara? Cheguei lá, cara. Ele já tava bêbado, cara. Já tava num tá... lá. Ah, aí, cara, eu fiz... Aí ele... Porque aí que tava, cara. Quando eu fui entrevistar ele, cara, a segunda vez, vi um oficial de justiça pra tirar ele desse imóvel. Porque tipo, ele devia, cara. Tinha que ir embora lá da Rua dos Palmeiras, cara. apartamento, cara. Era alugado, cara. Tinha que ir... A mulher enxotou ele. Aí, no dia que eu fui entrevistar ele, ele tava com as caixas. Ele tava tudo, cara. ele queria beber, queria falar, queria... Aí, cara, eu sei que ele fez... a esposa dele da época era a Jade, cara ou ele tava separando da Jardim, porque o Cláudio foi casado umas, sei lá, cara, dez vezes, sei lá, dez, tô exagerando, mas sei lá, várias vezes, ah. umas mil vezes, sei lá, o Cláudio era <risos> é uma figura. Ah. Aí, cara, nós enchemos a cara, comemos frango a passarinho, tipo, eu lembro que eu levei, acho que três, quatro fitas cassete, aí acabou as fitas cassete, acabou a pilha, ele falou, não, eu quero continuar falando, vamos falar. Isso a noite toda, cara, tipo assim, a chuva, filha da puta. É, foi um dia que o Palmeiras jogou com uma um futebol, então, Foi um dia que o Palmeiras jogou com Marília lá, cara. Até uma chuva, eu não consegui ir embora. E ele não, vamos conversar. Vamos, a gente bêbado, cara. E as filhas dele pintaram a gente, cara. Eles estavam mexendo com uma setinha. ah, Vou pintar você, pintaram o pai, pintou eu. Eu voltei no táxi, cara, bêbado, pintado, cara. Coisa maluca. As filhas agora tão grandes, uma passou até em direito na USP, tá ligado? São filhas dele que ele o Cláudio teve sei lá cara vários casamentos várias o, o Chico também o Chico teve vários filhos também com várias mulheres o Mojica toda essa turma da boca cara é muito maluco isso cara
3: o Davi Cardoso veio falar comigo lá na Tupi para eu fazer cinema uma pessoa me orientou errado era meu namorado na época me orientou muito mal e ele tinha muita idade para ser filho da puta comigo você entendeu eu tinha 17, ele tinha 32.
7: Olha.
3: Então era muito o... diferente.
0: Ele orientou mal em que sentido?
3: No sentido de... Por exemplo, o primeiro filme que eu fiz foi maravilhoso. Mesmo sendo Davi Cardoso, eu acho que foi a última obra boa do Davi. Mas ele não me ajudou a escolher, ele começou a ter ciúmes, ele começou a encher meu saco, sabe? Ah. E ele não me assumia, e ele, eu entrei assim, de bobeira. Ele era abusivo... Não fisicamente, não. Ele é abusivo moralmente, sabe? E eu me deixei levar pelo esse abuso moral, mas eu só tinha 17 anos. E isso, para mim, não me faz me sentir culpada, pelo contrário. Ele tinha muito mais idade do que eu. Então, é, é... não tinha 32, não. Ele tinha 39 anos. É, não tinha 32 não, tinha 39. Então, realmente, ele foi, ele me abusou moralmente de mim. Ele tentou fazer um controle da minha vida. Foi fogo, foi, ele foi horrível na minha vida, e eu fiquei muito mal nessa época, e ele não me ajudou. Ah, aceito o filme, aceito o filme. Oh, alguns filmes, talvez eu não devesse ter feito, porque a minha capacidade era muito maior. E ele me tirou tanta autoestima que eu tinha muito antes dele. E ele me tirou tanta autoestima que eu me sentia feia, que eu me sentia é, é, mal, sabe, perto dos outros, que eu virei uma pessoa agressiva pra, porque eu tinha medo. Ele é proteção, né? É, até como proteção, é. né? É. Até como proteção. E ele fez esse, esse belíssimo trabalho com uma menina de 17 anos. Caramba. Foi uma canalice da parte desse cara, é uma, uma pessoa conhecida, foi uma canalice da parte desse cara, porque é, é, 22 anos mais velho que eu, às vezes eu penso em, perder não é que eu não perdoo, mas eu sei que foi canalice, mas eu também penso que a época era isso mesmo, é. o cara tinha que ser meio canalha, né? Não é nem questão. E... É, a
0: questão de idade é uma coisa na época, não, não normalizando, mas era uma coisa muito comum na época, né? Da, da, dessa diferença de é. idade também, né? A que, e a é, questão da canalice a, a... também, também não normalizando, mas é isso. Era o normal da, entre aspas do homem da época, né? Era isso. É, era as
3: pessoas, é. a, a, as mulheres da minha idade, sofreram muito nas mãos desse Algumas tiveram sorte, poucas, poucas, porque era um machismo tão tão terrível não. eu tive sorte de não ser agredida fisicamente sabe é, mas era um machismo assim horrível então é tudo era era a culpa era minha de qualquer coisa não me assumia perante ninguém é, é, me traía, até que um dia eu dei um basta sabe um dia eu dei um basta e mas mesmo assim ficou trauma Ficou mesmo, porque 17 anos de hoje não é nem de longe o que era 17 anos de 1970, nos anos 70. Não era. Sim. Sim. Sabe, nos anos 70, 17 anos, você era quase uma pessoa é, de 14, 13 anos de hoje. E olha que menino de 13 anos fazem coisas que a gente não fazia nem com 17. Mas era quase uma criança. Porque a gente tinha... Por mais que eu fosse, quisesse ser hippie, por mais que eu fugisse de casa... Eu era muito ingênua. Então, ele pegou um, um campo é, é pronto para capinar, você entendeu? E era eu. Mas, assim... Ele era do meio, meio, né? Você
0: falou, ele era do é. meio era conhecido. Na época, ele era conhecido. É. Não, você não pode eu falar que... É, era ator, pode, pelo menos a área. Era ator? Dede
3: ah, Santana. Ah, tá. tá. É claro que eu enfiei os pés pela mão também, né? Claro que eu fiz besteira mas é que ele me tratava de forma muito carinhosa, e eu sempre, a princípio, e eu era acostumada que meu pai era muito carinhoso nesse sentido, de tratar a gente... Meu pai não, não dava beijo no rosto, meu pai foi criado dessa maneira, mas ele era afetuoso, sabe? E, e isso é natural que os caras é, é, fazem é, é, no início, todo narcisista, no início, são afetuosos, gentis, são muito bacanas. Depois, o que que eles fazem os narcisistas? Mas isso até hoje, tá? É, depois eles pegam e usam e, e abusam emocionalmente de você. Já tá é? ganho, né? Então, tá na nossa. mão já. É, já tá na minha tá mão. Na mão. Aqui. É. Aí tudo bem. É esse, esse é o tipo de narcisismo de hoje e de ontem. Mas já ah, ah, aí as coisas passaram, né? Mas ele não é má pessoa, como ser humano e com os outros, ele é uma boa pessoa. Mas ele também tem esse tipo de narcisismo com mulher. Não sei se tem hoje em dia. Hum. Pedi para ele nunca mais me ligar, porque ele me ligou até uns. Me ligava até uns sete anos atrás. Eu tenho ainda na, 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 gravado. Ele passou mensagem para mim falando umas coisas, eu falei, nunca mais me liga, cara, para. Me ligou a vida inteira, né? Bom, uhum. enfim. Deixa o let e go,
0: né?
3: Larry it go. É. Pois é. Let it go. mas já fazia o quê? Quantos anos? Eu tinha 17. Ah, 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 sete anos atrás, eu tinha 58. Uhum. Sabe? Então, eu não queria mais saber de gente me ligando, de gente do passado que me fez mal. Eu já estava liberta.
5: Aos 66, 67, agora eu tive um filho, né? Demorei para ter um filho, porque porra, eu fazia desenho animado e animação é um negócio totalmente instável, né? Eu não tinha, nunca tive estabilidade. Né? Agora eu. Não que eu tenho agora, mas agora eu tava, digamos que se tudo der errado, eu posso eu ganhar dinheiro mínimo para sobreviver e poder criar um filho. Daí esse meu filho vai ter daqui a. 80 anos, ela vai ter, ele vai ter 80 anos, <risos> e, e espero que ele, não, que, ele que, que, que um dia venha falar com ele sobre os filmes do pai dele lá, do, do, de 80 anos atrás.
0: Ah, <risos> tá o legado, né? É, deixar o legado mesmo.
5: Cara, eu vi os filmes agora, tá, o Arraial, é um filme de 88, que eu não. Filme que eu não. Eu fiz assim sem dinheiro nenhum. Assim, porra, foi um sofrimento. Aí eu vi agora, eu, a gente conseguiu fazer uma, 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 uma versão em digital, 4K. Emocionante, cara. Trilha, demação, foda. Então, assim, os filmes de 84, Natal do Burrinho, continuam do caralho, assim, sabe? Não tenho, não, não, não tenho vergonha deles, são, são atuais, cara. Eu me cerquei de pessoas do caralho, assim. São, meu sócio, o Maia, a Érica agora os animadores, não né? tem um, é, uma, é, um, é um monte de gente que trabalhou na Oto, né esse pessoal é, todos estão tem a ver com esse espírito, né que a gente tem de fazer as coisas é, que a gente tá apaixonado e não vender a mão de a propaganda assim, eu vendia a mão de não tem a Alba Liberato, é. é, 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 é um animador, ela falou eu vou um debate lá na, lá, em, lá na Bahia, ela disse, eu falei, ah, vende alma de alma, tá propaganda. E ela assim, ó, oh, tu, tu vendeu alma de alma, mas ele não só te devolveu todo o dinheiro e como ele te deu, ele te devolveu a alma, ele te deu uma puta grana.
0: Recebeu de volta, né? Recebeu com juros a alma.
5: Deu um juros, deu um juros, né, cara? É
7: certo.
5: Alma é. liberada. A mãe da Ingra que é uma atriz fodona também. Hum. Enfim, cara, tá, porra, o negócio é tu não é tu focar no que tu é apaixonado, né, cara? É, a questão é que as pessoas estão apaixonadas por dinheiro, né? Essa é uma questão,
0: O dinheiro é, vira o um fim, né? Em vez de ser o um meio, né, pra você realizar é, o que você quer fazer. O
5: dinheiro é, é muito importante, né? mas não é o. não é o que. Enfim, o, eu lembro que eu li um livro chamado A, a, a Desobediência Civil, do Henri Tureau. Ele fala exatamente isso, ele fala no momento que o homem coloca à frente do seu objetivo o dinheiro, ele tá morto. O homem acabou. Exatamente. Homem, né? e, e o dinheiro é um negócio que assim, não, tu vai morrer de qualquer jeito, vai pelado, como tu nasceu, e não vai não vai levar porra nenhuma, sabe? Então, assim, fazer o que... Conseguir fazer o que... É difícil. Ah, é difícil, pra mim, eu me fudi muito, né? Por... por Fazer os bonequinhos lá nos anos 70, né? minha mãe, porra, fudido. Eu, meu irmão, médico, o cara era um fodão, ganhava dinheiro. Daí, de repente, eu fiz um comercial para um grande, da Coca-Cola. Ganhei, sei tá lá, meio milhão de reais. <risos> Mentira. Quando eu fiz um comercial, eu ganhei uma puta grana minha mãe. Ah, esse meu filho é genial. Porque as pessoas são criadas com essa mentalidade. A mãe queria o meu bem, né, cara? Assim... Sim. Evidente, né? mas é, o bem, eu acho que tem a ver com, com as paixões. O difícil é ter paixões, né, cara? Eu sinto saudade da, da paixão que eu tinha pela, por desenhar, né? eu parei de desenhar há muitos anos, né? tento, tento retomar. Escrevi um livro também, não sei se está esgotado, teve mil, mil só exemplares, talvez tenha ainda. A M. Martin, né? chamado, é um livro auto-pornográfico né? chamado Nem Doeu é o nome do livro. É, nem do eu ele tá... Se tu pesquisar, tu vai encontrar. Ali tem toda a história, ali, não, do... Em termos, né? Porque é muito difícil escrever. Eu descobri que escrever é mais difícil do que desenhar.
0: Ah, tô mostrando aqui. Ainda, ainda tá disponível, ó. Tô mostrando aqui na tela pro pessoal. É. Ainda tá disponível. Eu, eu,
5: eu fiquei muito com vontade de ler, assim. O
0: capa é maravilhosa. assim
5: ninguém ficou saber ninguém comprou ninguém viu também é
0: triste né isso, é. o que
5: me assim, é claro que eu gostaria de vender milhares de livros é um Paulo Coelho mas não, não é subjetivo. você
0: faz para você o primeiro eu sempre falo isso né a gente faz primeiro para agradar a gente né esse é o foco se tiver gente que queira vir junto a gente né? dá a mão e vamos junto é essa a ideia né como foi atuar em uma adaptação do seu próprio livro Participou diretamente da adaptação do Donate Morto? É, você comentou um pouco,
4: né? Mas fala. É, difícil, é. não, eu não participei de nada. É... Fui viver aquilo que foi uma experiência incrível. Mas eu não participei. Eu tentei chegar no personagem do diretor, não no meu personagem. Foi isso mais difícil ali.
0: O Jim Duran fez uma pergunta aqui. É, Lourenço, tem vontade de escrever um roteiro original para cinema?
4: Não. Não, não penso como cinema. Eu já tive que fazer um roteiro. Eu não penso. Embora o quadrinho, né? O quadrinho tenha muito de cinema. Quando eu fazia quadrinho eu acho que eu pensava mais como uma câmera. É, o que eu escrevo, onde eu estou agora, não, não tenho. Já me convidaram para dirigir, para. Não tenho vontade. Também acho que não é. Eu acho cinema um trabalho é quase um o que eu vou falar. Eu tenho falado isso algumas vezes. É muito difícil o cinema ser um trabalho autoral. Uhum. Sabe, eu acho que quando você tem que lidar com... É uma piada, é uma... eu juro que é uma piada. Podem... <risos> não vou fazer isso eu não vou ficar arrumando. Entrega, né? <risos> arruma, arruma,
0: arruma. Pode arrumar, vai lá.
4: Não, 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 vou, não, vou, não
0: vou. Não, é que é muita gente, né? Você está dizendo que não dá para ser autoral porque é muita gente lá e...
4: É muita gente, é. quando você é tem que negociar, eu vou falar, vai. Eu vou falar. Mas é uma piada, é só uma piada quando ah, você tem que negociar com o um diretor de arte, é, você já não é mais um autor, cara. Aí você já não é mais um autor. Para mim.
6: É, eu, assim, vou dizer da minha experiência pessoal. Desculpa, assim.
4: desculpa, eu sou um ser radical, é isso. Eu sou punk. Não, é não eu
6: entendo completamente o que você está falando e o que você fala, eu por na pele, assim. Eu acho que tem eu coisas sei. que são... É negociáveis e, e, e coisas que são inegociáveis e assim quando você está na posição de diretor que é uma posição boa de citar mas as pessoas acham que é fácil de citar e, e não é tão fácil assim é, você pode não negociar algumas coisas e às vezes negociar é bom entendeu coisas boas vieram de negociações que, mas um é cinema. isso, a
4: autoria está justamente aí no, é. Em negociar Em, em perda é. ali. dano
6: Mas eu, eu acredito pô, Eu acho que quem trabalhou nesse filme Vai concordar comigo Não, eu, eu conheço é vários, vários.
4: Eu <risos> conheço <risos> vários autores do cinema né? Tem alguns que eu amo Então não... Por mais paradoxal que seja isso Mas o cara tem que ser muito E saber negociar muito para conseguir colocar... Você sabe quais caminho.
6: batalhas você deve é, lutar? Tem autores
4: que de... eu amo, que são não. extremamente autorais, que é um quase... Contra... Não estou contradizendo, estou dizendo que eu não...
6: Não é 100% não tenho... autoral. Não, não tem como ser. Com tanta é, gente eu... envolvida, é impossível ser 100% da sua mente é. sem influências externas. Isso não existe. Né? Mesmo... eu Acho que o mais próximo que eu, que eu cheguei disso foi fazendo uma animação completamente sozinho, que o Dmitry, acho que também é já isso. Mas, É isso. Mas, não, você trabalhando com uma equipe, trabalhando com atores, trabalhando... Centenas Todo mundo de pessoas coisas ali. É... É.
0: Agora, você falou assim, que você nunca pensou em fazer um, um, um roteiro diretamente, mas os seus, os seus livros são muito cinemáticos, né? É, é, eu tinha pensado, eu, eu, eu achava que você já pensava assim, ah, isso pode se virar depois um não, filme. Você não, não pensa não, nisso? Você não pensa? Forma,
4: não, de forma alguma. Olha aí. Eu acho que por eu vir do, dos quadrinhos e por eu ter uma formação de cinema, pô, eu fui bem cinéfilo numa época assim, vi muita coisa, acompanhei muita coisa. Claro que isso me impregna, me me, me ensina a contar história, me, me... Metrifica de alguma maneira a entender é uma narrativa, mas é, nunca tive vontade de.
6: acho que o mas... que é muito legal na obra do Lourenço é coisas que muito difíceis de ser retratadas no cinema. Muito difíceis. É, não diria impossíveis, mas assim muito difíceis mesmo né? que são coisas muito da literatura mesmo, da linguagem da forma como é escrito eu acho que não, nem com um trabalho traduzido você vai ter a mesma
0: experiência dá um exemplo aí tipo, diálogos em termos de, de, de diálogos ou de situações o que, ou mais de pensamento
6: Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro do último livro que foi publicado dele né, que foi o livro dos mortos que, vamos dizer, se não for 50% do livro, boa parte do livro são os comentários dele como se fosse nota de rodapé. Ah, Isso sim. é praticamente impossível. É difícil sim. pra caralho. Se você colocar como narração, você vai ficar chato. Não vai uhum. funcionar a forma como funciona no livro, né? Então, o, o livro ele funciona muito como... Um diálogo é quase como se está conversando com o Mutarelli, que ele, ele, ele sai de um assunto, vai para outro, e como ele falou agora mesmo, amarra muito bem, porque volta lá no final, mas assim não, 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 é, não é traduzível para a linguagem do cinema, é, é muito literário. Então,
4: realmente é sempre uma adaptação mesmo, é transformar um... <coughs> Desculpa, um um livro em um filme é uma adaptação um processo é uma outra linguagem mesmo deve é.
6: ser doloroso quando quando afasta muito eu não quero dar nenhum um exemplo muito óbvio assim mas é, eu, eu sei de, de um que te incomoda muito que mudou uma coisa por outra então é, como 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 roteirista de, de cinema isso é, é, é a sua vida seria isso
4: porque... Mas, como autor, tem aquilo, né? Desculpa, não quero te cortar. Não, não. já terminei. Não, eu ia falar isso. Como autor, você vendeu o direito da sua obra, ela vai ser adaptada. E aí, você vendeu, você vendeu. Não é? E o que dói é quando algo que no livro é muito importante para você, para você, ela, aquilo é, é quase é o que mantém o livro estruturado, em pé, quando alguém pega numa adaptação e joga aquilo fora e muda por qualquer bobagem, você fala, pô. Por exemplo, né, sem citar nome nem nada. Quando eu era vivo, né, que é uma adaptação da arte de produzir efeitos sem causa. Uh, o, a coisa mais importante para mim na história é o cara receber algumas mensagens por correspondência anônima. Então quem faz isso? Por que, que alguém manda um, um, um recorte de um, de um jornal, uma fita VHS? Um... Por que, que alguém está me mandando isso? E no filme, é a mãe dele que compõe uma música para que a Sandy cantasse, porque o diretor era fã da Sandy. Então, eu ia dar esse exemplo, eu evitei de falar. Então, eu estou dando, eu estou <risos> dando. Não tenho porquê, não estou dizendo. Mas aí mas é, é isso. Aí você pensa para o autor. Não que o autor seja alguma coisa nem nada, mas eles vão brincar no meu parquinho, ali não é o pula-pula aqui, -pula, é, é a roda gigante, caramba, sabe? É... Você fala, caramba, então, pra que fazer? Pra quê? E você... É, não entendeu a alma, é. sabe? É, é, o que, é, o que, é o que move, é o, é o que sopra o ânimos ali. Eu acho que só o título de ter mudado
6: para mim é um dos títulos mais lindos do, dos livros que eu, que eu que eu conheço dos últimos anos assim então acho que já foi um, já errou muito só de mudar o título que é... A... distancia um... né
4: teve o livro no livro e o filme no filme né o, uhum. o... distancia o, filme tem o nome de uma bobagem que o personagem fala muito quando eu era vivo eu gostava É as bobagens uma... Bom, mas é isso. Mas uh, o, o, eu entendo, o filme não é ruim. Sabe? Mas eu não é sou... o seu livro. Que... Mas não tem nada. Não uma adaptação, devia ser livremente inspirado devia ter um. Uma toda,
6: toda a conversa que a gente teve sobre magia ali, mesmo que tenha sido muito pouco, é, é a arte de produzir efeitos sem causa.
4: Sem dúvida. E aí você vai é. no menino. De... Uma, não tem Uma compreensão de nada disso e vai pegar, vai transformar então, todo aquele peso existencial da minha vida no fofão. Então, o hum. um grande terror é o boneco <risos> do fofão. Né? Então,
0: Agora, não tem o diálogo? Não teve esse diálogo assim, de, nenhum, de te ouvir? Nenhum,
4: nenhum. muitas hum. vezes não tem. Não, o último também não teve, o último é pior ainda. Caramba! O
6: Mas é assim, é dependendo ainda. do lado de quem faz o filme e não do autor. Eu acho que sim, é, filme é filme, o, o livro é livro, o quadrinho é quadrinho, né? até é bom não ter o mesmo título como você falou para diferenciar. Uhum. E, assim, pessoa que, que pega uma obra de uma forma muito reverencial e tenta adaptar ela literalmente está fadado ao fracasso também, porque é, nunca é vai dúvida. chegar é. naquilo que é. Vai. é em outra mídia então eu acho que às vezes afastar é bom tanto que eu, eu acho assim o maior uma das coisas claro mais geniais do Hitchcock é que ele só comprava direitos de, de livros ruins
7: uhum. e
6: aí ele adaptava em grandes filmes né e aí você não precisa ter um grande é, você, você, você fazer grande referência grande apagar é, uma homenagem a, a um grande ator autor quando você pega um, uma obra que é mais ou menos e você pega lá e, e consegue extrair aquilo que é de melhor e, e, e transformar numa coisa brilhante né que é muito difícil muito difícil fazer com, com um livro bom né o, tipo o, o que o cobre fez com o, o iluminado que é, que é um grande livro do, do, do Stephen King mas que não se parece em nada com o Stephen King no, no, no filme, né? É você meio que estuprar uma obra boa com uma coisa que o Stephen King odeia, mas que eu amo. Então, eu acho que. É, eu acho que ele melhorou. Ele melhorou, né? Vamos falar a verdade. se Stephen King
0: colocou alguns elementos lá é, é, que, que ele tirou e acabou melhorando, na minha opinião também. O Kubrick melhorou o filme. Eu li
4: o livro, eu vi um outro filme que é mais, o que eu achei ruim para caramba, um filme mais próximo, girls, que é, que é mais, é, mais
6: próximo.
4: É. 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 Mas eu nunca li o livro.
6: É difícil, <risos> é difícil adaptar a obra boa. Eu acho que a obra boa, você tem que fazer muito, sei lá, tipo, o que eles fizeram com, com o Watchmen, que quase foi igual, no final mudou, o que mudou foi ruim, então é, é, eu acho que é, é difícil você fazer isso com, com, com obra boa, é mais fácil e melhora, talvez, começar com uma ideia meio mais ou menos, que tem alguma coisa brilhante ali no meio, do que começar com, com, com um livro muito bom para se adaptar. Hum. É... O,
0: agora eu acho uma burrice em termos de, de desculpa aí é, assim em termos de, de direção se eu vou dirigir uma obra é, literária de alguém eu vou querer conversar com esse com, com o autor para entender o que que ele quis passar né pode ser que eu não faça pode ser ah, o que que você fez não não não, não, gosto, não, não acho que fica tão bom para o filme mas eu vou querer saber né o não não teve nem esse interesse em querer saber desculpa, eu até falei burrice aqui não. Não, a palavra burrice até foi muito forte aqui mas eu não, eu não, não entendo não, não faz é. sentido ah.
4: para eu, eu sempre falo que, a, que a, a minha distância são eles que determinam porque às vezes eu lá sou uma presença ruim é, que inibe, sabe, eu tá perto então eu entendo que não me queira por perto entendo também que queira adaptar porque aquilo te leva a uma ideia e
6: And, <risos> é complicado. É. O autor ele é, coisas. deve ser muito complicado. Me, me lembra muito o do documentário do Duna, do, do Jodorowsky, que, que ele fala né, de, de como seria o filme que ele teria feito. Tá? E ele fala... É, eu não fui fiel ao Albert, do Frank Herbert, não foi uh, me deu outras ideias, eu estuprei o Frank Herbert, mas eu estuprei com carinho, com
4: amor. Mas é mais ou menos, <risos> eu acho que uma adaptação é exatamente isso, porque você tem que chegar, mesmo é igual uma tradução. Como você vai traduzir uma poesia, como você vai traduzir... É um pouco isso. Sim,
6: né? eu, me, eu, eu me aproximei do, do material do Eugênio Colonese com certa reverência, gostando muito do trabalho dele, como eu sempre gostei, mas parti dele para fazer uma outra coisa que não é o que Exatamente. tem o Colonese de forma alguma. Né?
4: Então, mas, mas, mas é aí que está. Qualquer pessoa que goste do trabalho dele vai entender um respeito, uma homenagem, um, um carinho, não é? Um...
6: Exato. Nunca, nunca dispensei, nunca falei uma porcaria, não sei o que
4: não, tem não, um valor específico para mim claro, ali claro.
6: e claro. eu faço algumas referências mas é o meu eu acho não que é isso faz dele.
4: muita diferença né
0: sim, sim acho que... assim, de... em termos de adaptação é... eu não quero te, te colocar em maus lençóis aqui, tá, não, não, a nossa proposta não é essa
4: pior que eu me coloco não vai
0: conseguir <risos> Mas, assim, é, é, o que, tem alguma adaptação sua para o cinema que você é, gosta, sei lá, 100% e alguma que você não gosta mesmo de jeito nenhum? Você já falou do, do, do Quando Eu Era Vivo, mas, assim, fora essa, o que, que mais você tem a dizer? O que, que você o gosta? Que você não...
4: Hallow, o cheiro do ralo, eu acho que... Por, por, então, o cheiro do ralo, eu acho que é um desses casos que tem diferenças, mas elas são totalmente compreensíveis, lógicas, e tem um respeito, uma integridade. Então, e tudo desde o começo foi conversado, já, e eu acho que elas são boas, eu acho que as mudanças ali são boas em, em termos de adaptação. Neste Timor, eu tenho muito carinho, e os outros, eu nos outros eu gosto cada vez menos, Assim, tem o outro, e tem o outro que eu acho ainda pior. Mas quem sou eu também? É... Né? No, no último, o. É isso. É isso. <risos> o, o
0: Lourenço tá com freio aqui. <risos> tá certo, não, tá certo. Tem que tomar cuidado aqui. Não, tá certo, freio, tá de certo. De é, é importante, é importante.
6: sem freio, <risos> tem
18: consequências. Pois é. É muito mais fácil, por exemplo, o Ayatollah mandar uma ordem para os dois sheiks que comandam o resbolar e falar assim, ó, tá aqui a grana, compra a arma e invade. Sacrifica aí 5, 6 mil soldados que vão tudo para o paraíso com as 50 virgens. E essa galera vai fazer isso. Faz, e pro... mano. Garantido. 50 virgens, garantido. <risos> garantido. Vai
0: garantido. que vai que é. Garantido. <risos> <La> garantia,
18: sou <risos> Você que está me ouvindo aí, você que, é, que, que, que espero que os islâmicos assistam isso, né? A gente não está sacaneando a crença de vocês, não, me perdoa, sabe? mas é porque os extremistas, se você é extremista, você vai concordar comigo, né? Essa ideia extremista é você justificar porque o cara vai morrer. Né? Quem quer morrer? Por que, que você vai morrer? Por que, que você vai puxar uma bomba
0: no corpo? Desculpa, Tir, desculpa, você faz... o Tir não tá sacaninha delta. Tô... desculpa, 50 virgens, você me desculpa, eu... me manda 50 experientes, vai, aí eu, aí eu posso pensar no assunto, 50 virgens tô um fora, problema. eu não quero não. O
11: problema de nações, mas você começa com 50 virgens, passa pra 10 e fica só uma
7: criancinha do lado. <risos>
0: não, eu quero, ó, ah, manda 50 experientes, a gente pode pensar no assunto. <risos> Desculpa,
11: desculpa, não existe. Casa de massagem. Casa de massagem, Da então. é, é maneira como você vê a maneira dos radicais dentro dessa história, né? Parece que o, que o céu é uma casa de massagem. É maravilhoso. Desculpa, não dá pra ir, olha,
0: olha. O Tir não vai querer, ó, Tir, você não escuta, mas não dá pra isso não virar piada, Se assim. desculpa, isso não dá pra não ser piada, é uma coisa tão,
18: é, tão é, imbecil, sério, tão, é, tão gente, imbecil. Gente, você defende, você defende uma guerra, onde o Estado que está promovendo a guerra é absolutamente contra aquilo que você acredita, porque os extremistas é, judeus, eles não, não querem saber de Jesus e você está lá porque esse é o povo de Deus, Deus vai ficar feliz porque a gente está apoiando eles, gente, não tem justificativa mais absurda e obscena do que essa. Não tem, porque Jesus não é profeta. Jesus é profeta para os muçulmanos. Se você falar com qualquer muçulmano, né, Jesus ele é amado, Maria é amada. Mas para os judeus, Jesus não é ninguém.
11: Tem um detalhe interessante nessa história que eu vou falar com relação aos neutros né, costais, porque eles vão mais em cima, eles ficam o povo de Deus, é porque eles vão mais em cima do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento, em verdade, nos digo, que é uma coisa radical para eles. A palavra de Jesus é uma palavra de libertação, de amor, entendeu? Não é uma palavra de discurso de ódio. Você vai encontrar discurso de ódio no Velho Testamento. Então, esses caras se trouxeram para a religião cristã e eles ficam mais... Eles falam em Jesus, em Jesus, Jesus,
18: mas não seguem o que está dentro do novo. Do... Assim, do... Você Testamento... quer, um quer usar o Velho Testamento como base? Para de comer carne de porco. Para de fazer a barba. Né? Cê não... cê... Porque quando você olha para os ortodoxos... Camarão judeus, também. Eles seguem as 614 leis ali ao pé da letra. Porque é daquele jeito e pronto se você quer usar o Velho Testamento como base teológica, haja como diz o Velho Testamento. Mas se você é cristão e defende o novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Exatamente. Por, que, por que,
0: que são 50 virgens? Eu quero, sei lá, eu quero 51. Por que, que não é 51, não é 49? Hum. Quem, me responda. Agora é uma dúvida sincera. Eu não estou nem zoando. Isso aí é uma visão
18: deturpada. Isso é uma ah. visão deturpada e absolutamente... é como eu posso dizer, rejeitada pela maioria dos religiosos islâmicos sérios. Isso é uma versão jihadista, é uma versão extremista, é uma, vamos dizer, uma interpretação freestyle daquilo que seria a palavra do profeta. Mas está é escrito isso? Não, não, não tá em lugar nenhum. Não? Até mesmo porque a, a jihad ela é, ela é um esforço de fé. Quando o pessoal fala que é jihadista, é, essa palavra é tão deturpada quanto a cruzada. Né? Porque, o, o que é a jihad? Um esforço de fé para que você defenda os seus ideais religiosos quando eles são ofendidos, ou para que você né, teste a sua fé diante daquilo de, da aprovação que é colocada no teu caminho. Isso é a jihad. A jihad islâmica extremista é só o discurso de podemos lutar porque a nossa fé está ao nosso redor. É, é, é absolutamente deturpado o sentido de jihad. E, e aí você fala... tem os, os salafitas fazendo isso. E quem, e quem fala
11: dessa forma no Brasil? Você vê o Edir Macedo.
18: Ele fala em discurso de
11: fé, para justificar o dízimo, né? Ele só não fala das 50 virgens, mas olha, vamos aguardar. Quase,
18: logo, logo, chega lá. É, 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 é ele faz cosplay de rabino. Ele faz cosplay de rabino, ele não é faz gol. cosplay é, de cheque.
11: Eu, 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 eu vi os rituais dos caras, cara, tem coisas escritas em hebraico. Faz uma salada.
18: É tá, tá bom, Tá bom. Ah, se me, me pediu a origem. Não são 50, são 72. É mais. olha né? Mas, É ah, isso aí. E a origem é um comentarista do Alcorão do século é, chamado Al-Suyut. Né? É alguém que comentou, que interpretou alguma coisa né? de uma forma totalmente freestyle. Não, não tá no Alcorão isso.
0: Ah, olha aí! A
18: frase do Assur é assim. No Jardim da, li, da Delícia, uma multidão de primeiros profetas de povos que o seguiram e um pouco dos derradeiros, os seguidores de, de, de Maomé, estarão sobre leitos de tecidos ricamente bordados, neles reclinados à frente. E haverá virgens de belos e grandes olhos, iguais a pérolas resguardadas, em recompensa ao que faziam. Ponto. Ah. Aí você interpreta do jeito que você tá bom, quiser. Tá pera, calma, calma, então. Calma, vamos ver outro parte. Primeira, tem virgem, mas... tem virgem, mas não sabemos quantas. Na, na, na não, já
11: 32 é se... chegou, como é que
17: veio? Como é
18: que surgiu a certeza? Não, não fala. Foi, foi, foi interpretação radical, o cara que não criou. fala. É, tem a tem a Radite que fala da narração de Momé, mas não tem número, não tem que, o que vai ser, como é que vai é, ser, do é, que, é, que, 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 que vai ser. Mais, tem, mais uma, uma pergunta
0: importante. Posso fazer
11: eu mais recebe. um... Ah, fala, Marcelo. É. Sabendo uma iluminação. Começou com 12. Depois alguém aumentou para 25. 50 com 72. É capaz de aumentar. Vamos aumentar
0: isso, inflacionar. Agora, minha pergunta é importante. Isso também é importante, hein? Você precisa chavecar a virgem ou, seja, ou é só. Aqui, vem, vem. Chega, chega aí. essa. essa... Essa eu parte
11: já não era me compete. que você não vai sair na rua <risos> amanhã. É. Eu quero saber.
0: Não, eu, tô, eu, tô, eu tô, É sincero. É sincero o quê? A dúvida. Meu. Bom, vamos lá para não dar problema. Mãe. Ah, tá vendo? Ah, esse é uma outra coisa. A gente não pode brincar. Porque se brinca, é capaz de matar. Entendeu? Essa é a questão. E, e tá, inclusive, os, os crentes lá, os... O, o, do, sei lá, os pentecostais vem, vem falar, é, agora você não brinca né? Com esses você
18: não brinca com, com, com a gente vocês brincam, mas com eles não É, é isso é, mas a gente, O que, que a gente tá falando aqui Porque a interpretação dessa questão Das 72 Virgens é da cabeça de alguém Tipo, você lê Você lê o trecho do Alcorão que fala Não, sobre mas tem virgem Tem virgem, peraí,
0: Tio Tem, tem mas virgem, não, tá mas falando não tem. Mas tem.
18: não tem nada de sobre é pornografia, nada ligado a... Tem um assim. pouquinho, tem, assim. ah, sim. Toma... Mas...
0: Ah, tá, ah, entendi. Gigante, é, ela... Mas... Caça... É. <risos> tem o Cetim, só... né, o Cetim aí, que falou, que você,
11: você leu aí. É coisa recorrente, gente, vai é mais ver, veja a bagulha das malpílias,
18: você vai no Valhalla, o que, que você vai sim, encontrar Sim, é a mesma coisa, a... é. Ah. Não, no Valhalla você só se mata e come pra sempre Não tem sacanagem no ah, Valhalla Ah não, ah não, então não Não, então não quero, não quero mais Não, me devolve Você passa o dia, você passa o dia lutando Você morre no campo de batalha é restabelecido, senta no salão Bebe hidromelho e come carne de javali Pra ele eternidade, esperando o fim do mundo
0: Mas você e, fica lutando?
18: Tenho... Aí você fica lutando? Aí, tá? Dele, você tá lá você tá treinando
0: o jogando videogame! Você tá, é. tá jogando. Tá jogando God of War o dia inteiro, é isso, basicamente.
11: Hoje em dia é literalmente isso. Não tem linguiça de urso com mel? Como é que é? Oi? Essas pegaram, é né? Linguiça de urso com mel. Linguiça de urso Asterixos com mel? Asterix? Asterix? Ah, tem a referência. É. É. Eles faziam aquelas orgias romanas, de... de Que tinha linguiça de urso e o pessoal falava com mel? especificado. que
0: Bom, depois dessa dessa, dessa tergiversão aqui, desculpa aí pessoal, se alguém se ofendeu, eu desculpa. Eu é a vida. Eu Deixa eu ter mais pergunta da Luísa pertinente aqui. Vamos voltar pro vamos voltar pro tema aqui. Eu, ó, e só, só pra dizer, as minhas dúvidas sobre a virgem são. são as virgens são pertinentes, são dúvidas reais mesmo. Eu tenho essas dúvidas. Desculpa, eu quero que alguém me responda. Alguém tem que me responder. Mas enfim. Eu vou ficar e ia interessante. Bom, vamos lá. Olha ah. se convertendo. Só comentar. Depende, depende. Eu falei que. Dormindo eu não tô... no sofá essa, e dormindo no sofá essa noite por ter falado isso. Eu já avisei que assim. Eu não vou me converter, porque eu falei que se fossem 72 que não fossem virgens seria melhor. Aí, aí a gente poderia pensar. Né? 72 virgens Bom. não adianta muito. Vamos voltar ao assunto. isso é, dá sofá do mesmo jeito. Vai dar sofá, tipo... vai ser pior, pior. <risos> pior é
7: <risos> pior. É eu continuar aí.
19: Agora, uma dica dela aqui interessante, e essa é uma que eu posso dizer, porque eu também li o livro aqui, ó, que é o mangá, no caso, né? Que aborda ah. alguns temas do, no Japão, né? Que é o Virgem depois dos 30. A né? Tsuhiko Nakamura. Dá uma procurada também, acho que você vai gostar do livro, viu? Olha aí. Que assim, e mostra bem como é, tipo, a vida amorosa lá, né? Tipo, que realmente. A maioria dos caras tem medo de mulher até os 40, 60 anos de idade. É um negócio ah, tá meio pra louco. sempre,
0: né? para pra sempre você é. tem medo, no fim das contas.
19: É, não, mas no Japão, lembra que o pessoal chega até os 100, 110 anos, então? <risos> é metade da vida. Mas o que
0: acontece <risos> no Japão também é que tem outra questão, né? A, a, a mulher também tem uma certa idade que ela é considerada velha, não tem isso também?
19: Depende muito da região, tem esse detalhe. Ah. Né? Tem regiões que, tipo, a mulher só é considerada velha depois dos 50. Tem lugar que a partir dos 20 já... Nossa, é então, tá fora do mercado 20...
0: Nossa, 20? Eu ia falar 30 Então já 20 já é velha também Nossa, tá vendo? Assim,
19: ó, Se a pessoa chegou aos 22 e não casou Ela já tá encalhada pra vida toda ela Eita, ficou é Isso então... aí tem várias regiões do Japão É na China inteira Nossa. E na maior parte da Coreia Então assim, o Japão é onde menos tem isso Na verdade, se for ver Coreia e China, que são os que estão mais em alta agora São os que são mais machistas do que tudo Caramba
0: E a gente sabe que é notório, né? que o, o Japão, não fala a palavra, tá é, tem um problema com a palavra p ah. né É uma coisa quase que institucionalizada. né é. e, Isso
19: Inclusive, eu sei algumas regras do porquê, de algumas coisas disso aí, né, ah. que eu tive que dar uma estudada porque sabe como é, né? Se ah. eu vou para o Japão, eu tenho que saber o que é e o que não é. Agora, ah. olha só. Você sabe como que funciona o negócio de maioridade é, no Japão para cada coisa? Ah, como que funciona? Porque assim, tem a idade pra você aprender a dirigir, a idade pra você beber, a idade pra fazer não sei o quê, né? Hum. Tipo, diferente do Brasil e dos outros países, lá tem a idade específica pra cada coisa. Tanto ah. que assim, com, é, com 16 você já pode dirigir, mas só com 18 você pode ter um carro. Antes, você só pode usar carro se for do seu pai. Não pode estar no seu nome. Com Caramba. 21 é que você pode beber. Se você tiver 20 e beber, você vai ser preso. Olha. Então você tem idade certa para cada coisa Aqui no Brasil, com 18 você pode beber E depois disso você já pode dirigir Então uhum. você já vai estar tá aprendendo a ser bêbado Antes de você dirigir Lá não, lá você primeiro aprende a dirigir A ser responsável e depois você pode beber <risos> Tanto Olha. que é por isso É um dos motivos do porque lá tem menos acidentes Estatisticamente do que em outros países Porque uhum. a maioria dos países o pessoal já bebe desde cedo Então assim É, é a questão cultural de lá também Agora, no caso de idade as mulheres, de certa forma... Pelo menos na maior parte Mas dá das essa palavra
0: hoje, aí, Não fala aquela pa a palavra lá que
19: não, não pode. Ah. Eu nem, nem preciso falar essa palavra para explicar sobre ela. Isso que é mais ah. engraçado nesse caso. Porque ah. dentro da lei, né? Assim como aqui no Brasil, uma menina de a partir dos 14,5, 15 anos... Já é dona do próprio corpo, pode transar com quem quiser, maior ah. de idade. Lá no Japão, a menina, assim... A prostituição é proibida, porém, ao mesmo tempo, tem brechas. Por... E por isso que existem os prostíbulos lá. Uma menina com 12 anos já pode vender o próprio corpo Nossa, se ela quiser. Porque que ela é dona isso. do próprio corpo 12. Então, por isso que existe esse tipo de coisa. Porque tá permitido.
0: O permitido pra ela, mas peraí, pra ela é permitido, mas e pra quem o, o outro? Pro outro lado, Aí, o outro que vai com ela. Isso pode também? Aqui, ah.
19: Esse é o detalhe. Tipo, independente da idade do outro lado, é só se a menina tá tipo, autorizando. Quiser então isso aí é uma então, coisa... não
0: tem não tem nenhuma lei de p né com é a palavra p aí então, não tem nenhuma lei existe... contra isso se não for existe... se for autorizado estou dizendo
19: ah não então assim, se a menina autorizou ela que está querendo ah. dentro da lei pode se a menina ah. não quer aí sim o cara é preso aí ah, é um
0: crime entendi. É. o crime se não se não autorizou Caramba.
19: É uma coisa engraçada que a gente for ver, assim, que leis e a moral pública são coisas totalmente opostas às vezes. Por exemplo, é. se vai, dentro da lei no Brasil, a partir dos 14, 15, a menina já pode ir pro hotel com o um cara maior de 18, né? Com 40 anos de idade se quiser. Não, não pode Só, não. No hotel, hotel, é, que eu digo o lugar físico, o ah. hotel que eu digo a cama, né? Tipo, pode tá, ir a cama tá. dentro da lei. Só não pode entrar no hotel com menos de 18. Sim. Então, assim, ah. aí fica meio aquela, né? Então, a pessoa teria que ir na casa uma da outra. Sim. Então, assim, só que aí hum. o que acontece? Existem aquelas regras de, tipo, ah, com certa... É, quatro anos de diferença seria aquela palavra com P. Hum. Agora, quando tem três anos só de diferença, não é. é ah, leis brasileiras. Ah. Né? Ah. Tipo, aí é outra palavra lá, mas não tem nada a ver com isso. Então, Entendi. assim, tem sempre esses negócios. Só que só é até os 13. Com 14,5 e meio pra frente, não. Então, um cara de 30, 40 pode namorar uma mina de 15. Isso não, no Brasil, tá falando? É, Brasil. isso dentro das leis brasileiras. Agora, ah. na parte moral, ou seja, tipo, o que, que a sociedade aceita ou não, é só acima dos 18, senão o cara é um, entendeu? Entendi. Então, assim, é, tudo depende da, da, do costume de cada região também, porque se a gente for é, norte, nordeste e tal... Naquelas aí, regiões. Aí, aí. É, é, mas tá. no interiorzão mesmo, na Sim. parte que às vezes não tem internet, não tem água direito, não tem luz, são os lugares que isso aí é a coisa mais comum. Menininha de 11 casando com um cara de 30, 40. Sim. Tipo, é, sabe? Não, eles nem se preocupam com lei. Só que qual que é o detalhe? Depende de cada região e dos costumes de cada região, para ah. ver se é a moral ou não. Só que a lei, que é, para o Brasil inteiro é a mesma, aí o cara poderia estar tá sendo preso, por exemplo. Então, assim, mas o... sempre...
0: Ah, mas só falando no caso do Japão. O, o próprio mangá é uma, sim, é uma infantilização. O próprio hentai, vai, vamos pegar um hentai. É uma infantilização. Né? Entendeu? Sim. Teoricamente, sim. teoricamente entre aspas, é maior de idade. Mas não, tá lá, tá claro que não é, entendeu?
19: então Só que o engraçado desse ponto é a gente não consegue mais assim, definir nada do Japão específico porque lá uma mulher de 40 tem cara de ter 11. Enquanto uma menina de 12 pode parecer ter 30. Então, assim, lá é muito extremo. Então, eu sei, mas eu que... tô falando
0: eu questão, tenho... questão de atração. Eu... Questão de não, atração. Sim, Entendeu? Não,
7: so... é...
19: Tanto é que Por os, gente...
0: os, os gemidos lá no, do, dos... Nossa, a gente <risos> chegou nesse ponto aqui. Mas vai, do, dos, dos, dos filminhos, né? Os filminhos do Japão lá, né? Os gemidos. A menina tem que dar gemidinho de, de criança. Tem que ser o gem... né? Certo? É,
19: pior que é. Então... Agora, eu não sei se vocês vão ouvir aqui, mas deixa eu, deixa eu colocar o um pendrive. Oh, cuidado aí, hein?
0: Ô, cuidado aí, pelo amor de Deus, hein?
19: Eu vou colocar o pendrive no computador, vamos ver se reconhece o computador. Ah.
0: Nossa, eu tô com medo da gente entrar nessa seara aqui, viu? É não, é isso aí, tira, 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 ouvimos, ouvimos, ouvi, é isso aí mesmo, é exatamente isso que eu tô dizendo aí, pronto. <risos>
19: Então, sabe o que é engraçado? Por que, que ah. eu falei de pendrive? Qualquer coisa que eu encaixe no computador no USB, o ah. barulho tanto do entrar quanto do sair, é esse. Ah,
0: entendi, você <risos> Mas você entendeu? Você entendeu que eu tô. Não,
19: não era nem nosso
0: tema aqui de hoje, mas é, 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 é que.
19: Puxado com é luz.
0: normal, né? É, é, é uma coisa padrão de lá. É, é, uma, é um gosto já enraizado. Não é isso? Sim,
19: mas o engraçado é que o psicológico japonês, por causa da cultura de lá, é diferente do ocidental. E aí o que acontece? Tudo que você não pode fazer na vida real e que você, assim, pra você é, saciar o desejo sem você se tornar um criminoso, vai pro mangá, vai pro jogo. Por isso que eles fazem tudo em jogo e em mangá. Tudo
20: é, que é, é proibido, joga é... lá.
0: Sim. Não, e, e ó, e, e olha, isso é legal, entendeu? É uma coisa interessante. Qual que é? Exato. Aí que tá. E precisava de uma pesquisa séria mesmo pra ver. Mas existe um índice maior de, do P por causa disso lá? Ou, ou, entendeu? Comparado com o resto do mundo proporcionalmente? É, é isso menor. precisa ser
19: analisado. Acredito Essa é uma coisa que eu que Teve alguns é. estudos, inclusive. Lá é muito menor e justamente por causa da existência disso. É a mesma é, coisa que a gente for sim. ver. É, por exemplo, pessoas que jogam GTA... Qual é a porcentagem de pessoas que cometem crime na vida real depois? Sim, sim.
0: Imagina, você tá
19: jogando ali toda a frustração é. dela no jogo, para não fazer na vida real. Sim. Entendeu? Esse que é um ponto interessante.
0: Muito interessante então, assim, isso, hein? Isso é muito é... interessante. É verdade. Eu acho eu que acredito que sim. Talvez seja.
19: Então, aí, assim, eu precisava ver quais, quais foram os estudos que fizeram lá do Japão, específico disso aí. Mas tem alguns bem interessantes, assim. Alguns que foram bem aleatórios também, as coisas. Tipo, que eu não imaginava que tinham pessoas com... Tipo, desejo por geladeira. Ou, sabe, sexual pela geladeira, no caso. Ou então, desejo por uma almofada e tal. Das almofadas é mais fácil de entender hoje em dia, porque tem gente que se casa com almofadas no Japão. Então...
0: Ah, isso é ouvido. Quer saber como começou a relação de vocês, a ligação de vocês com o Mojica?
12: Bom, a minha... Eu cruzei a vida desse desse homem maravilhoso desde criança minha mãe a minha avó morava ao lado da sinagoga ao lado é modo de dizer né era ali próximo e toda vez que a minha mãe ia visitá-la eu ainda criança de colo cruzava inevitavelmente com ele e eu me apavorava com aquele homem com aquelas unhas todo vestido de preto essa foi as, as minhas primeiras impressões vendo ele ao vivo aí depois já criança para adolescente, descobri os filmes nas sessões que passavam de madrugada na TV. Eu já era apaixonado por filmes de terror desde os meus cinco anos de idade, que né? eu assistia Escondido dos Meus Pais, acordava e de madrugada ver os filmes. E depois, no final dos anos 80, 90, ele estava com um concurso para escolher o sucessor do Zé do Caixão Por quê? Ele queria fazer a, o término da trilogia do Zé do Caixão com Encarnação do Demônio, e ele queria com que um ator mais jovem, né? Porque ele queria que fosse na sequência. A história se passaria na época dos outros dois. Porém, depois já chegou a Gulani o Paulo Sacramento, o Denison Ramalho, eles mudaram o roteiro. Que eu acho nada mais justo do que o próprio Mozica finalizar. Porque, poxa, imagina, o homem viveu em prol do personagem de educação, criou um personagem maravilhoso, viveu para poder finalizar esse trabalho e aí, para terminar, ia ser uma outra pessoa. Ai, perguntei isso. Rubens, nunca perguntei isso. Desculpa te interromper, mas é que tem a
0: ver com uhum. isso. Você acha? E a Débora também. A Débora, cê, como vocês conheciam muito bem o Mojica, será que isso não era um golpe de marketing do, de, dele? Ele, ele não ia largar o, o papel. Ele estava em plena forma naquele momento. né? Ele estava em plena forma. Será que não era um golpe de marketing dele? Ah, não, vou fazer <risos> isso daqui. Mas eu não, 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 não vou largar de jeito nenhum. Não vou deixar de fazer. O que vocês que acham? O que, que Como você acha que, né? Eu pensei agora aqui, nunca tinha pensado nisso. Ai,
12: por que, que tem que ficar pra mim? É difícil eu responder isso, porque o Mujica é mestre, né? Gente, eu não vamos ficaria, ser sinceros.
14: Rubens, vamos ser sinceros, foi golpe de marketing. Olha eu aí, foi safado. <risos> Conhecendo o Gica da forma que nós conhecemos, sabendo que ele tinha pelo personagem, pela história do cinema, por tudo, é claro que ele tinha um carinho assim, particular pelo Rubens, óbvio, porque Sim. foi o que pôs a cara tapa, que foi lá, que participou, que fez, e ele encontrou, na verdade, através desse concurso, mais um discípulo para dar continuidade aos trabalhos dele, que estava interessado em aprender, que queria continuar quando ele fosse para o outro lado. Porque enquanto aqui ele vivo, é óbvio que ele não iria entregar o Zé do Caixão para ninguém. Essa é a verdade. Então, acho que com esse concurso, para ele foi grandioso ele encontrar esse, vamos dizer, um dos filhos dele um dos filhos que, que ele podia ficar tranquilo queria continuar queria uh, continuar fazendo o terror queria continuar levando aquilo que ele ensinava aquilo que ele pregava então Esse foi é grande ele conheci nesse sentido filho é,
12: ele ele próprio chegou a assim, falar assim ah eu acho que eu devia ter feito um concurso para escolher o filho do Zé do Caixão ah. é, porque assim a princípio a história era que ele queria fazer, continuar a trilogia, Pisar o doutor mais novo, né? Porque na sequência. Depois, com o Denison, foi alterado por 40 anos depois e ele continuou. E eu acho que, que tinha que ser isso mesmo, que é o que eu estou dizendo, né? O personagem que. que tinha muito apego, muito carinho, que, que manteve, que sustentou ele a vida toda, durante toda a dificuldade que ele viveu com a perseguição da censura, né?
14: E, é, e... Inclusive, Rubens, não querendo cortar, acabei já cortando, porque eu acho que é um momento não. assim, que isso. Tem que ser falado. Essa coisa, gente, que as pessoas confundem muito, Dimitri, quando falam, Zé, o que acham? Buscando o filho perfeito. Até, inclusive, eu vi um comentário que fiquei muito triste em uma das postagens da, da, das vampiras, uhum. que uma pessoa lá não vem ao caso. Ah, porque pessoas que o Mujica conheceu, que deu o amor do filho, dos filhos que ele não teve, passou para essas pessoas. Não é nada disso. O filho uhum. perfeito que ele buscava, é, ah. estamos falando em arte, estamos falando em cinema, estamos falando em o um personagem, o do pai eu não entendi, peraí, Eles não entendi, como, como é que é isso? Ah. Colocaram, inclusive, um comentário, e você ouve isso, infelizmente, aqui no Brasil, você ouve isso, que ah. a busca pelo filho perfeito, as pessoas confundem com o lado família, o lado consanguíneo.
0: Ah, como assim?
14: Nada... Confundem, Dmitry. É incrível que confundem Muito. Tá? E não é nada disso. Seria alguém capacitado que ele preparasse para continuar a obra, gente. Acorda. Que ele sempre amou os filhos dele, tem filhos que ele ama, tem filhas que ele ama. Entende? Então, nunca Mujica foi procurar outro filho, ou procurar outra filha, ou queria ter outra filha, ou outro filho, falando no sentido consanguíneo. Não. Não. Sabe? Nossa, Era viaja, obra. As pessoas viajam. Inclusive, aí eu vi, eu fui para responder, ainda cheguei a digitar, depois falei: não, eu não vou levantar essa coisa aqui, deixa pra lá, porque essa pessoa é maluca, essa pessoa é doida. Entende? Que então, para ele. Deus, é, e foi, então Mujica tem vários filhos, tem, que eu conheço eu vivendo, Mujica tem que é mais do que Rubens o Denis é um filho Paulo Sacramento é um filho entende, são muitos filhos dele que ele considerava como se fossem filhos e eu falo, eu tive o privilégio de começar ainda menor com o Mujica tá? e fui assim a, a filha, porque meu pai chegou e disse, a partir de agora o senhor é responsável Entendi, ele foi responsável como pai, sim, literalmente falando, tá, na preocupação, pode isso, não pode aquilo, sai não só como artista, mas moralmente falando, educadamente falando, de uma forma geral. Então, eu falo, eu tive um segundo pai, literalmente, eu convivi com o Liz, com o Crônio, com a Nilcinha, em infância, sabe, estar juntos, mas isso não, não mistura a coisa do artístico. Tá, da continuidade do personagem, a continuidade da história dele, quanto artista, e não como ser humano, como gente. Porque as pessoas misturam muito, Zé do Cachorro e Mujica é uma coisa só. Gente, é criador e criação. Entende? Existe um homem que criou um personagem. Então, Zé do Cachorro era um personagem criado por Mujica. Né, então o Rubens foi assim. Eu, no meu entendimento, conhecendo da forma que eu conheci o senhor Mujica, ele é aquele filho que ele encontrou, entende? Assim como quando fala na no filho de continuidade, Liz é a filha que se falava do filho perfeito para continuar a obra que esteve nos momentos de arte com ele, que teve nas viagens, que segurou o tranco nas horas difíceis. Então, e as pessoas misturam isso. E isso foi um momento... Obrigada, gratidão por ter me dado essa oportunidade de trazer esse assunto à tona, de falar sobre isso, porque estava assim, muito engasgado. E hoje, Dimitri, é muito difícil você colocar perante rede social porque as pessoas fazem um rolê, cada um entende do seu jeito e eles criam novos personagens. É doida a história, sabe? A cabeça do povo hoje é meio complicada. É, então, inclusive tá, Ah, desculpa, pode falar.
0: Não, não pode falar. Não, inclusive é verdade isso. É, é, uma pessoa ouve dizer não sei o quê e aí uma começa a repetir e aí outra vai em cima, ah, é verdade, é isso mesmo. Aconteceu inclusive hoje aqui no chat. Eu não vou nem entrar porque não tem nada a ver com o nosso tema. Nem, nem do nosso tema, não tem nada a ver, entendeu? Se fosse uma polêmica que tivesse a ver, eu até entraria, mas não tem. Então assim... É, pessoal, cuidado com, com fake news e cuidado com o que vocês escutam e repetem, eu não, não sei nem de onde vem essas coisas, essas histórias essa história, por exemplo, que a Débora falou essa história que, vem, que circulou aqui no chat agora também, que é uma história que não faz o menor sentido, mas é uma coisa que vai levando a outra eu só quero dizer assim peço Presta atenção de onde vocês veem a, a, as informações e onde. E, e essa continuidade que vocês dão, espalhar uma coisa que vocês ouviram falar que não tem fundamento nenhum e, e continua espalhando. Toma
14: cuidado, pessoal, só isso. É, é bem dentro daquilo que, que eu falei anteriormente, inclusive, Dmitri, cada um tem a sua verdade. Então, se você viu lá no sei aonde, escrito não sei o que, se você acha. Não sei, é problema seu, é a tua verdade. Sabe? Agora, não, a sua eu, verdade eu, 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 é uma eu, eu, coisa. A sua verdade é uma ah, coisa. Mas quando a sua
0: verdade tem a ver com outra? Não, 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 é, não.
14: Exatamente. Então, é. É, um, é muito machismo, sabe? Ultimamente é muito machismo. Ah, Sim, porque é. não segmenta esse, porque é isso, porque é aquilo. Gente, quando você ouve, nossa, mas você faz vampira? Oi, puta que pariu! Eu faço mentora no teatro. Entende? Então, e daí, eu sou Débora eu vivo várias vidas na minha vida então eu tenho esse direito eu estudei muito para isso eu passei muito por isso então é um direito que me assiste é um direito de fazer aquilo que me faz bem aquilo que eu gosto de fazer e eu vou estar tá feliz de fazer agora, a opinião do outro, se você gostou se você não gostou, te respeito você pode não ter gostado desde que você tenha visto e dar a tua opinião para lá mas não quer dizer que eu seja o que você está colocando Entende? Então é muito isso, hoje estão rotulando as pessoas, estão rotulando momentos. Então para com isso, é uma hipocrisia muito grande, né? A questão de valor, para mim,
0: em referência à arte, não me interessa. Não me interessa se a arte custa milhões ou não custa nada. Não, não, não é valor, ou se é, pirataria, não é, não ou se é pirataria. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou discutindo a, a, a questão do valor da arte. Valor financeiro da arte. Isso não, não me interessa. Pra mim não me interessa. Me interessa o, o, o que tá por trás dela. Né? Agora, a arte pode ser o quê? Pode ser, sei lá, o um filme do Vingadores, a arte? Não é. O filme não, é um do Vingadores ó, é um produto. Então, é o é, é um exemplo
1: que eu, que eu vivi. Tá? Ficar sentado e eu fiquei bastante tempo olhando a Guernica. Ah, essa é? ficou bastante tempo olhando? Fiquei muito tempo olhando... É que eu tava com.
0: Com, com a ajuda de um. Eu, em vez e... de ver a Guernita, eu fiquei vendo o dali lá, que tinha não. que era mais. E... mais
1: não, amor. amor. E tá caramba, vendo? eu senti muita emoção. Eu entendi
0: a arte. Então é. Você não entendeu a arte, não. Agora eu vou discordar. Você não, entendeu não o que entendo. tava por trás? Sim. a história que estava por Sim. trás dela. Daquela, daquela, daquela arte que, inclusive, é muito mal feita. É muito mal desenhada, muito mal feita. Só que como você... Como ela tem um peso na sua consciência. Ela já veio na sua consciência há muito, muito tempo. E isso veio... A, aquela arte, por exemplo, em termos técnicos, eu estou falando mal feita em termos técnicos. É, um, é horrível. É muito mal feita. Certo? Só que você não foi... Você não valorizou a, a técnica. Você valorizou a história daquela arte. Sim, sim. Do, do mas não meu, tá nada errado, tá? Eu tô falando meu tá ponto errado. de vista, do seu ponto de vista. Não me critique, não. não, não, não.
1: Eu ponto não está tá nada errado. Pensando, porra, mas é, deixou lá medir a, a, a espessura dessa não, linha. Não, não tá nada errado. Normal. Fez.
0: Normal. É, entendeu? E não porque também a técnica também é variável também. Então também não também não nos leve isso a, a ferro e fogo também, né? Mas, mas aí que tá, entendeu? Aí que tá. Qual é o valor dessa arte? Isso foi atribuído a quê? Não aquela arte em si, ao, ao que ela representa. Não é aquele objeto real. É uma ideia daquele objeto real. Eu acho que a gente tá agora tá, tá, tá indo fundo aqui, hein? Você entendeu ou não? Entendi... O que você gostou não foi de ver aquele objeto real, mas da representação dele. E tá vendo uma coisa que você tanto ouviu e tanto, sei lá o quê, que você tá vendo lá aquela representação. Eu senti a história que tava por trás dele. Que tá por trás dele baseado naquele
1: gráfico lá, naquelas figuras que ele que é, que é... e
0: é, é na a meu ver, horroroso, mal feito e horroroso. Porém, você não estava julgando isso, você estava julgando não, a história. Eu estava julgando isso, eu
1: estava julgando a minha capacidade de, de... Não é julgando a capacidade de entender, mas eu queria testar um pouco a minha, a minha capacidade de entender esse tipo de arte, né? E eu mudei de ideia. Antes achava, putz, esse negócio aí, até eu podia fazer esse desenho.
0: Picasso, é. acho que... <risos> eu, vou ser cancelado. eu não gosto. A referência que você usou foi ruim, mas tudo bem. Podia ter feito uma referência... <risos> Sei lá, Mona Lisa. Mona Lisa não tem nada demais a arte. A arte da Mona Lisa é muito bem feita, mas não tem nada demais. Né? Ela não tem nada demais. Só que o que ela representa. A gente está endeusando, entre aspas, o que a Mona Lisa representa, não o que ela é efetivamente. A, a, a gente está endeusando, endeusando, não é essa palavra que poderia, tem que ser uma outra palavra. Mas a gente tá valoriza valorando, valorizando o que ela, o, o que ela significa, a significância que ela tem pro mundo. Não só para você, pro que mundo. O que você sente. Não, não é só o que você sente, é o que o mundo sente com aquela obra. A Mona Lisa, eu fui lá no Louvre e vi um milhão de, ar, de, de quadros e obras de artes, um milhão de vezes melhor que a Mona Lisa. Claro, eu também só que e o impacto que a gente tem psicológico ao ver a Mona Lisa o que que ela significa ela não é mais aquela aquele quadrinho é um quadrinho né é um quadrinho pequenininho assim não é mais aquilo aquilo ela não ela não é aquilo ela é muito mais que aquilo só o que ela é ela não é de verdade ela é isso que ela é é uma uma representação dela. Uma, não é uma representação a palavra que eu quero. Me ajuda aí. Ela é, é um significado. Ela não é mais o real. Ela é um significado. Entendeu? Concorda? Eu prefiro a Monalisa do que a Guernica. Porque a Monalisa, ela, tecnicamente, ela é bem feita. Ok. A Guernica okay. pra mim é mal feita, desculpa Não, mas não é, você tá usando Eu tô usando a Mona Lisa, eu tô usando... vamos usar a Mona Lisa Porque tá... ela é mais forte aí do significado dela Não, mas você tá usando só uma vertente né? Que é o
1: bem feito ou o mal feito claro, Não, não tô, ela... não tô representação... Não tô, por isso que eu tô falando
0: da Mona Lisa A, a... Mona Lisa é bem feita A
1: representação física da Mona Lisa Peraí. Do, do ponto de vista que nós entendemos Com aquela
0: foto então Ela aí, é bem feita, é bem não, feita. a Mona Lisa é bem feita Só que eu, eu tô falando mal dela Mesmo ela sendo bem feita é mal no sentido assim, né? Na, na nossa discussão. O que eu tô dizendo é que a Mona Lisa é só um quadrinho. Ela é só um quadrinho. Entendeu? Só que, na, na, na verdade, de verdade, ela é só um quadrinho. Só que, pra gente, ela representa muito mais que aquilo. O, o, tá entendendo ou não tô conseguindo me explicar direito? Pra gente, pra todo mundo. Então, eu vendo a Mona Lisa, eu fiquei emocionado. Só, só. que ela é só um quadrinho normal. E conseguiu te emocionar. Não, ela não conseguiu me emocionar. O que conseguiu me emocionar foi o que ela representa. Tá bom. Não é o que ela é. Não, mas tá interligado. Não, não tá interligado. Não tá. Não tá. Não é o que a Mona Lisa é de verdade. É, é só a ideia da Mona Lisa e tudo que me trouxe a ela. Entendeu? Então no momento que eu vi aquela, aquela Mona Lisa, é a mesma coisa que eu sei lá, que eu ver uma, um, uma celebridade que a gente acompanha. Sei lá, que eu vejo o Silvio Santos. Eu vejo a Monalisa, é a mesma coisa que eu vejo o Silvio Santos na minha frente. É a mesma coisa. Entendeu? Não tem diferença. E o que, que o Silvio Santos é? Também é uma ideia. Entendeu? Eu tô indo meio fundo, eu não sei se você tá entendendo. Tá, tá claro ou não? É a, difícil. A, 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 a gente tem a tendência de valorizar... Não o que aquilo é de verdade. O que, que o Silvio Santos é de verdade? Não, mas é uma ah... pessoa. O Silvio Santos é só uma pessoa. Do mesmo jeito que a gente, com uma caixa aqui, na cabeça. É... E a gente vai ver o Silvio Santos e a gente tem uma imagem idealizada do Silvio Santos. Ok? Do mesmo jeito que a Mona Lisa A Mona Lisa é só um quadrinho. É um quadrinho. Normal. Normal. Só que a ideia que a gente tem... Não
1: dentro. é um quadrinho. É um quadrinho.
0: É um quadrinho.
1: Não é um quadrinho. Por que ele é um quadrinho? Porque dentro do teu padrão, uma, 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 um retângulo não, não é... com 25 por 35 centímetros é um, é um quadrinho, não sei o quê. Não, não é o não tamanho, é. eu
0: tô falando um quadrinho porque ela não tem nada demais. Ah, tá bom, tá bom. Você não sentiu. E nem esse meu aqui, ó. Esse meu aqui é um quadrinho, ó. Você, tá no cenário. Sentiu. Você não sentiu. Eu senti e meu pai não tá entendendo. Será que o é. pessoal consegue entender o que eu tô querendo dizer? É. Ou eu não tô conseguindo me, 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 me expressar da forma correta, ou meu pai não tá entendendo. Ou eu, ou, sei lá. Eu. O, 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 questão, agora eu esqueci o que eu tava falando, Té. Mas eu acho que o pessoal entendeu. Ó. Ah. A Luiz diz, ó, oh, Dimitri, de Michelangelo e agora de Da Vinci. Não sou hater, Luiz. Não sou hater! É um quadrinho bem feito. Mas, é... que eu, eu quero dizer... Que a a, a... a gente dá mais valor do que realmente ele tem. Por quê? Porque essa assim, de toda a bagagem que foi construída na nossa cabeça. A bagagem que isso vem. A Mona Lisa, a gente desde que nasceu é uma imagem idealizada que a gente vê. É uma imagem que está no, no nosso inconsciente, na nossa vida. Entendeu?
18: A evalda ah. da vacina. Não, eu vou responder aqui. <risos> Conta a evalda da vacina, ela é fantástica. Rio de Janeiro, hum. cidade moderna, república, vai virar uma, uma, a capital do século XX. Vamos urbanizar a cidade. A cidade vai virar um cartão postal Pique Paris. Só o então, Rio de Janeiro é aquela cidade da época de do Dom João VI, escura, suja, é, rua estreita, sem estrutura nem nada. Pereira Passos, prefeito da cidade, faz o quê? Nós vamos desapropriar todos os cortiços do centro do Rio de Janeiro, por abaixo todos os cortiços e construir avenidas, passos, praças e prédios. Olha. Uhum. O que, que acontece? A galera que morava no cortiço foi expulsa. Surgem os primeiros morros de favela do Rio de Janeiro nessa época. Quer dizer... Uhum já existia um morro ali do, do, dos caras que foram veteranos de canudos que construíram um morro no Rio de Janeiro e aí os morros se multiplicaram porque não tinha pra onde ir, né, simplesmente olha, você mora aqui há 40 anos o, o seu barraco, vai, o seu cortiço vai ser afundado, e começaram a construir, só que falta de infraestrutura infestação de rato, né? leptospirose, você tinha um saneamento básico não existia, varíola, tinha febre amarela, tinha tudo quanto é doença possível e imaginável né? no Rio de Janeiro e aí o que acontece? Uma das primeiras medidas para saneamento foi, nós vamos pagar por rato que for capturado e entregue para o governo. Os caras começaram a criar rato em casa. Ai. Meu Deus do céu! Sim, genial! É o, gê... o brasileiro é genial! É genial gente. o brasileiro! Aí, outra... aí vem outra coisa, fumacê. Carrocinhas puxadas, né? era querosene misturado com veneno, pique de tefon, né? Quando a gente era pequeno, as crianças pegavam piolho, a avó vinha, passava de telefone na cabeça e punha saco plástico para matar os piolhos e matar a criança junto. Né? Você imagina carroças passando na rua, soltando querosene com veneno para acabar com os mosquitos da febre amarela. O Aedes aegypti já era um jovem empreendedor nessa época. Isso... É, era, só, era, só, era só febre amarela, agora é dengue, chikungunya, vica, tudo que pode, né? Agora ele é empreendedor. Mas na época era só febre amarela. O que que acontece? Né? A galera odiava esse pessoal e a gente tinha uma pessoa no governo do Rio de Janeiro que era fantástico um cara chamado Oswaldo Cruz
7: o cara era maravilhoso
18: vacinas né vamos trazer as vamos criar as vacinas para acabar com as doenças o um cara é maravilhoso só que assim a gente vai ter que vacinar a população né a galera tá morrendo temos como que a gente vai fazer ah vamos vacinar e se o pessoal não quiser vacinar vacina na porrada Agulha desse tamanho, cadê a agulha desse tamanho, de vidro, aquela agulha maior que é seringa de vidro, as pessoas que se recusassem a ser vacinadas podiam ser é, seguradas pela polícia. Então, o agente de saúde ia para o Rio de Janeiro, o material dele e um policial junto. Os caras abriam a porta, se a população não abrisse, invadiam as casas e vacinavam na porrada. Ah, e aí. E... Ideia boa: execução horrorosa. Né? Sim, e é lógico, exatamente. a oposição do governo falou assim: não, as vacinas vão matar as pessoas. As vacinas, est as vacinas estão sendo dadas à população porque a popula eles querem matar a população. Começou não, a... para todo mundo virar
0: jacaré, a vacina era...
18: <risos> já era. Começou a campanha de informação. É... E todo mundo assim: como assim? Esse Esses caras não vão entrar na minha casa e aplicar uma vacina na minha mulher. Né? Claro. Aí o moralismo tomou conta das pessoas. O governo tava errado, a aplicação tava errada. A, a forma, a galera... né? A
0: forma tava errada, é.
18: A galera da fake news foi com força. Nossa. Deu, deu motivo,
0: de... né? Deu motivo, pessoal.
18: O é. que, que o povo fez? Foi pra rua. Barricada, tacaram, tacaram pedra na vitrine do, do Itaú, né? Queimaram três, quatro SUVs na, na, na Faria Lima ali. O pessoal ficou pistolado, foi pra rua. Chamaram o exército, abriram fogo contra a população. As barricadas foram desfeitas, morreu uma pá de gente acabou a revolta da vacina. Eita. A revolta da vacina é isso. É uma semana de dedo no olho e gritaria no Rio de Janeiro porque as pessoas não queriam ser vacinadas à força e todo mundo achava que a vacina ia te tornar impotente ou ia te matar ou ia te tornar estéreo. Ou jacaré, né?
0: jacaré, não esquece o jacaré
18: Só, só, não, tinha, só não tinham lá os microchips ET. chineses chip, é chip chinês e ET é. também Sangue de ET também E como ninguém falava de DNA nessa época Então não ia mudar o DNA das pessoas Mas cara, revista a vacina Olha o Brasil Nossa, Aí o que, que o Oswaldo Cruz fez, o prefeito fez Ó, Vamos fazer uma campanha Vamos botar cartaz, vamos explicar como é que uma vacina funciona Vamos criar o Zé Gotinha né? E aí a vacinação deu certo? Não por que, que deu certo? Porque o governo criou uma carteirinha de vacinação e que, se as pessoas não tivessem carteirinha de vacinação, elas não podiam fazer um milhão de coisas na cidade. Ah. É só assim. E a é, galera, foi se vacinar e o Brasil virou uhum. tipo, um país de excelência de vacinação, pelo menos até 2018.
0: Ah, então... <risos> é, só para registrar. Eu sei que você não gosta de data, mas isso foi em, em... Eu não sei se você falou 1904. Tô vendo aqui. 1904. É, foi
18: nessa época aí. É. Foi nessa época aí.
17: Falando de amor foi o, o, o segundo disco que eu fiz pro Lulu, e, e o disco ia ter outro título. O disco ia se chamar é, O Futuro do Passado, tá? É, ou era o Futuro do Presente, um dos dois. Talvez acho que era o Futuro do Presente. E, e aí e, ele queria uma capa que tinha umas nuvens no céu, como se fossem aqueles filmes de, 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 de Hollywood, de antigos, de década de 50, que tem aquela coisa, aqueles, aquelas nuvens em foto preto e branca e tal. E, e, e a música de trabalho se chamava Toda Forma de Amor, que é a música é Toda Forma de Amor. Né? E aí ele. Eu, eu, fui fazer, eu sempre fazia isso, que era, chamava na época Promo, que era, era o tamanho de um LP, eles faziam um, um discão que ia só com uma faixa para as rádios tocarem. E tinha que ter uma capa naquela época. Isso aí é 80 vou chutar, tá? 89, deve ser, 1989. E aí, é... então, para fazer essa, essa, esse disco de Toda Forma de Amor, que ia só para as rádios, não ia ser venda para público, ou seja, uma tiragem dirigida pequena para radialista e tal, que não ia ter muito problema, veio a ideia que, conversando com o Lulu, Lulu falou que a filha dele tinha o hábito de, de pegar a Barbie e o Ken que eram dois bonecos e ela construía uma caminha e botava os bichinhos lá para ter pa para fazer sexo fazer <risos> amor então é, e, e isso tinha uma certa ingenuidade porque ela era uma criança botava os dois lá zinhos, os, os bonequinhos e botava na, na tal caminha que ela tinha em casa e aí conversa vai conversa vai pô essa ideia é legal vamos fazer essa vamos fazer essa capa aí o Flávio Coquer que é o fotógrafo que fez essa foto foi lá e tirou a foto. Da... Eu fui com ele na casa da, 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 do Lulu, vimos lá o quartinho da menina, né? ela arrumou lá do jeitinho que ela fazia, e tirou a foto. Aí tiramos a foto do, dos, dos bonecos fazendo sexo, e, e, ficou... e aí o Flávio me manda a, as fotos. Na época, se revelava no laboratório a foto, né? não era foto digital. E, aí, e não tinha computador. Né? Então, quando eu recebo a foto, vinha uma, um envelope né? com, os, com as fotos dentro reveladas e veio uma ponta, um pedacinho de uma foto com as cores invertidas, com a cor em negativo E eu olhei para aquela foto com as cores negativas e falei assim, cara, que legal isso aqui, mas era só um pedaço da foto. Eu falei, pô, que legal isso aqui. Aí liguei para falar, Flávio, porra, isso aqui ficou incrível. Coisa meio robótica, parece... Estou vendo aqui filme japonês de boneco. Isso aqui, parece aquelas coisas de Buds. Japonês, tinha muito filme japonês na minha infância que tinha um pouco esse espírito aí de, de robôzinho, bonequinho e tal. E aí eu olhei para isso e falei, cara, isso é legal. Eu quero que você pegue essas fotos e faça ficar desse jeito aqui, com essa cor aqui, invertida. Ele falou, Ih, Ricardo, não dá mais, não. Isso aí é um teste de ponta que a gente chama o teste de conta, que gente, o, o laboratório faz um teste na, um pedacinho do filme, para falar se a revelação está boa ou não está boa, sei lá. E esse pedaço ficou no negativo, esse pedacinho aí da foto. Mas não tem como eu pegar o positivo agora e voltar para o negativo. Posso ah. a gente fotografar tudo de novo. Eu falei, bom, então vamos fotografar tudo de novo. E vamos baixar todas as fotos em negativo. Aí fomos lá, fizemos a menina fazer tudo de novo, montou o cenáriozinho lá dela, fez a foto, ficou tudo em negativo. E aí eu peguei a foto, olhei para aquilo, escolhi e fiz esse... Você está vendo aí a capa, não está?
0: Sim, estamos vendo.
17: E aí eu, eu falei, bom, isso aí tem um quê de japonês. Eu cismei que tinha um quê de japonês nesse negócio. Que... E aí eu resolvi escrever essas letras a partir de tipografia japonesa. Mas não existia essa fonte. Ninguém ah... tinha. E depois virou meio moda esse negócio de fazer tipografia japonesa. Mas nessa época ninguém fazia, não. Aí eu fui no Largo do Machado, aqui no Rio, que tinha... O Armachado é uma praça né, que tem aqui no Rio, que tinha uma loja, num, num, tinha lá uma galeria, que tinha uma loja que, você, que vendia coisa para o pessoal japonês comprar, revistas e tal. E a revista japonesa é caríssima, porque vem lá do outro lado do mundo. Né? Eu fui lá e comprei uma revista japonesa desse tamanho, grossa para caramba. E aí fui pegando pedaços de letras para simular o alfabeto é, nosso, ocidental a partir da tipografia dos deogramas japoneses, né? Então, são aquelas desenhos de letra. Então, você pode ver aí que a letra foi toda... Eu desenhei isso tudo à mão. Então, eu desenhei isso num papel, caneta de nanquim, régua, curva francesa, compasso e tal, para fazer esse negócio todo. Escrevi a palavra toda, forma de amor, Lulu Santos, criei a letra e escolhi as cores. né, porque eu não tinha computador para testar se a cor ia ficar boa ou não. Você tinha que fazer aqui na mente. Então, eu falei, bom, o fundo é azul, eu vou usar as cores... Que são complementares, está para saltar, para isso, para aquilo. Você usa cortar, cortar. Fiz o um estudo tal, fiz um lápis de cor para ver se ficava legal, parecia que sim. Mandei para a gráfica, a capa saiu para ir para a rádio. Lembra que era um promo para ir para a rádio, para divulgar a música para a radialista. E a gente estava lá, eu e o Flávio, sofrendo com a tal das nuvens que o, que o, que o Lulu queria na tal capa dele, que era o futuro o presente, eu acho que era isso. E, e, ele não, e o Flávio falava quando não tem nuvem, não tem céu, não tem não sei o quê. A gente não tinha nem banco de imagem naquele tempo para procurar as fotos. Hoje, você ia procurar isso e achar fácil. Naquela época, não. Então, o Flávio estava sofrendo com isso. Lá, pelas tantas, ele bate o olho na capa, o Lulu, quando ele vê a capa do Promo e fala Mudei. Essa é a capa do meu disco. Olha! Eu, eu adorei essa capa e vou mudar o nome do disco para Toda Forma de Amor e isso aqui é a capa. Então, eu tive que fazer uma contracapa, que não era tão complicado, porque a capa já estava até resolvida. né? Usei até as fotos do próprio... É, é, aí eu usei em positivo, até para revelar como é que é a foto. Usei em positivo, é, da primeira leva de fotos, fiz a, 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 a contracapa. E, e, e eu falei para a gravadora, falei, olha, mas eu acho que isso vai dar problema. Tem tudo para dar problema isso aqui, porque... Isso aqui tem a Barbie e o Ken têm um fabricante que ah. é a Matei, e eles não vão é, deixar isso de graça por dois motivos: um, porque você está usando o produto deles na capa do disco, e segundo, eles podem querer ganhar alguma coisa com isso, tem direitos aí, né? E a outro um fator, que é um fator que tem que ser considerado, é que você está botando é, os bonequinhos dele que são para criança para fazer sexo, né? Pois é. Pois é. Isso pode dar problema, né? Sim. E aí o pessoal da gravadora estava muito com a capa também. Todo mundo dizendo que aquela capa ia vender horrores, que era bacana para caramba. E ah. realmente a capa é muito legal. E aí o, o... resolveram consultar o jurídico. Ah. Eu não sei onde é que o jurídico estava com a cabeça, cara. Porque eu eu que era um designer, cara, que, que não 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 entendo nada de lei. Sabia que ia dar problema. E, eu, e o jurídico disse para eles que não daria problema. Aí eu não sei se não consultaram, se deixaram assim mesmo. Eu sei que o disco saiu. Ai. Ai. E aí não deu outra, né? Passado menos de um mês, eu recebi uma ligação dizendo ó vamos ter que recolher todos os discos.
0: Ai.
17: Então, o que vendeu, vendeu. Muito, muito, muita gente tem essa capa porque esse disco vendeu. Mas é uma raridade, né? É, mas vendeu, eu tenho Você aqui. Se vendeu casa, bem, é. eu tenho aqui, não deve ser tão difícil de conseguir, não, porque eu, é. eu não tinha, falei com um amigo meu, ele arranjou. E então, já estava já tava prensado, né? Já tinha uma quantidade ali, grande. Eu tinha é. vendido sei lá quantos que eu disse, e aí eles tiveram que recolher as capas e pintar as capas todas de preto.
0: Tá aqui, ó. Estamos vendo a capa como ficou o resultado final, olha aí, ó.
17: A capa ficou depois, entendeu?
0: Que... Olha, não deu nem para adaptar, nem criar outra coisa em cima.
17: Não, eles resolveram fazer a capa ficar preta com só a tipografia e ficou preta.
0: Mas aí não foi sua ideia fazer só preta? Não,
17: não, não. A gravadora decidiu, vamos botar tudo preto e pronto. Ai, eles, devem ter... eles devem ter usado a própria capa. Para não gastar o dinheiro de imprimir novas capas, eles devem ter enfiado isso numa máquina, imprimiu tudo de preto por cima, né? para acertar o registro. A, a gráfica pode abrir a capa com cuidado e bota lá, imprime só o preto, bate e tira, e fecha de novo, e o custo para eles deve ter sido menor do que ter que imprimir tudo de novo. Não.
20: Tem o OTA polêmico, né? o OTA polêmico. Manda ver. Ah, mas antes disso, eu queria falar do OTA contador de causas, ah. que é assim... É, teve uma hora que o Ota começou a escrever como se fossem crônicas. E ele ele falava assim... E ele dizia que eram histórias que tinham uma parte de verdade e uma parte de invenção. E eram muito engraçadas, porque eram coisas assim totalmente é, fora do normal. E aí eu lembro que eu, eu ia para São Paulo, minha sogra estava viva ainda, a dona disse, e eu lia para ela as histórias do Ota. E ela, ela ouvia, cara, ela chorava de rir, e a, a, a Cláudia falava assim, Bira, isso não pode ser verdade. Eu falei, ó, o Ota diz que uma parte é verdade, uma parte é invenção. Vai saber Mas, o quê, né? Vai saber o quê. Vai é. saber o quê. Mas a minha sogra adorava, então às vezes eu chegava em São Paulo, ela falava, tem mais uma história daquele seu amigo? Ela não lembrava o nome dele. Oh, claro e mas ela adorava. Porque realmente, assim, um dia eu escrevi para ele, eu falei, Ota, você podia fazer um livro com essas memórias. Nossa, porque imagina, contava... né?
0: Imagino que se perdeu. Imagino que se perdeu aí. Que, que pena, né? É. Sim, que pena.
20: E aí. É... Você ia falar e do Ota polêmico. O Ota
5: polêmico. Esse... O Ota ah. polêmico.
20: Ah. Porque é, o, o, o Ota, ele. Aí eu lembro de um, um caso na, na lista da Imago, que ele, arrumou, ele brigou com muita gente lá. Ele brigava todo dia. É assim, normal, gente. né?
0: normal. Isso é, isso é segunda-feira. É. Ah. E aí ele
20: só não brigou comigo. E um dia ele brigou com a minha irmã. Minha irmã, Betânia, ela é professora, agora é professora universitária, mas ela foi professora da Oficina Três Rios, ela dava aula de cartoon, ela deu, foi professora do ensino médio. Olha aí. Hum. E ela, não não pessoalmente, não é cartunista, mas ela sempre estudou muito a, a linguagem do cartoon, dos quadrinhos. Ah. Então, ela usava isso em sala de aula. E ela é, é, inclusive revelou, assim, grandes quadrinistas aí, até um que não aparece não tem colocado nada, que era o Jean Renoir. Cara, eu olhava esse nome, né? Tão, tão, bonito o é, nome, é, bom. Tão bonito né? Imagina. É. Ah. E ele. Vai ser é, é
0: difícil achar ele, inclusive, né? Porque você digitar o nome dele, você não acha, você não vai achar nunca. É. Impossível. E já vai começar achando
20: o filho do Renoir, né? É, então. Que era o cineasta. Pois é. é. E aí, bom, por um motivo qualquer, a Betânia, conversando na lista, entrou numa briga, com, numa discussão com o Otto boba e o Ota brigou com ela, mas xingou mesmo. Nossa. E aí, e o Ota ele era terrível, porque ele xingava, e não xingava pouco. Então eu lembro que... raivoso, meu ele ficava
0: ah. raivoso.
20: Ele brigou com ela um tanto, ah. aí uma hora ele virou para ela e falou assim, Betânia, seu problema não pode ser outro, é homem. Me dá seu endereço em São Paulo que eu vou aí resolver seu problema. <risos> Aí ela falou assim, você vai ter. Que... ela falou assim, ah, problema até que não é, viu? Eu tenho um marido muito bonito, de olhos azuis ou verdes, não sei. Ela falou assim, mas ela, ela sabia, né? Ela uhum. falou assim, marido de olhos verdes, é, é, que eu gosto muito, não estou precisando disso. Aí ele falou, não, me dá o um endereço que eu dou um trato em você e nele também. Aí, cara, nesse meio tempo eu escrevi pra ele, falei, ó, você tá falando essas baixaria com a minha irmã, cara.
0: Ah, não aí, sabia que era sua irmã,
20: não sabia. Não sabia, não sabia. Eu falo assim, mesmo que não fosse minha irmã, se fosse qualquer outra não, mulher, eu não, te chamaria e falaria, meu, não, não faz isso, né? não, é, não é assim. Então, ele era assim, ele era desse tipo. E aí, a gente se manteve amigo, e aí eu ainda comentei um dia né, com ele, eu acho que a única pessoa que eu nunca vi você brigar foi comigo. A gente já é, é muito amigo e ele já tinha passado por umas situações difíceis. E eu lembro que entrei numa vaquinha, né, numa época que ele falou que ele estava sem dinheiro para comer. Né, Caramba, eu lembro
0: disso! Pô, eu lembro dessa época, é terrível.
20: Né, isso é uma, absurdo. Uma tinha gente mandando
0: terrível. comida, né, mandando a entrega do dia, porque assim, ele não tinha comida. Isso,
20: exatamente. Dia. Uhum. Pelo iFood. É, é. É uhum. Então. Essas coisas sempre me, me, me mobilizaram muito. E aí, teve ainda dele para Campinas, hum. que foi muito engraçado, assim, tipo, a gente, ele ficou lá em casa tipo umas três horas. Hum. A gente conversou de muita coisa, a gente bebeu toda a cerveja que tinha em casa, hum. aí terminou, eu falei para ele, falei, ó, ele falou, tem mais uma cerveja? que não tem, tá bom. Eu falei, mas eu tenho um uísque. Quer tomar um uísque? Manda falou, ver. Ele falou, eu não ia pedir, porque eu estava eu eu achando que era deselegante, mas já que você ofereceu, seja, a gente tomou o um uísque. Uhum. Aí, é, eu falei, bom, eu vou te levar, na, ele ia dormir na casa dessa amiga nossa, eu falei, eu vou te levar na casa dela. Aí a, a Cláudia falou para mim, não, Vira, você tá aberto. então... <risos> né? <risos>
0: Dirigir é até hora. perigoso
20: ah. você vai sair dirigindo aí. Não, chama o Uber. Ah. E aí eu chamei o Uber, desci com ele, o Uber chegou, eu me apresentei, falei, eu sou o Bira, mas você vai levar mesmo esse cara aqui, meu amigo Ota. Tava para lá de, aí, de Bagdá, ele, ele tava, estava...
18: Tava, ah.
20: é. Aí o cara falou assim... Ele falou, olha, é ninguém que chama o Uber para outra pessoa nunca está no lugar onde a gente vai buscar. Quando a gente chega até outra pessoa, a gente você fala, Beatriz? Ela fala, não, sou a Magda, mas a Beatriz que me, que me chamou por ser. É. Ele falou, então, eu nunca vi isso. A pessoa Sim. chamar Sim. e descer e vai <risos> lá. Aí, aí, aí eu falei assim, olha, o Otto é um grande cartunista, é, não sei se você lembra da revista média, ele foi editor da revista média. Fiz assim, né, para dar uma mexida de bola no, no Otto. Propaganda. Aí ele <risos> saiu. <risos> É, nunca mais viu o Otter. Só que passou um, um ano, mais ou menos, eu chamei o Uber. Quando eu desci, eu entrei no carro, o cara falou assim, você é o Uber amigo do Otter? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou o Uber que você chamou aquele dia para levar ele. Olha! O cara tinha lembrado Olha. de mim. Cara. Aí faleci, eu falei, pô, sério? Eu falei, não, foi, foi muito engraçado, né? E ah. a, 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 a quando o Otto foi embora, eu voltei para o apartamento, a minha mulher vira para mim e fala, vira, da onde saiu esse cara? Da onde? Sa... De que planeta? Oh, Ela uma oh, oh, tá
0: maluquice. É, 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 ele era de, de outro de planeta. planeta, ele era de, literalmente de outro planeta, não é possível. Ele era,
20: ele era.
0: <risos> Caramba.
20: E aí, é, só que ele tinha essa coisa assim, ele brigou comigo depois, depois ah. disso tudo. Ah. Porque assim, é, ele começou a fazer os leilões através do Heitor Pitombo. Ah. O Heitor criou o leilão de quadrinhos. E o Otam me procurou pelo Facebook e falou, Bira, me dá uma ajuda, porque tá com pouca adesão no leilão. Tudo. Hum. É, você não pode dar uns lances lá? Aí eu falei assim, poxa, Otto, mas eu só posso dar lance se eu for comprar mesmo. É, você né? vai dar o lance aí, né? O que, que é, então? É. Pô, aí ele muito... falou, não, não, dá um lance lá só para movimentar o negócio. Aí, ah. assim, mas, aí eu, falei, eu pensei, poxa, ele está precisando de dinheiro aí eu realmente dei uns lances, mas banquei. Né? Mas você Porque, queria, né? você deu o lance em coisa é. que você... Ah, tô, Sim,
0: tá. ah, que realmente
20: é, tinha coisa muito legal, né? ele tinha uma coleção... É... Ah, era a coleção dele, coisa... né?
0: Era a coleção é, de era. quadrinhos dele. Ah, é verdade. Isso.
20: Ah. Porque aí, que, o que disseram na internet né? é que ele estava é, sem dinheiro mesmo, mas ele tinha ficado meio desiludido com a coisa da média, ele ter dividido com o Rafael, ah. ele ter sentido que tiraram o poder dele. Né? Então ele falou: Eu vou. Tanto que a primeira venda que ele fez foi de todo o material da média importada que ele tinha.
0: Olha! Que ele queria é, ele se livrar tinha... mesmo, esquecer disso. Aí, tipo... Isso. Nossa. É.
20: Cara. Ele tinha muita coisa com autógrafo, ele tinha é, material da época, né, que o pessoal mandava então. A editora da Média pegava um livro lá no um especial de 50 anos, mandava para ele, de presente. Né? Então, alguma coisa ele usava numa edição, mas aquilo era um presente dele. Hum. E aí ele, a primeira coisa que ele vendeu foi toda a parte da Média. Nossa! Aí, é, é, isso foi meio triste. Depois ele vendeu algumas coisas raras e. E aí isso foi movimentando mais a... a Conseguiu manter a é. grana, é, então pagar as contas e tal. E ele ainda continuava fazendo esses freelancers de, de edição de quadrinhos. Né? É, ele estava fazendo é. também
0: uma, uns catarse também, né? uns, umas campanhas de isso, financiamento.
20: Isso. É. É. E, e aí eu, eu, eu colaborei né, com a, a menina de Polar. Isso, isso.
0: Que não, e... não chegou nem foi essa não, ou foi uma segunda da bipolar que não chegou nem a dar tempo de lançar. Não teve uma coisa. É a segunda, foi, foi a segunda, segunda. Né?
20: Mas tem os arquivos. Pelo que o pessoal da editora Tai falou, tem os arquivos. Tem algumas coisas inacabadas. Ah, então, né? é o, o primeiro que aconteceu foi que, cara, o Otá, era louco. Ele já estava com a edição toda pronta já estava no prazo de mandar para a gráfica, ele chama o pessoal e fala, vou fazer tudo de novo. Ai, eita! Aí o pessoal falou, por quê? Ele falou, porque não tá bom. Caramba, olha! Aí eles falaram, meu, a gente olhou os arquivos, você já mandou, estão bons. Ele falou, não, eu vou refazer. Nossa! Então, ele tinha essa coisa. É. E, e eu, eu lembro que um dia ele falou, isso ele falou também no dia que ele foi lá em casa. Ele falou assim: agora tá fácil de desenhar a garota bipolar, porque eu tô usando os bonequinhos prontos, então só mudo a boca, é, é tudo vetor e tal, então eu mexo o bracinho, né? E aí eu falei assim: puxa, porque é uma sacada, né? O pessoal de animação faz isso, então por que não fazer em quadrinhos? Ainda mais o estilo dele permitia
0: isso tranquilamente, né? Pois tranquilamente, é. É. mas
20: então é isso. Eu vi, eu vi algumas entrevistas dele para aquele O PH que já viu. PH não, é eu, vi, um...
0: eu vi ele no Gentile. PH no Gentili.
20: É, no Gentile foi uma, uma entrevista muito boa, eu gostei. Sim. Eu achei que é, é, é assim, eu não gosto do Gentile e acho que em algumas entrevistas ele como a, a do Sérgio Malandro. Não sei se você assistiu. Não. não. Que ele
0: quer mais fazer graça do que... Ele falar do que deixar o convidado falar, né? Isso, isso acontece muito. Só que no caso é que do Orta, é. ele
20: deixou. Porque Orta ele gosta, né? Ele
0: gostava. É. O, o Gentili, acho que... Não sei se ele desenhou na média ou queria desenhar na média. Uma coisa desenhou assim. na média. Desenha, chegou a desenhar. Desenhou na média. É. Nessa,
20: nessa fase última aí.
0: Você é. acha que foi esperado o lance da morte dele? Tava meio que esperado. Você acha que era um Olha, anunciado, vamos dizer
20: assim? Eu não, eu não esperava, foi, foi uma, coisa, uma surpresa assim, bem triste. Depois me falaram que na semana, em que, na semana anterior à morte dele, ele estava reclamando de que ele suava muito e uma dor, um formigamento na perna. Caramba! E aí, as pessoas que falaram isso, eram pessoas próximas a ele, que conversaram comigo, acharam que pode ser que isso tenha sido um prenúncio de algo que aconteceu depois. É... Ele estava sem nenhuma companhia, né? Então, o que quer que seja que aconteceu, ele ficou ali sozinho e ele não tem para quem pedir ajuda. Né? Então... Isso eu achei que foi, assim, mais triste é... imaginar que podia ser algo que realmente ele tivesse tido um, um atendimento médico podia, podia
0: ter sido ser evitado. Evitado, né? é, pois é. Você sabe e... que, assim, você sabe que quase, quase rolou a participação do Otto aqui no Sem Freio. Olha... Bateu na trave. Foi assim, ele tava respondendo tal, a gente tava conversando e foi pouco uhum. tempo, e, e assim, só não foi feito antes, um pouquinho antes por questões técnicas, ah, tô, tô sem câmera, ele, ele falou, né? Uhum. Tô sem câmera, que tal, uma... aí a gente tentou em toda um jeito, mas não deu tempo, não deu tempo.
20: Tá. É. olha isso. Pois é. E ele, ele era perfeito para o pro teu programa, né? <risos> sem Porque... freio, né? Assim, exatamente, é. exatamente. É. E, e assim... É, 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 o típico da, é a típica pessoa que você dá um tema e ela desenvolve, né? É. Ela tem muito conhecimento, é, muito conteúdo, né? Então, puxa, uma pena mesmo. É uma pena, pois é. E aí, ele brigou comigo por quê?
0: Ah, é? Você não, não contou?
20: Ah, Vai lá. Não contei. Então, eu teve a coisa dos leilões, teve a coisa de... Ele tá passando privação, então eu ajudava como podia. Hum. Entrei na vaquinha dele. Aí um dia, só que eu fazia assim. Ele colocava as histórias dele, eu entrava lá e eu comentava todo dia. Então, eu eu achava divertido. Achava que era uma forma <risos> de eu estar tá me me relacionando com ele. Hum. Só que, de fato, ele não estava gostando. Ah. É, eu não sei por quê, porque eu não falava assim, não era... É, 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 eu, não, eu não atacava ele, não, era brincadeira, assim, então, tipo falava uma coisa, ah. eu puxava um gancho para eu brincar e... Uma zoeira só, e só aí, uma... Ah. É, uma zoeira. E aí, um dia, ele... Até porque eu já tinha falado várias vezes, falava, Rota, é, junta essa, esses textos e edita isso, faz um livro, porque, é, independente de ficção, Realidade, qual o percentual de cada um, é, é, é um material muito rico. É entretenimento, e, é, né? Entretenimento. No é, mínimo
0: é entretenimento.
20: Ah. Os teus fãs todos comprariam um livro com a coleção dessas histórias. Ah. E aí, então eu fazia isso. Falava coisas sérias também. Hum. Compartilhava coisa dele, né? Então eu tentava ajudar como podia. Só que um dia ele me me procurou pelo pelo messenger, do Facebook e falou Bira, é, eu vou pedir para você parar de escrever aquelas coisas, Eita. senão eu vou te bloquear. Eita. Aí eu falei como? Por que? É, é, eu tô te insultando? Eu, eu te magoei? Ele falou? Aí ele ainda? Eu devo ter isso? No Messenger, deve ter salvo. Ah, faz um print disso aí, você tem que guardar. É. Aí ele falou assim, eu sou um velho doente. Eita. Ele ainda falou isso. Ele falou, sou um velho doente, tem coisas que eu não aguento mais. Então, Caramba. tem certas... Aí ele falou isso, tem certas coisas que você escreve lá e você tem que entender que eu não vou levar numa boa. Aí eu falei, eu falei, desculpa. Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, eu vou... então é, é, te é, desamigar aqui com você, deixo de ser amigo, não vou ver mais nada, não vou comentar mais nada, e aí você fica mais tranquilo aí. Eu achei que eu estava ajudando, mas parece que não. Aí eu saí, né, e aí comentei com alguns amigos e o pessoal falou assim, não, ele é assim mesmo. E é inclusive o Flávio me contou, o Flávio Sibira, assim, Eu fui o braço direito dele durante muito tempo fechando revista assim, inteira, é, diagramando, fazendo a coisa ficar pronta para ir para gráfica na segunda-feira. Ele falou, um belo dia, ele... E, e além disso o Flávio ainda tinha a sessão dele, né produzia bastante quadrinho, cartão, e vinheta, tudo, e aí ele falou, teve um dia que ele, por qualquer motivo, virou para mim e falou, oh, você está fora. E aí o Flávio falou assim, pô, e eu... É, só que, pelo que o Flávio disse, eles brigaram tantas vezes, é, e, e o Ota sempre voltava e falava, ah, não, vem cá, preciso de você e tal. E ele voltava. essa vez ele falou, ah, quer saber? Vai tomar naquele lugar, vou esquecer que você existe. E realmente cortaram, foi o que ele fez. Cortaram a relação. É, e aí, e o Flávio fala isso, ele fala, não, ele era brilhante... Mas era uma pessoa difícil, né? É.
0: E... É, é, é. É. Infelizmente, assim, ele, mex... ele, ele arrumava o problema com todo mundo, né? Assim, dá, dá, pra, dá pra ver no histórico. É. Né? Você tá, acompanha o Facebook, tá lá o memorial dele. Você vê, né? Você vê o histórico dele. De, de... É. é.
20: Inclusive, essa coisa com o Rafael Fernandes, na média, cara, é... Sei lá. Se, se, se você tem um, um projeto para desenvolver com uma outra pessoa, quer dizer, você tem um projeto para desenvolver sozinho, e quem está cuidando do negócio, dono da, da, da revista, fala para você que vai colocar mais uma pessoa para cuidar junto com você, é. Tá graças, gra...
0: Mas... De graças, né? Por isso, pois é.
20: Sim, inclusive porque tem uma coisa, o Rafael, ele trouxe um... um, um sangue novo, porque o Rafael, é, eu acho que ele é um grande editor, grande roteirista, ele é uma pessoa excelente, e, e gente finíssima. É, o... o e, e o Otto assim, ele devia ter percebido que, na verdade, o Rafael era ele com 18 anos, ou com 20, uhum. né, ou com 21, porque não era uma ameaça.
11: O Benício fez todos os cartazes de cinema pornô, etc., e ele teve uma coisa que foi muito importante na minha vida, uma literatura da minha juventude, que foi... Gisele, a espiã nua que abalou Paris. Todas as capas da... Você tinha aquela coleçãozinha de livros de pocketbooks, entendeu? Ah. E todas as capas eram ilustradas pelo Benício, porque depois são foram quatro volumes da Gisele, a espianua nua que abalou Paris. Deixa eu ver se eu né? acho aqui. Depois, é, porque nos retiros espirituais, a molecada lia Gisele e ficava um pouco...
0: É... Emocionado. emocionado emocionado
11: aí tinha que pegar, aliviar a emoção só né? com a capa eu, você lia o um capítulo e eu deu, só com a capa, pegava a capa eu, eu encontrei aqui
0: mas eu não vou poder mostrar aqui senão a live cai pesquisem aí pessoal porque não vai dar pra mostrar é,
11: é, 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 né? e depois tinha a filha de Gisele e quem criou isso foi o cara lá do... do, do, do dos Diários associados, que trabalhou, meu... Como é que é o nome? Ah, Ai, Deus, pai, minha memória tá é uma o... droga.
0: Do diário,
11: não, é o... não é o Chateaubriand, não. Não, não, é o Chateaubriand... É o... Porque é o seguinte, ele pegava, ele escrevia. Ele é, ele é super manjado cara. É... Agora deu branco, assim. Não foi o Nelson, não, né? Não, não, não. Ele foi editor, foi um cara importante dentro do jornalismo. Foi um jornalista. É...
0: Enfim, é. vai lá. Ah.
11: Não, é fácil, é só... Eita. Escreveu Gisele, escreveu.
0: Ah, tá, porque ele não usou o nome dele, né? Aqui, deixa eu ver quem tá sendo usado aqui, ó. Oh... Peraí que eu vou... A gente acha fácil aqui também. Pera aí Deixa eu ver se ele falou o... Oh... Da... Davi Nasser.
11: Davi Nasser, isso. O Davi Nasser. O Davi Nasser era editor de manchete, foi um cara importante dentro do de... Jornal. Quem escrevia para o Diário da Noite, ele escrevia, Gisele. Ele escreveu. E a Gisele ela era... Isso foi na década de 40 que aconteceu. Eu tô... A minha juventude alcança os anos 60 e 70. Depois, todas as histórias que ele escreveu foram lançadas em pocketbooks. E ele escrevia. E ele aumentou a venda, as vendas do Diário da Noite, por causa da história que as pessoas acompanhavam. A Gisele, etc., etc. Eram histórias picantes, né? Para a época, então, devia ser de um erotismo extraordinário, né? Aí o Chateaubriand, que era um mão de vaca, para quem não sabe o que é mão de vaca, é pão duro. De marca maior, o Davi Nasser foi pedir um aumento para a Satobrian. O falou: não, não posso dar aumento, sabe? Que nós estamos. Pô, o jornal faturando, <risos> o cara dizendo, não. Tá difícil, tá? <risos> Inclusive! Parece o, o Gal Detmann, sabe? Está <risos> ah, tá muito difícil pagar, não! <risos> Aí o Davi Nazer pegou, ameaçou. O Chateaubriand, olha, eu vou matar a XL. <risos> aí a foto do, do, do Chateaubriand fala, quando você quer. <risos> que, aí, é, entendeu? Então, teve essa história aí que. Eu não sei quem contou, mas é, é, foi muito melhor contado do que eu estou contando, né? Mas assim, uhum. pesquisem porque foi um momento assim, muito interessante do jornalismo e da leitura é, emocional, <risos> emocional para é, pobres garotos que ou tinham esse tipo de literatura ou a literatura de Carlos Zéfero.
0: Carlos Zéfero. Para quem
11: não sabe, Gretchen. pesquisa. Carlos Zéfero.
0: Não dá para mostrar aqui, não. Não tem como. Não,
11: Talvez esse é. jeito nenhum não dá para mostrar <risos>
0: Eu, eu tinha que chegar,
11: era, é, eu estudava no, no ensino fundamental, ah. nos dias de hoje, ginásio para os antigos, eu tinha que chegar lá na 24 de maio, numa banca, entendeu? Chegar de lá e falar, ah, me dá uma revestinha da Quente. <risos> Aí o cara abriu o um alçapão dentro da na banca de jornal e pegava as revistas. Muito bom. Aí eu ia vender no colégio. Ah, você revendia Eu fazia, fazia o test drive. Faz... Ia vender no colégio. E quem era o, o meu público comprador? Ah, quem? Adivinha. Não tenho a menor ideia. As meninas. Ah, olha! A minha clientela, vão dizer, 60%, 70% eram as
7: meninas. Caramba!
0: Mas assim, tinha que vender muito, no. não, não. não, não da miúda lá, né? Tinha que ser.
11: Pelo amor de Deus, cara. Se pegassem, era... era suspensão. Se pegassem. Hum, cara. Se pegassem. Não, era tudo... É, pessoal, quem é mais novo não tem a menor ideia do que foi isso. Tem que ter gente ah. da minha geração.
0: O... Nunca pegaram. Nunca nunca rolou.
11: Graças ao senhor.
0: Olha aí.
11: Não, 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 não. Não se fazia com muito cuidado. Não, o mais perigoso assim, cara, era o cara da, da banca de jornal, né? Ah. E, e olha, e foi, e foi muita literatura de Carlos Zé. Muita. muita. Muito. Mas tinha uma revista também, acho que a revista tinha, não, a da eu, eu, sueca. Tem livro, tem livro não, do Carlos Zé, se você abre, os padrões de hoje até uma coisa quase que inocente, né? Inocente. Mas, na época, era o que você tinha. Não... Tinha, e... Não fazia tanto sucesso revista pornográfica com foto. Ah não? Como não? Ô, oh, rapaz, o apelo, para pelo menos a minha geração é anterior à sua. Ah, tá. Né? O apelo para o pessoal da minha época, ah. porque as fotos eram muito mal produzidas, era muito ruim o negócio. Depois o pessoal, é como é... Se alguém tiver curiosidade de conseguir pegar, pegue os filmes pornográficos do começo da pornografia pra você ver o que era horrível.
0: Eu, achava, eu acho sensacional, porque é uma coisa, é uma coisa meio. esse vintage,
11: assim, eu acho que virou até um tom artístico, assim. Sensacional. Não, não, acaba sendo tão ruim que fica interessante, né? Acaba sendo uma estética camp. Pois é. Que Agora, a verificação é. do kit, né? Você sabe que
0: assim, você falou, né? Você o, tinha que chegar lá pro, pro jornaleiro, pedir assim. Eu pedi, tentei pro jornaleiro e ele não vendia. Não vendia para mim. Menor de idade, não vendia.
11: Ah, tive... não, tinha que ser. não, não tinha que ser conhecido do, do... conheci Conhecido, exatamente. Mas o português lá não vendia pra gente. Que, Mas que sabe eu tive... porque eu conhecia a... ele? Ah. Porque eu ia, porque no, na, na galeria na, numa galeria lá na 24 de maio, acho que a galeria também chamava 24 de maio, ah. completamente diferente do que eram as galerias de hoje, hein, gente? Sim. né As galerias eram meio sérias, boa Elas eram, em geral, chiques, inclusive. Tinha uma casa de produtos, de, de equipamento de química. Ah. Eu ia comprar copo de becker, bico de Bunsen, todas essas coisas, e tubo de entortar, que é um Ai. tubo de vidro que para você pegar e fazer vários artefatos para você trabalhar com química. né eu adorava trabalhar com química, né então eu, adoro, eu ia, ia comprar essas coisas assim. E aí acabei fazendo amizade com esse jornaleiro, entendeu? Até que um dia ele abriu para mim. E um novo mundo se descortiu. Olha, que genial. Foi... Foi a minha grande entrada e saída do crime.
0: <risos> olha, a minha, olha a minha história. O meu por, o português lá da banca não vendia pra mim. Então eu tive que armar um esquema, eu e os amigos, pra... pra desculpa a contravenção, mas era um jeito, pessoal. Não teve jeito. A gente teve que, que surrupiar uma revista lá. Não teve jeito. Porque ele não vendia. Não vendia. Precisava, precisava daquele material. Era o único material de, de fonte de inspiração que a gente... Precisava daquilo. E não não vendia, a gente teve que fazer esse esquema aí. Eu, eu tenho vergonha em contar isso, mas é a vida. Tivemos que surrupiar. Foi um, um delito aí, um pequeno delito. É a vida. Bom.
11: Tá? Vamos tentar voltar. O
0: Marcelo ficou até, até chocado com esse
2: meu delito. Se eu pegar três livros, três, eu tava em dez. Nome de três livros de pensadores que as pessoas leram nos últimos cinco anos, não conseguem. Sim, a, a minha conta era menor, você lembra, Dimitri? Você lembra? A minha, eu tô falando, era em um ano, eu tô falando cinco anos, três grandes filósofos. Eu, não vou, eu, vou, eu vou ficar quieto
0: aqui, inclusive, Daniel, eu vou sair daqui, que eu não vou falar Eu não falo nada, não. Fico, me coloco na minha insignificância, que eu não vou falar
2: não. E essas mesmas pessoas são as histéricas anêmicas, que querem, que reclamam, fazem, mas não propõem solução, porque não pensam. Não,
0: eu entendo isso, Daniel, eu entendo, eu entendo, mas assim, é, é assim, não adianta lutar contra. O que a gente tem que tentar, é, 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 entendeu? É, é arrumar a solução do jeito que é, não quer, não quer mudar, não queira mudar, entendeu? Ah, não, não você não vai quero, ter que ler livro de mudar. filósofo. Não, eu tô dizendo, para a solução. Ah, você vai ter que ler o livro, livro do filósofo tal. Não adianta, porque não vai. É, é assim que funciona. Entendeu? É por então, isso que a gente
2: está criando uma, uma classe de pessoas mimadas, rabugentas e burras. Porque elas não querem, não querem, não querem. Não é não querer Daniel, não é não querer. A, a, a... É, é, é a de, evolução. Para de, Não, não é evolução. Para Invo
0: de evolução.
2: A... Para de relativizar a preguiça. Isso é só preguiça, mais nada. É dar desculpa para a preguiça, mais nada. Qual o problema de pegar o livro? De...
0: São prioridades na vida, Daniel. É não, ninguém, não, ninguém tem um final de semana eu... pra ler? Pra crescer o cérebro? Tem, tem gente que não tem a vida. Ah, não, Daniel, para. Mas pra assistir é, Netflix
2: tem, tem né? Não, tem, não mas eu sei, eu entendo. Eu sei o que você tá falando. Dime, diga, é entendo. só preguiça, mais nada. Eu entendo, é de
0: eu entendo, é, eu entendo.
2: É só, eu isso entendo. me deixa culto, porque as pessoas são preguiçosas não e reclamam. Não é só
0: preguiça de ler também. É, é, é a, 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 se você não tem base pra ler... Se, você não, se a pessoa não tem... Vamos despersonalizar a coisa aqui. Se a pessoa não tem a base pra ler... Dá, fa, cita um aí, obrigatório pra pessoa
2: Schopenhauer.
0: Qual, fala o livro aí. Um livro. Fala um direto. Um livro.
2: Dele? É. Como Melhorar a Sua Escrita. 32 okay. Estratégias de Escrita.
0: Tá bom. Se você não tem base pra ler esse livro, você uhum. não vai conseguir apreciar e... e, 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 e Apre... Não só apreciar, mas levar isso para a sua vida. Aplicar isso. Você concorda? Se, se é... você concorda? Não, não concordo em nada. Se você nenhuma. não
2: tem base, você não vai aplicar, meu querido. Não, você vai abrir o livro, você vai ter dificuldades. Você vai querer entender. Você vai começar a mapear suas dificuldades. Você vai começar a pegar livros que calibrem a sua dificuldade. A questão é que ninguém quer sofrer. Ninguém quer pegar o livro e ler 30 vezes a mesma página até conseguir fazer.
0: Então vamos dar outra solução, Daniel. Porque não adianta, na teoria é bonito. Eu entendi. Não, meu, não, é teoria, é não é, Dimitri. Não, é, é relativizar
2: a preguiça. As não é, é isso, Daniel. Né? Não,
0: tá, tudo bem. A gente já teve uma discussão. O pessoal gostou de uma discussão que a gente teve aqui. Toda a Luísa que lembra essa discussão. Que eu... Foi a mesma coisa, só que para um outro lado, né? Eu, uhum. eu tinha minha teoria que... Você lê qualquer coisa, mesmo que seja em quadrinhos, uma adaptação para quadrinhos, tava ótimo. Eu não quero voltar para essa discussão, que já teve. É um outro programa antigo. Uhum. De... E você é terminantemente contra isso. Então né? aí. Tá... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Precisamos não. dar acesso. Temos que dar acesso. Se você tiver que modificar um pouco essa mídia, mastigar um pouco para dar acesso que faça, mas eu discordo
2: completamente. Discurso, Pega evolução, não, não consegue filosofia, começa com o Pequeno Príncipe, que você vai conseguir. Que é um livro para criança de 7 anos.
0: Pequeno Príncipe, aí que tá. Pequeno Príncipe é um
2: mastigar e dar acesso. Não, não é. Não é, é mastigar e dar é, acesso. Sim. Não. Lógico. Porque se é. não, Porra, L Dimitri, Calma. Você não está é. subvertendo a essência do Pequeno Príncipe para dar para as pessoas. Você não está reinterpretando para dar. Você vai colocar um caminho mais leve, não é mastigar. É um caminho adaptado para a sua cognição, para você poder crescer. Então, mas ele foi escrito para isso, certo?
0: Certo? Ele foi ele, escrito.
2: Disse, Bom, sim, ele foi, foi escrito, escrito de forma escrito.
0: Exatamente. Então, por que, que você não pode pegar um conteúdo desse denso e reescrever ele de
2: forma interpretativa também? Porque você vai dar, tirando a chance das pessoas fazerem cognições e pensarem porque... Dimitri, é a mesma coisa que você pegar... Você vai na academia, você vai levantar peso. Você vai pedir pro seu professor levantar peso para você, para você ficar vendo para crescer?
0: O pequeno príncipe é isso. O professor não, levantou Dimitri, o peso. O pequeno o...
2: príncipe é dar o peso certo para uma pessoa fraca, que não, tem, não consegue levantar. O professor levantou o peso,
0: Daniel. O professor Oi? levantou o peso pro pequeno príncipe. Ele, ele levantou o peso. E não, Dimitri, pequeno
2: príncipe. não tá entendendo. Você tá dando o peso certo para uma criança que não tem força. É, então... é o contrário, Dimitri. Então, um professor me peso.
0: Então você não pode fazer isso com outro, com outro conteúdo? Não, é isso de, contra. não, não
2: ah, pode. Isso não. é contra a inteligência. Não. Não. Isso é contra a inteligência. discordo
0: veementemente, veementemente, discordo aqui. É, é Para mim, coisa de vagabundo, não, não. é coisa de vagabundo. Eu é discordo, 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 discordo. Eu acho que você pode sim deixar um material muito mais palatável. P pode. Discordo totalmente. Não, Mas é, a gente não vai, chegar, não vai chegar em acordo aqui os dois. É aqui, questão de
2: gosto, né? É questão de gosto. Você adaptar tudo conforme o que você quer fazer. Por isso que a geração tá fraca.
0: Não é, não é. Eu acho que você pode dar pílulas, criar então, pílulas. não sou eu que tô falando isso. São, são os índices
2: educacionais, sou eu que tô falando.
0: Eu acho que você pode criar pílulas e criar gosto. É o que a gente tenta fazer, inclusive aqui no Sem Freio, você quer saber. A gente tenta fazer de uma maneira leve... Trazer assuntos leves pra, é, e, e discutir também coisa pesada aqui com o pessoal. Mas discutir de um jeito palatável, entendeu? É isso que a gente tenta fazer aqui. Você não acha? Você não acha que aqui não, a gente faz um é isso? Não, não A educação um ela, ela é
2: escalonável, ela não é adaptável. A educação ah, é se mesmo. começa aos poucos. Então, mas é, o que aos tá poucos. Falando. mas é o que a gente tá falando. Mas eu não estou subvertendo a, a densidade, a mensagem, adaptando conforme as pessoas precisam entender. Tem que ser ao contrário. As pessoas têm que se adaptar para entender aquilo. É diferente. Aí que você aprende. Aí, se você todo mundo fizer a senso. sua vontade... imagina. Se...
0: Ah, mas você não dá acesso, Daniel. Você, 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 você limita o acesso.
2: Não, tenho... não é limitar o acesso. É fazer as pessoas entenderem que isso é importante. A propaganda da facilitação é que todo mundo tem uma solução prática e rápida, porque isso interessa aos meios comerciais. Vender livro não dá dinheiro. O que interessa é fazer videozinho no YouTube, fazer dancinha no TikTok, porque isso viraliza. Você dá pílulazinhas ali, a pessoa vai ficar dentro de um sistema e não vai nunca buscar o que precisa. Ela vai ficar sempre na superfície. Se você Concordo. criar uma cultura de livro, de leitura, de, do, do método, pelo método pelo método, a rigidez do método, as pessoas vão transformar a cabeça. Não é à toa que 94% das pessoas hoje na Terra vivem na Matrix. E que só 6% tem a iluminação.
0: Tá, eu concordo com você. Agora, é, é o que a gente está tentando fazer aqui. Eu, pelo menos eu tento aqui com Sem Freio, fazer isso, trazer um conteúdo mais completo, mais, mais complexo para o pessoal, de uma maneira leve. É o que a gente tenta trazer aqui. Uhum. Não dá certo. Por quê? Se tivesse aqui fazendo dancinha, daria certo. Entendeu? Uhum. Aí você concorda. Você concorda? Então eu e tento aqui um meio, ter... eu tento um meio-termo. O
2: meu meio-termo ah, não dá certo também. Não dá certo. Se eu tivesse porque... fazendo dancinha, daria, uhum. entendeu? Mas por que Que quando você fala de educação em real transformação, você tem uma coisa chamada método. Você tem a rigidez do método. Não adianta subverter um método para que você tenha os mesmos resultados. O um método não cabe adaptação. Ele não vai funcionar. Você vai pegar frações disso e não vai, ficar, ele vai ficar sempre na superfície. Quando as pessoas têm, elas têm que quebrar emocionalmente, elas têm que quebrar intelectualmente, elas têm que sofrer para conseguir transformar alguma coisa. A gente perdeu medo de sofrer. Por quê? A gente está substituindo leitura por Netflix que acham é a coisa mais assim o que está acabando começou depois de celular acabar a comunidade é Netflix eu falo que, que Netflix é igual a batata Pringles aquilo lá não tem gosto de nada mas enquanto você não vê o fim você não comer tudo você não está satisfeito quando você não zerar uma série não importa se ela é boa ou não você não vai estar tá satisfeito porque tem um sistema dopaminérgico é, é de a gamificação você
0: é, a gamificação pois é, você pega por
2: exemplo é, exato Sim. É, você pega um livro que você está tão viciado no sistema dopaminérgico de facilidades de games e tudo, quando você pega o conhecimento que vai te transformar, você já substituiu a sua fonte de prazer. Então você vai, ah não, é difícil, eu não consigo, não é pra mim. Você começa o a...
0: Também, o conhecimento também te libera dopamina. Se você, se você tiver treinado para isso.
2: Eu também eu é, acho. Mas essa é a minha questão. É que essa pode minha então... Só que qual é a diferença? O, quando você tem o um conhecimento e você tem dopamina, você tem produção e transformação. Você tem crescimento. Ninguém cresce bem no Netflix. Ninguém na fase até a cresce. Você
0: se acomoda. Você pe... Eu concordo, só que se você pegar esse conteúdo denso e... É que a gente não vai, pra... não vai terminar, vamos mudar de assunto. Porque... Mas na minha opinião, você pega esse conteúdo denso e deixa ele ficar mais leve. Ó, meu pai tá participando aqui, fez um comentário que eu concordo com ele aqui, ó. ó. É... Tem gente que esfor... se esforça, mas não consegue entender alguns livros. Uhum. então em cima disso é isso que eu falei de deixar a coisa mais palatável para algumas pessoas entendeu? eu acho que é um caminho sim Daniel, é um caminho sim eu, eu entendo a gente tá, tá uma, tem essa divergência mas é um caminho, as, a pessoa começa a adquirir gosto por aquilo
2: tudo bem, as pessoas não começam a entender algumas coisas, porque ela tem um nível de cognição que não foi preparado na base, ela tem que identificar isso se preparar na base, quais as ferramentas por que, que as pessoas falam, ah, para que, que eu preciso de raiz quadrada na vida? Cara, provavelmente você não vai usar para nada, mas ela te ensinou a ter raciocínio lógico. E o raciocínio lógico te ajuda a observar mais se você for um escritor. Se você for um escritor, você vai ter uma capacidade de observação mais linear para você produzir. Sim. Só que as pessoas ficam fragilizadas. Ah, não gosto de matemática, não gosto de geografia, não gosto de história, não gosto, não gosto, não gosto. A gente perdeu a capacidade de sofrer. É só o sofrimento que leva ao conhecimento transformação. Todo mundo tem medo de sofrer. Ai, ah, não gosto de matemática. Pô, é isso? Sério que isso está te derrubando? Será que você é tão, tão ruimzinho de cabeça que é um... é polinômio que está te derrubando? Você não consegue passar por isso? Eu Sabe não, isso? Eu, eu, ó, eu, eu não consigo e não quero. Aliás, eu não sei se eu consigo. Talvez eu
0: consiga, mas eu não quero, por exemplo. Matemática.
21: Ou... Polinômio, nome um nem sei o que é
0: isso. Isso eu conheço, eu não, nem nem sei o que é isso. Manda um beijo para ele aí, que eu não sei. E eu não quero, não, não me interessa. Abulho. Entendeu? É questão é assim. de foco. É questão de foco. Matemática não me interessa, entendeu? E, e, e tá tudo bem. E tá tudo bem, entendeu? Não me interessa. Eu me interesso Abulho. outras coisas. História, por exemplo, me interessa. Eu vou, eu vou atrás porque eu quero aprender história. Agora matemática não me interessa. São, entendeu? Você é, não é, é... Que, entendeu, Dimitri, que essas duas
2: coisas são a mesma coisa, não, não fluxo de
0: pensamento só. Não, não, Daniel, de jeito nenhum. De
2: jeito nenhum. Não, de... não é? Pega a história, história do pensamento abstrato da matemática, você vai ver o quanto nada conectado com a história, a história linear. Pega os pensamentos, por exemplo, se você pegar a trigonometria que surgiu no delta do Nilo, o cálculo da vazão do Nilo, você vai entender a influência daquilo nas vazantes. No cálculo de vazante. tudo.
0: Tudo bem, e, e veja bem, eu não sou contra quem, quem, quem gosta disso é pelo amor de Zeus, precisamos de gente que gosta disso, óbvio entendeu? Uhum. Mas assim, eu tô dizendo, eu tô levando pro pessoal, eu tô falando o meu exemplo, pra gente uhum. botar no mais amplo, então tem gente que não gosta, sei lá, entendeu? É, é, programação Entendeu? Sei lá. Eu, eu, entendeu? o amplo. É, é o amplo da coisa, entendeu? É o seu gosto. Você tem que entender a sua aptidão, o seu gosto pessoal, o que te satisfaz. Tudo bem, boa. mas a vida não é feita
2: só de coisas que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente tem que encarar coisas que a gente não gosta. A maior parte da vida é encarar coisas que não gosta. E passar por matemática ou desafios como esses é você ter a dureza, você ter a resiliência, a força de fazer aquilo que você precisa fazer pra que o seu objetivo seja feito. Senão você vai ficar limitado sempre ao prazer. É escravo do prazer de fazer só o que gosta. Eu tive
0: que passar isso até o colégio. Eu tive uhum. que aprender um monte de coisa inútil, completamente inútil, no colégio, até o colégio. No momento que uhum. eu terminei o colégio lá, que, queimei a última prova de matemática que eu fiz. Queimei, fiz um ritual. Eu tenho foto disso. Inclusive com o nosso amigo Hendrix. Eu e o Hendrix uhum. se queimando a prova. <risos> e, e fiz esse ritual. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou precisar fazer isso. Porque eu tô sendo obrigado a aprender uma coisa estúpida que não me serve pra nada. E, <risos> e de fato, Daniel, de fato não me serviu. Foi inútil pra mim aprender aquela coisa. Foi inu... pra mim, foi inútil. Entendeu? Tá foi bom. inútil. E eu... Ótimo de que. Agora, quem vocês gosta e eu estão acho... costumando vocês Não jeito ações. nenhuma de chegar. De... Eu aprendo um monte de coisa que eu não quero. Só que eu aprendo coisas que eu acho que vão, vão ter
2: necessidade pra mim. Eu, hum. eu optei por mate... Porque então, matemática que é... não tem na sociedade para mim. Então isso é o um pensamento pragmático. Se você só desenvolve sua cabeça, se você tem um resultado em relação a é o pragmatismo. Você, ah, não, você, sim, não, tem... sim, você sim. não gosta do conhecimento pelo conhecimento, entendeu? Gosto.
0: Tem um monte de coisa que não tem, que não tem na prática, não 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 me não me ajuda. Hum. Um conhecimento inútil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que show chama...
2: abstrato. Tá, eu...
0: Abstrato que seja. Eu que eu adoro. Agora. Hum. No momento que a matemática eu, eu odeio, eu não quero. Não, e pra mim não vai me fazer diferença nenhuma, eu não vou atrás. Entendeu? Eu tô falando do meu caso, eu tô falando do meu caso, porque eu acho que esse debate é interessante para pessoa se projetar também.
2: Eu tô, é, eu tô falando é, matemática. Eu não, eu não entendo, é, a matemática é integrada no campo da ciência. Como é que você fala uma fração da natureza que você não gosta? A matemática é a natureza. Como é que você vai falar, putz, esse setor da natureza não gosta? Eu não, eu não consigo entender isso eu não consigo ah, entender alguém que goste ou não goste de, de ciências ou do conhecimento e que não, inte, não entenda que todo conhecimento é integrado entre si não é fracionado você tem que ter um nível de abstração para entender que tudo é conectado a linguagem que a gente fala a, lingua, a língua portuguesa é uma sintaxe é uma programação Tá. você então é entende sobre todos os assuntos especialista sobre todos os assuntos não não, 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 não entendo sobre todos os assuntos lógico que não, mas eu entendo que tudo está integrado e eu gosto de tudo eu entendo que tudo está integrado. Eu não entendo de tudo. Não óbvio, é possível,
0: que nem... Daniel. Não é possível que você não tenha preferências. Não
2: é possível. Não, não tenho. Cons... Ter preferências não quer, não quer dizer que eu não deixe de gostar de outras coisas. Não, é? não tem nada a ver mesma coisa.
0: Com outra já... ah, tudo bem. Tá, entende. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Vai, que senão fica só no monólogo nosso aqui. A Luísa hum. falou. Dimitri, ao invés de tornar menos denso Kafka Shakespeare, por exemplo, a educação não poderia preparar as pessoas para que mais velhas consigam, sem muitas dificuldades... Esse é o meu ponto. Calma, calma. Deve terminar. Sem muitas dificuldades ler esses grandes autores.
2: Vale. Esse é o meu ponto. É exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque se você tem a liberdade de fazer só o que você quer, você não vai encarar, você não vai ter a dureza intelectual para fazer o que tem que ser feito, para encarar esses grandes pensadores.
0: Concordo. Você não, vai ter. não adianta.
2: Se você faz o que você quer só, você tá ferrado na sua vida. Você vai virar uma pessoa
0: mimada. Eu concordo, Daniel. Só que eu acho que você precisa adquirir gosto por esse conteúdo. Você tem que adquirir gosto. No momento que uma escola, um, um colégio, manda você ler um livro e não explica por que, que você tem que ler aquele livro e não explica por que, que ele é legal e mesmo porque talvez você não esteja nem preparado psicologicamente para ler aquele livro, um colégio te obriga a isso, você só vai pegar raiva tá? isso, isso, isso não, eu não tenho dado, isso nunca aconteceu comigo, nunca comigo aconteceu, comigo aconteceu isso, eu sempre li porque eu quis quando o colégio me
2: obrigava a ler alguma coisa, eu pegava raiva não, quando o colégio me obrigava a ler alguma coisa, eu falava, por que, que ele tá lendo? Eu queria que entender os motivos. os motivos. por que você tem então. que ler? Tem que ler e ponto. Lê e pronto, fica é, quieto. Que... Cala a boca e lê. E é, isso, eu, 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 isso, não, isso nunca aconteceu comigo. Eu estudei em colégio público, hein, em colégio municipal, e nunca aconteceu comigo. Pelo contrário, a gente tinha sala de leitura, a gente tinha incentivado a ler. Incentivado, assim, qual é o livro? A gente tinha discussões sobre literatura num colégio público.
0: Entendeu? Então você então agradeça a Zeus a, a Tupan, não, Assim aí. como eu, todo mundo que teve lá, teve um o livre-arbítrio
2: de escolher e levar isso para a vida ou não. Eu não
0: tive, eu não tive. Tudo que eu aprendi na escola, praticamente todo meu
2: meu você escola... lembrar Não ah. sei se você vai lembrar. Tem uma, tinha uma revista chamada Círculo do Livro. Eu lembro desse é.
0: nome. Acho que eu então, era o Círculo
2: do Livro. Não, 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 o que, que você fazia? Você, era assinatura de era um catálogo de livros, né? Você ah, quero esses depois de um mês chegar na sua casa. Meus pais falavam, escolha três livros. Pega lá, três livros. Eu escolhia três livros. Só que eu lia, assim, sistematicamente. Três livros sempre. Cada um mês eu lia três livros. Durante anos. Então, durante anos. Sim, foi criado. Eu, eu adquiri o hábito. Você
0: escolheu o livro. Olha a diferença.
2: Não, não é que eu escolhi. Pra é é... Também.
0: Eu lia também, tá, Daniel? Eu sempre li, tá? Eu, tô, eu tô, tô, tô falando que eu sempre li. Só que eu só lia o que eu escolhia. Então, sei lá... É, é, eu fazia isso também, minha mãe ia lá na vai, ah, pode escolher é à vontade, escolhe o que você quiser aí. a única exigência, você só tem uma exigência você vai ter que, você lê até o fim vai ler até o Sim. fim, pode ser o livro que você quiser
2: então, e aí, onde eu, eu que... quero chegar com isso? onde eu quero chegar com isso? de um lado eu tinha o prazer de ler e do outro lado eu tinha o desafio de ler, eu levei os dois pra minha vida
0: então, mas quando um professor te impõe uma coisa sem explicar o porquê você só tem raiva, você só pega a raiva daquilo não, ele não quero... explica o porquê é assim que Sim, funciona, Daniel. É, é, é. Você, pode, é, é fora da curva. Lá. Ponto fora da curva. É assim que funciona com, com a humanidade. Existem não. pontos fora da curva, mas é assim que funciona. Entendeu? É, eu hum. sempre gostei de ler, mas eu, 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 eu escolhi o que eu queria ler. Tá? Uhum. Eu tive problema já com uma professora que ela tava ensinando lá uma coisa que para mim não fazia sentido nenhum. Eu, no meio lá, comecei a ler um livro lá. Fui chamado para di a diretoria porque é um livro que eu escolhi porque eu não queria aprender aquela aula que para mim era uma coisa inútil, estúpida. Eu fui chamado hum. lá na diretoria, foi, virou um caos na escola por causa disso. Porque eu simplesmente... Eu, 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 não, tô falando que eu que sistema,
2: não tô falando que sistemas educacionais são infalíveis. Não, tem vários pontos, várias brechas e tudo mais. Mas o meu ponto é, é o quanto somos acostumados né, a passar por desafios ou não. Sabe? Às vezes inquestionáveis ou não. E a vida nos impõe, às vezes, desafios que são inquestionáveis, a gente não sabe por que, não tem controle. A gente perdeu essa dureza de passar por isso, de dar essa resposta para esses desafios que a gente não controla. Isso está tornando a humanidade fraca, humanidade viciada em dopamina, humanidade viciada e escrava de seus próprios prazeres. Que no qualquer obstáculo, não, não quero, não posso. Cara, isso vai te transformar uma pessoa dura, vai te transformar uma pessoa casca-grossa. É só passando por esse tipo de injustiça que você cresce. Não eu, tem outro um jeito. Eu, eu entendo, um eu
0: entendo, eu entendo. Só que isso é, para mim, isso é uma utopia. Entendeu? É uma utopia. Eu tô pensando. Não, na não é questão de utopia, não é questão
2: de quando é, não é utopia. É questão de você estar tá aderente a pertencer a esse mundo ou não. É ele é opcional. Eu não quero pertencer. Eu quero pertencer ao mundo das pessoas que fazem desafio, que tem desafios, que passam por perrengue. Eu gosto de problema. Eu adoro problema. Eu gosto de passar por, por, por dificuldade, por perrengue. Sangue. Eu fui para guerra. Tem gente que vai para Disney passar a férias. Eu fui pra guerra passar a férias.
0: Entendeu? Para quem quiser ver, tem o, 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 o Daniel aqui no Sem Freio contando que ele foi lá para a Ucrânia durante a guerra. Assista que é um que é um
2: clássico, um
0: episódio espetacular. Um
2: dos melhores. É, é, é. O que eu quero dizer, Dimitri, que isso é uma opção, isso é um estilo de vida. E eu optei por, por, por viver um estilo de vida árido, duro, porque isso me satisfaz, porque isso me transforma uma pessoa melhor. Eu não vi. As pessoas falaram ah, viver dentro do, da zona de conforto, eu não sei o que é a zona de conforto há bilhões de anos, cara. Não sei, eu não sei o que é fazer, transformar, viver dentro da caixinha, mas isso é por opção. Eu acordava às quatro da manhã para correr durante três anos, sem folga. Sem Parou folga. com isso,
0: Daniel. Parou com esse negócio? Parei que... por
2: causa do Covid, né? Eita. Tô com fibrose pulmonar, né? Ah, é verdade. Eita, noite. Eu tive que parar, entendeu? O, o Daniel fibroma.
0: postava todo dia ele acordando às quatro da manhã. Ele postava. Era uma coisa... Eu postava foto do relógio,
2: Mas é um estilo de vida, isso me transforma. Eu não sou escravo do, do meus, das minhas emoções, do, es... do que eu gosto. Eu, eu sou escravo do meu sono. Do meu não
0: sono, porque eu também não durmo também. Fico a noite inteira acordado também, que eu não consigo. Mas é uma então, com...
2: ah, faço tudo isso é um ato voluntário. Ninguém me obrigou a fazer isso. Eu gosto de ver dessa maneira. Tudo bem, tudo bem. Eu, 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 tudo bem, cara. Eu
0: acho, que, eu, eu acho que sim, mas eu acho que não dá. Pra impor isso, entendeu? Eu acho que isso dá. Isso tem que ser não, adquirido. Não, é impor, não é, eu não acho é impor. Que, Daniel, eu acho que isso tem que ser adquirido. Não dá pra ser. É, tem que ser assim e tal. É, dá pra adquirir isso. Dá pra adquirir o gosto. E, de, ao de mim, ler, ler não tem que ser uma obrigação. Ler, ler tem que ser um prazer, do mesmo jeito que jogar um videogame é um prazer. Ou assistir uma série é um prazer. Você tem que ler porque você gosta. E é, é assim que eu leio. Eu não vou ler o livro que me foi imposto.
2: Eu leio o livro que eu quero. Entendeu? Uhum. É, 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 tem que ser um prazer, tem que ser não é questão de, de, da imposição não, nem todo desafio é um prazer é questão que a gente tá perdendo a habilidade de passar por desafios as pessoas
0: vivem uma vida tão desgraçada então tem gente que, que trabalha das, das nove às seis, sei lá que e todo dia ouvindo besteira na cabeça, ela, ela ela tem que se dar também ela precisa dessa válvula de escape eu não tô não tô é, defendendo a, a, o ser raso, enfim. Mas ela precisa encontrar o prazer nas atividades. Entendeu?
2: Eu concordo no número de mas ela precisa de achar um jeito também de sair dessa situação desgraçada. Concordo. E o único jeito é sofrendo e batalhando. Não tem outro jeito. Concordo. Evoluindo, concordo. crescendo. Concordo. Qual é, o que, que você vai escolher? O que te tira do. que te dá um alívio momentâneo, que é assistir a Netflix, ou estudar duas horas consecutivas para tirar você de uma situação de pobreza? concordo, aí eu aí, concordo totalmente é, mas esse é o meu argumento, esse é o meu ponto mais nada, é você passar por desafio você dizer casca grossa a gente está criando uma, uma, uma geração de bananas de bananas, assim é uma geração ridícula que tá vendo e todo mundo reclama de absolutamente tudo eu não tô falando de política, não tô falando de nada tô falando do fator humano ali, o ser humano, ele tá com alergia a sofrer alergia a desafio tudo tem que ser mastigado, tem que ser é, tudo muito simples, muito raso. A gente perdeu a capacidade de perder, sabe? Ninguém mais perde, todo mundo ganha numa competição. É feio perder. É só quando você perde que você vai ter motivação para você ganhar alguma coisa. É só quando você se ferra é que você vai crescer. É todo, hoje todo, não todo mundo ganha, não. ninguém pode perder. Então todo mundo tem uns sentimentos exacerbados. Para você poder curar os seus sentimentos tem que se ferrar dentro dos sentimentos, tem que sofrer para você saber o que, que é bom. E hoje, numa questão de marketing, uma série de outros fatores, a gente está colocando todo mundo numa bolha. Bolha de facilidades. Porque é mais fácil vender e manipular essas pessoas. É muito mais fácil. Elas compram o alívio, elas não produzem o próprio alívio. Elas terceirizam para a responsabilidade para o celular, para o TikTok, para a porcaria da Netflix, entendeu? Para tudo isso. Elas terceirizam. Não, eu quero um alívio. Então eu compro. R$39,90 eu
3: tô comprando um alívio. De cinema... Tem o Damas do Prazer, que é meu filme preferido. Eu, eu tô bem menina, bem menina. Eu acho que ainda tinha 17. Tô bem menina. É, e foi eu, pela qualidade do filme, que se eu fosse assistir e não tivesse feito o filme, fosse outra pessoa, eu também acharia uma qualidade incrível. Um filme maravilhoso, né? Claro que hoje seria combatido, porque no final entende-se que ele teve uma relação com a é.
0: filha. Entende-se não, tá? E... Entende-se, não, né? É claro, acho que não é nem subir é não bom. é uma coisa. não é velado, é direto. Eu tava assistindo, eu assisti hoje, inclusive, e aí eu tava comentando. Não, o filme é maravilhoso, o filme é uma obra-prima, uma obra de arte. Só que eu pensei assim, se o filme fosse lançado hoje, mas seria todo mundo cancelado, assim, né? sei lá, as pessoas não Sim. entendem. Eles não conseguem entender a literatura e não conseguem entender isso. Não conseguem entender que é a
3: licença poética e na arte vale. Né? É uma, é uma, é... É, hoje em dia seria de bom tom que não, que não fosse isso. De bom tom, não. Seria, não, seria, seria... Ampli... É necessário que não fosse assim. Sabe? Que não aquele fosse... Aquele final eu acho
0: tão... É que eu acho que é um final tão é, é, genial, no sentido não dessa parte do, relacion... ou do relacionamento, mas o genial. Artístico. Pode falar aqui pra dar spoiler? Bah, vamos dar spoiler, né? Pode ou não pode? Não sei. Quem não assistiu... Pode. É a vida.
3: Todo mundo já assistiu.
0: Quem não assistiu, vai assistir. Quem não assistiu, o azar. Vai, vai tomar spoiler agora. <risos> assim, o final é assim. Ele, é, ele faz de tudo pra, pra ficar com a própria filha. Né? que, é, é, um, que é uma questão horrível tal, mas o final é, 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 pra mim o, o, a surpresa final é mais forte ainda e ele não tá satisfeito com isso ele vai continuar
3: procurando outra entendeu? É, é isso Quando é... Ele olha, ó, curiosidades do filme é isso que eu ia Primeira. pedir Exatamente. Curiosidades. A, prim... a primeira filha do Marcelo quem fez fui eu ah, quem minha... deu o um nome a personagem fui eu Berenice, porque eu amava Edgar Allan Poe né? E eu dei o nome de Berenice ah. e, o, e, o, e o Walter achou maravilhoso Não, não, não ele jogou a lista dele que ele tinha fora É Berenice, acabou ah. e, É uma pureza, e eu, né? Eu... O nome de,
0: é uma pureza, um nome com puro, né? Sim.
3: Bonito, ah. né? Ah, pois e é. foi o primeiro filme, assim Nesse primeiro filme foi uma briga que eu tive com o Cury, mas era uma briga de italiano, né? Que não existia briga. E o Cury <risos> amou aquela briga. Ele falou da briga muitos anos, muitos anos, muitos anos. E...
0: Mas peraí, foi... eu não entendi, você... eu não entendi. É, 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 se você ia fazer a filha? Você não, não chegou a eu fazer.
21: eu fiz a filha em
3: prisioneiro. Ah. O, o, ah, o, 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 tá. o Marcelo existe ah. a personagem desde, desde 1978, quando eu fiz a filha. Ah, tá. Esse filme é o primeiro filme.
0: Ah, eu é o mesmo a... personagem. Ah, isso. Olha isso, personagem. isso. Não tô sabendo. Olha
3: só. É, Peraí, ah. eu também, eu também Vol... falo as coisas como se todo mundo soubesse tudo, né? Eu também sou assim. É, essa eu só tô, tô perdido. Ah, explica aí. É, é assim: o primeiro papel de pai com a filha, isso tudo começou no filme Prisioneiro do Sexo. Ah. E quem deu o nome a personagem fui eu. E eu fui a primeira filha desse, desse pai, que se chamava Marcelo.
0: Que, não era, o, que não era o Tarcísio. Que, que não, não era o Tarcísio. Eu estou pesquisando aqui, é o Roberto Maia.
3: Roberto Maia, que só aparecia a voz. Ah. Aí depois vieram os outros filmes, sempre com, com, na mesma temática de pai que termina com a filha, ou faz alguma coisa, e a filha sempre chamando Berenice, e o pai sempre chamando Marcelo. Né? então veio o convite a prazer veio o filme com a Xuxa, veio vários outros filmes sempre tendo o pai e tendo a Berenice
0: mas
1: não é uma né?
3: história
0: diretamente relacionada né é só essa esse só a questão do nome não. dessa relação é isso isso tá isso tá
3: e aí veio a, a... esse o filme eu né veio o eu e a curiosidade é que ele falou assim que ele falava que gostava muito de mim. Não falei, você gosta de mim? Só me dá é, 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 ponta nos filmes? Eu falei, gosta de mim o cacete, falei para ele. né? Mas era mas era tudo assim. Ele, ele, ele ria muito de mim. Né? Eu era muito brincalhona com ele. E aí ele chegou para mim e falou, Nicole, eu vou te mandar um roteiro. E você vai... Eu não passei para nenhuma mulher. Você só não pode fazer a Berenice, porque eu não nunca repeti Berenice atriz ah, que faz a Berenice. Tá. Ele falou assim, então assim, é, eu quero que você escolha o papel que você quiser. Aí eu me encantei pela pela Lila, né? A personagem minha. Me encantei, falei, quero fazer essa. Ok. Agora eu vou chamar as outras. Eu falei ok, né? Então eu escolhi. Então assim, para mim ele se redimiu de ter me chamado para fazer participação, sabe? fazer só participação, maior ou menor, só participação. A depois... personagem é
0: grande, o seu personagem é bem grande, é bem importante na, na história. Bem grande. Move a história, pois é.
3: É, você vê que ela é engraçada, né? Ela vai do. Ela é tragicômica, né? E aí, é outra curiosidade assim do filme, sabe a moça que o Tarcísio, no final, olha para a moça e é uma moça linda? Sim. Essa moça é. Era filha do Walter Clark, lembra o Walter Clark da Globo? Ah, olha aí, olha. Era filha dele, né? É, porque eu não, não reconheci, teve. eu não
0: conhecia ela, ela não deve ter feito mais nada, então, assim, foi uma, foi uma
3: participação. Só, também assim. depois o Clark foi falar tanta besteira, falar mal da da, da da Glória Pérez, pelo merda. E, e acho é. que a filha dele também foi estudar fora, saiu do Brasil, alguma coisa assim. Mas é. belíssima, né? Belíssima. Sim, sim. E. Parece que era dele e de uma, uma mulher da, da sociedade carioca, sabe, da alta sociedade carioca, né? Não, não lembro. Ah. E depois o. o... E eu, tocou no, no filme. Aquela banda era o Traditional Jazz Band, era a maior banda que tinha no Brasil, mas ficou impossível continuar sendo uma banda daquele tamanho, né? Traditional Jazz Band. Era maravilhoso e depois que terminou a filmagem a gente ficou ouvindo um pouco mais <risos>
0: na, na festa lá né? maravilhoso ah, é. maravilhoso que mais de curiosidade dessa? porque para mim esse filme para mim também dá bem que você, você concorde para mim é o melhor é o melhor filme
3: talvez é o seu, melhor de talvez seus e do Walter também do Walter Ogur é, que também ama. eu acho que se ele fizesse o prisioneiro e fizesse o, o, o eu, o prisioneiro do sexo, se eu fizesse o eu, precisava ter feito os outros. Uhum. Eu acho que os pois outros é. apelaram demais para sexo. ouvi eu, eu, eu Ele fez com o Galante. O Galante só queria mulher pelada. Só queria uhum. mulher pelada. O Galante foi um cara que explorou as atrizes, pagava mal para quase todo mundo, menos para os homens. E queria sempre mulher pelada, mulher pelada, mulher pelada. E se sentiam um puritano. Tinha imagem de Jesus e não sei o quê, e fazia o nome do pai, Eita. Eita. sabe? E... e eu me dava bem com ele. Mas, nos últimos anos, ele foi muito estranho comigo e eu falei para ele se enterrar com aqueles filmes.
18: O pior exemplo na África do neocolonialismo, do imperialismo, é o Congo Belga que até hoje a gente se pergunta quando é que o mundo vai reconhecer as atrocidades, quando é que a Bélgica vai pedir perdão. Porque o Congo belga, a princípio, virou uma propriedade particular do rei Leopoldo II. esta propriedade particular, ele vendeu na Europa a ideia de que ele iria fazer uma missão, presta atenção, uma missão civilizadora para levar ajuda humanitária, médica, hospitalar, para levar educação, missionários, para... E transformar o Congo num país civilizado. O que, que ele vai fazer? Ele vai ele vai mandar é, bandidos, mercenários, homens da fortuna, soldados para ocupar o território e para obrigar os povos do Congo a fornecerem marfim, látex, pedras preciosas, ébano, que é uma madeira muito cara, né, e riquezas locais em troca das vidas. Porque, assim, a violência que os belgas impuseram ao Congo tem contas que vão de 20 a 30 milhões de mortos. Nossa. E em qualquer lugar que você bote no Google aí imagens do Congo belga você tem as mutilações.
0: Eu tô vendo, eu ia mostrar aqui, mas eu falei não, não dá nem para mostrar, não dá. Pessoal. É, as, não dá. A, a,
18: a, eles mutilavam as crianças. Então as imagens, você que está assistindo, né? É, coloca aí Google na pesquisa imagens do Congo belga fantasma do rei Leopoldo, crianças sem as mãos, sem os pés, sem as orelhas, eles cortavam os seios, os narizes, né? porque até ah, não entregou a cota de marfim, não entregou a quantidade de ouro, de látex, eles puniam, assim, eles acorrentavam as pessoas, eles açoitavam. Então, assim, é, é, é impraticável você enumerar a quantidade de barbaridades. Né? Para os níveis, para vocês entenderem, quando essas denúncias chegaram à Europa, os ingleses, os ingleses consideraram isso uma barbaridade. E a gente está falando da Inglaterra. Né? O que a Inglaterra fez com o mundo é algo assim que também não é fácil. Né? Os massacres que foram feitos contra os Zulus né? na África do Sul, os massacres que eles fizeram na Índia, a Guerra do Ópio. Os ingleses fizeram uma guerra para traficar droga. velho. Eles consideraram a, a, o que o rei o Leopoldo fez uma barbaridade. E aí, o Congresso da, da Bélgica tira a propriedade pessoal do Leopoldo, vira uma realmente ali uma colônia da Bélgica, mas não que a vida dos congoleses tenha melhorado. Até hoje, o Congo é um país conflagrado na, na África, eles têm duas províncias lá que estão em guerra civil, e é a exploração do cobalto, gente, faz vítimas no Congo até hoje. Né? Milhares de crianças passam fome, mas isso é o que É uma consequência da maneira como os europeus trataram os congoleses. É assustadora a crueldade. Gente, se, se a conta for de 20 milhões, já é um dos maiores genocídios da história da humanidade perpetuado por é, europeus. E os belgas. Ah, Nossa. a Bélgica é um país rico onde a vida é boa. Cara, a vida é boa porque a vida, a vida boa deles tem um preço... É o preço foram 20 milhões de almas congolesas.
0: A Bélgica é bonzinha, todo mundo bonzinho lá, todo mundo legal. É, nossa. Tem uma foto, é, essa foto é clássica, né? Eu vou mostrar aqui, que é, é, é assim, é um negócio horrível. É, é, são duas meninas brancas com um, um, mole, um molequinho é, negro numa gaiola. É assim, é um negócio, é, é, é um negócio de embrulhar o estômago, essa foto. Né?
18: Tem uma coisa que se tornou uma prática comum é, na Europa, que eram zoológicos humanos, Mas... de que os, os africanos, os australianos, os, os americanos, né, da, da floresta amazônica, os, os povos ali da Índia, da, da Indochina, eles eram selvagens, então eles poderiam ser expostos em zoológicos junto com animais. Então, você vai ter zoológicos Nossa. na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, na França, exposições em que eles pegavam, sequestravam famílias inteiras desses lugares ao redor do mundo e, e colocavam em exposição dentro do zoológico. Então, as pessoas podiam ver essas famílias lá, jogar amendoins. Né? Tem, tem cenas das pessoas dentro das celas, detalhar a jaula da zebra, da do elefante, da girafa, uma família sequestrada de algum lugar da África e as pessoas jogando amendoim para elas. Nossa. Isso é a cena clássica na Índia, né? na, acho que na Índia, no Vietnã, de uma inglesa ou uma francesa jogando amendoim para as crianças como se estivesse jogando milho aos pombos. Né? São esses assim, por quê? Porque nós somos brancos, né? nós somos superiores, eles são selvagens. Tem um menino que foi levado para o zoológico do Bronx, né? nos Estados Unidos, que teve os dentes cerrados em formato de é, presas, e ele foi vendido como se fosse um garoto selvagem da África. Nossa. Isso chocou a sociedade americana, ele acabou sendo libertado, né? depois foi levado para ser criado por padres, acabou não resistindo. Mas a crueldade dos, dos europeus é tão grande que até alguns anos atrás tinha um museu na Espanha que expunha o corpo de um homem negro como uma peça de museu de taxidermia. Nossa. E aí, o pessoal fez isso até conseguir enterrar esse corpo na terra original desse homem que foi exposto como uma peça de, de caça, um troféu de caça, um ser humano. Né? Aí você entende porque será que né, os jornais na Espanha colocam lá descendente de, de escravizados joga no Atlético de Madrid, né? ou porque eles fazem o que fazem com o Vini Júnior e com todos os outros jogadores que não são espanhóis em cada uma das partidas em que os jogadores estrangeiros se destacam. É de onde vem o racismo espanhol, de onde vem o racismo português. Né? Vem do século XIX, eles se achavam superiores a todo o resto do mundo. Né?
0: Pergunta para o Gursos se ele quiser responder, porque às vezes ele pode não querer falar sobre esse assunto. Como aconteceu o afastamento dele, seu né? no caso do Gursos, com o Ivan Cardoso? Eles estavam sempre juntos.
22: Vamos é, lá. Então, eu, eu vou juntar as duas perguntas e, e por exemplo, respondendo primeiro o, o culto trecheiro ali, né? Tem duas maneiras de falar como é que foi trabalhar com o Ivan Cardoso. Ah, a parte boa e a parte ruim. <risos> a parte boa, ela é maravilhosa, o artista é maravilhoso. É, o Matheus é um super pesquisador, né? É, é, é. É, então até, por exemplo, eu sei que o, o Matheus quer ouvir de mim, mas...
0: Ah, esse eu tenho, peraí, um parênteses, esse tem, o Matheus me mandou aqui pro Canadá, tô lendo, é, tô lendo,
22: maravilhoso Acho que eu tenho o do Coringa, eu não sei onde ele tá aqui Mas é, é, eu sei que o Matheus quer ouvir de mim, mas é, eu sei que ele sabe o que eu vou responder, na real, todo mundo sabe Eita Não é, não é mistério, né? Então, assim, como é que é trabalhar com o Ivan Cardoso? Com o artista, é maravilhoso, assim. É... O, o Ivan, por muitos anos, ainda é um, um dos meus cineastas favoritos do Brasil, assim. O cinema dele, os curtas experimentais, é, é muito rico, é muito único. Então, e, e essa sintonia que eu tenho com o Peter, com a Lígia, com vários, assim, é, parceiros de, de criação, por uns 10 anos eu tive ela muito redonda também com, com o Ivan. É, na hora de bolar um filme, de, igual eu estava falando antes, de ressignificar essas imagens, de pensar trilha sonora, é, de pensar montagem, é, não tem discursão, tem só complemento. A gente vai construindo o filme e o filme só anda para frente. Então, nesse aspecto, tudo que a gente fez junto, assim, é... eu tenho muito orgulho e é de uma riqueza sem tamanho. Eu tenho, eu tenho muito orgulho de ter pego esses filmes que o Gilberto Santeiro diziam que eram imontáveis e ter dado uma forma para eles. Eu tenho orgulho de ter trazido, digamos, uma, uma coisa contemporânea para os filmes do Ivan, que tem tudo a ver com ele, mas que talvez ele não estava tão inteirado, até na parte musical, né, com a nossa parceria juntos, tem filme do Ivan que tem é, Sonic Ulf na trilha sonora, o próprio Didi Allen, umas coisas que são contemporâneas ao Ivan a artista, né? Mas que ele não exatamente estava por dentro e que tem tudo a ver com, com os filmes dele, porque, porque ele é parte, na verdade, desse. Ele tem semelhanças com. Como por exemplo, essa geração anos 80 de Nova York. Ou até na, na fase do Super 8, ele está caminhando ao lado ali do, do John Waters, e ele está caminhando ao lado do Richard Kearney, é, do Nick Zed. Ele nem estava tão por dentro do que são esses caras, mas está ali, né? Tá, tá na alma. Assim. Então poder trabalhar junto com ele. E, assim, pensando em arte, todo mundo sabe que é, é que é isso, né? Como é que é trabalhar com o Ivan Cardoso? Artisticamente maravilhoso. Como pessoa, ele não é legal com ninguém. Ele já foi legal comigo? Já. Já foi muito legal. Eu tenho, assim, é, muita gratidão por, por uma lista interminável de pessoas legais que eu conheci por causa dele, que vai do Daro Argento a gente legal que não é artista, né? Então, é, eu nunca poderia ser ingrato com tudo que eu fiz junto com ele. E os filmes que a gente criou juntos são maravilhosos. Agora, o Matheus, ele sabe o quanto ele é desrespeitoso com qualquer pessoa, o quanto ele é desrespeitoso com quem quer ajudar ele. E, para falar diretamente de um rompimento, de parar de trabalhar com o maluco, essa situação política do Brasil só foi piorando, e de que lado o Ivan ficou? Então, eu, que, que é, cresci no punk, tive a minha vida mudada pelo, pelo punk, pelo hardcore, pelo underground, pelo antifascismo, é, por mais que graças a... Sabe, ah, né, como que eu vou trabalhar com alguém que ficou fascista? Né? E, e, assim, por muito tempo, eu tentei... Porque ele não virou fascista com, com, com o surgimento do, do desgraçado que foi presidente por quatro anos agora. Mas foi uma coisa que foi piorando. Então, por um tempo, acho que eu e muitas pessoas... É... A gente tentava não sei, relevar um pouquinho, pensar ah, né um, o maluco está perdido deixa eu concentrar no artista, eu não entendo por quê, já que, já que todo o círculo de amizades dele, dos anos 70 até aqui, são pessoas de esquerda o Hélio Sica, o Décio Pignatari, Haroldo de Campos, o Eduardo Viveiros de Castro, ele nunca teve amigo fascista, né? mas eu não, eu não sei explicar e, e, te, e teve um certo momento que eu também já não conseguia lidar e, e também chega aquele momento onde ele perde o respeito, porque ele, ele, ele foi desrespeitoso com muita gente na minha frente, e muitas vezes fui eu que segurei a situação e ajudei ele.
0: Sempre, é, sempre com mas... o assunto, sempre relacionado a esse assunto. Geralmente relacionado não, a esse assunto.
22: Não, ele é. Tem um dia, essa história. Isso é exclusivo aqui, hein? Eita! Eu não consigo ale... falar desse assunto, mas, né? <risos> Se a <risos> pessoa chegou até. A gente já tá Quem quase chegou até aqui
0: merece. Tarde. Merece. <risos> é
22: para <risos> os pesquisadores sérios igual o Matheus, ah, isso né? é útil é... É... tem uma vez que eu estava montando um filme que, que é isso, eu cheguei a... eu tive uma rotina né, de... de horário de trabalho mesmo, segunda a sexta né, trabalhando com o Ivan a gente fez muita, 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 muita coisa muita coisa inclusive que está engavetada, que eu espero que, que saia eu, eu montei coisas incríveis que elas existem elas estão lá e não sei o que vai acontecer com elas, mas elas têm que sair um dia. e Um dia eu estava montando lá e é, essa era uma das coisas mais legais de conviver com ele, que é a habilidade dele de contar história, contar fofoca. Então, é eu ali focado, né? fazendo algum serviço às vezes chato ou complexo, né? mas focando ali, montando filme, fazendo qualquer coisa. E ele, atrás só buzinando ali, contando histórias, <risos> se chapando. É maravilhoso. Às vezes atrapalhava a minha concentração, mas igualmente maravilhoso. Eu sei fofoca dos anos 70 inteiro. A minha memória ainda é muito boa. Escreve o <risos> um livro. Está tá tudo aqui. Está tudo aqui, eu sei contar as histórias. E um dia, nessa, nessa nesse turbilhão de fofoca aí, ele mandou das frases mais real que eu já ouvi, assim, que eu tive que parar de trabalhar e olhar para ele assim, falar, cara, não acredito. que Ele falou que ele estava num, num campeonato de bolinha de gude. Olha o quanto é antigo. Campeonato de bolinha de gude, criança, e ele estava vencendo. Ele estava vencendo, assim, é... ele estava detonando. Ele tava... Ele era o campeão do bairro. Ele, tava... ele tinha derrotado todos os guribons ali de bolinha de gude. E daí, quando ele viu que ele ia... É, que o campeonato... Ele, ele ia emplacar o campeonato. Né? Ele ia vencer, ser campeão. Sei lá, se tinha um troféu, mas no mínimo a galera ia levantar <risos> o bicho né? e, e arrastar ele pelo bairro, chamando ele de campeão. É, quando ele viu que ele ia vencer, ele parou. Ele desistiu do campeonato. O bicho me contou isso do nada, assim. Aí, é, cara, essa é a síntese do maluco, assim. Essa é a síntese... Dele negociando a própria obra, por exemplo. Toda vez que ele está vencendo, ele interrompe. Toda vez que ele entra num grande lance, ele cria uma confusão e, e acaba com o lance. Então, isso, isso vale para lançamento internacional, isso vale para venda boa de foto, isso vale, isso vale para os filmes que a gente fez junto. A gente finalizou o Bacanal do Diabo, né? que é uma espécie de... Mulheres Amazonas da Lua, versão Ivan e Gursos. Então, uma coletânea alinear, um monte de filme de épocas, formatos diferentes, alguns narrativos, outros não, alguns de quatro minutos, outros de 30 segundos. E o filme começou a gerar festival, ele estava indo muito bem. Quando eu vi o que estava acontecendo, o filme foi para Roterdã, é, Roterdã é um caminho que te abre assim, O mundo inteiro Então chegou esse momento assim, Por exemplo Conversando com curadores de países De tudo que é lugar do mundo lá em Roterdã Todo mundo querendo o filme é, Eu pensei Pá, da, é, Daqui pra frente A gente viaja o mundo inteiro E vai ser foda né? é, Ele inventa uma briga Logo em seguida tudo naufraga porque nem é só inventar uma briga e me botar de fora né é tipo é me botar de fora e não fechar negócio nenhum com ninguém
0: a briga com é, você então... nesse caso foi a briga com você
22: isso é ah. e daí daí só que por exemplo era eu que administrava o giro do filme inscrição em Rotterdam tanan e Aí pronto, briga comigo, o que acontece? O, é, a negociação com esses festivais, ela estaciona, daí para tudo. Olha. Para tudo e o filme morre na praia. Aí ele vai dar entrevista, ele fala que foi boicotado, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas é, não sei. É, acho que tem vários é, tem várias pessoas da geração dele que fazem isso, né? Não só da geração dele, isso é uma característica humana, assim.
0: Um o alto, na verdade é, é o boicote né, no fim das contas
22: é. a, a arte do boicote todo é. mundo tem um pouco todo Sim. mundo tem um pouco né? todo mundo se boicota em, em, em níveis diferentes o bicho é o, é o grande rei é a pessoa <risos> eu aprendi muito, eu aprendi pra caralho <risos> né? porque é isso você, você tá né, trocando informação com alguém alguém mais é. velho, por exemplo, você quer aprender você aprende o que não faz também, né? Eu aprendi a respeitar as pessoas, porque ele não respeita. Eu aprendi a, é, né? a tentar não me auto-boicotar. Eu fico, eu me policio. Eu penso, cara, eu tô me auto-boicotando aqui. Eu tô deixando de cumprir esse compromisso por auto-boicote, por medo que pode dar certo. É uma coisa psicológica, quase, né? Então, eu dei, cara, eu tô me auto-boicotando aqui. Então, eu não posso fazer isso. Ele, ele agiu né, A arte, do, o mestre do Bancotti, né? então é, é triste porque Se ele fosse Se ele fosse aberto Se ele tivesse o bom humor que eu já vi ele ter Eu acho que ele teria feito o Filme em inglês, produzido pelo Roger Corman, já nos anos 90 Quando estava todo mundo sofrendo Aqui para produzir filme brasileiro Ele teria ido para os Estados Unidos E feito o filme em inglês Lá com o dinheiro do Corman ele tinha essas portas. Ah, não, Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele até o momento que ele falta com respeito. É... Só que é... é... E daí, enfim, né? Só pra... teve um momento que eu não aguentei mais, não só pelo é... pelo fascismo envolvido no figura, mas, mas também pela falta de respeito dele e por não aguentar mais esse alto boicote aí. Eu, eu quero estar tá do lado de, de pessoas que podem não saber o que estão fazendo, mas elas não querem se autodestruir, sabe? O Peter, né? Ah, esses filmes doidos do Peter, não sei o <risos> quê. O Peter não está trabalhando contra si mesmo. O Neville, por exemplo, o Neville de Almeida, é um outro grande exemplo de alguém que ele está trabalhando totalmente a favor de si mesmo. O Neville, ele é muito... Ele, ele pode ser... Explosivo também, e quem ele não gosta, ele xinga mesmo, etc. Mas é, botou ele para jogo, ele quer jogar. Ele nunca, ele nunca vai voltar atrás, ele nunca vai se auto-boicotar. Ele não vai brigar com uma pessoa que ele sabe que essa pessoa está querendo ajudar ele. O que não é o caso do... do Ivan. Só que é isso aí, eu conheci tanta gente legal por causa do Ivan. Então eu, eu, eu lamento. Agora, ao mesmo tempo que eu lamento, eu já entendo que é tipo... A minha colaboração <risos> que eu tinha para a obra dele, para o artista, eu já dei. E é isso aí. Você eu acha que não... Que
0: a princípio, você acha que não... A ruptura é definitiva, assim. Pelo menos a princípio. É definitiva,
22: sim. é, é. é.
0: Tem... Caramba.
22: Cara, é. eu tenho, tem coisas que, que é muito além do limite, assim. Eu, eu é. falo de, de, de ideologia punk no seu nível mínimo, assim, né, cara? Então, pô, não, eu, né? Tem que ter ética, assim. É. Eu, eu ainda joguei o jogo com ele pelo amor ao artista, pelo amor ao cinema experimental, pelo amor à história, pelo amor ao universo dele, pelo amor aos anos 70. Eu ainda joguei, eu acho por um tempo, que ninguém teria aguentado. Cara. Né, Mas ninguém aguentou, né? Nossa. Eu trabalhei 10 anos em Interruptos. Então... Nossa, 10 anos. Foi um bom 10 anos, né? A gente é. fez muita coisa legal. Podia ter feito o triplo. É.
0: E ele então, tem, tem o um, é um potencial, quero... né? O acervo que ele eu tem.
22: Eu não é. porra nenhuma, no máximo a gente não sabe como fazer as coisas direito mas assim <risos> aí outra coisa formas, <risos> né? é, pois mas, é. É, quer, quer fazer uma bagulho, o Peter vai lá e faz né? então é... fato é. né, eu também quero fazer as paradas, eu não quero, eu não quero... E, e eu quero ser amigo das pessoas eu quero tratar as pessoas com respeito eu amo o cinema brasileiro eu amo o cinema brasileiro contemporâneo eu não acho que a arte morreu sabe todas essas frases que ele ficava batendo numa tecla por estar... Por sei lá o que que ele quer com elas o, o Neville acho que falou uma, uma aqui tô eu jogando o Neville na fofoca mas acho mas que ele falou assim, é. o Neville falou parece que ele tem prazer em ser burro né porque a coisa do auto boicote é ser burro assim é é, 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 é vantagem né é, brigar com todo mundo entender é. todo mundo que o uma, boycott uma fica frustração. fácil, né
0: é fácil, é fácil você é. jogar a culpa nos outros não é culpa
22: sua, é dos outros não é minha a grande frustração que eu tive nos dois filmes no colírio do Corman o colírio do Corman, cara, que filme maravilhoso que é esse filme, cara que, 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 que prazer, cara ter ajudado a criar ele tipo ele não girou, cara ele não girou o quanto deveria girar ele fez a mesma coisa que o Bacanal ele foi pro pra Roterdã, foi para um monte de lugar incrível, e aí de novo, e aí enfim, já era 2020 então a situação Mas já estava feia né? no aspecto é. político, de relação e convivência hum. então uma grande frustração que eu tenho com esses filmes dele eram as falas públicas porque a gente não falava dos filmes, eu quero falar do filme eu quero falar do processo criativo, eu quero falar como que eu montei, eu quero falar da onde veio aquele material, quantos anos tem aquele material, eu quero falar da música, do que, que ele aprovou, do que, que ele não aprovou. Eu não tive quase a chance de falar desses filmes com ele junto, porque ele ficava xingando a Dilma. Nossa! Sabe, então, que... e assim, não interessa, assim, tipo, como foi o processo de montagem, do baganal do Diabo? Alguém na plateia perguntando em inglês. Aí o bichinga de uma, pessoa não sabe nem quem é. Holandês <risos> lá. É holandês. É assim. tá eu... Nossa. Na Rússia. Nossa. O Lula. Ninguém sabe que é o Lula na Rússia, cara. Os caras o que é semi-experimental, cara. Não... É, tanto que, por exemplo, lá na... Lá na Rússia, eu consegui ter um papo sério com ele. Eu consegui dizer isso para ele. Ah. Eu consegui dizer isso para ele. Eu já tinha desistido dele, na verdade. Já pensava, cara, eu vou voltar para o Brasil, eu nunca mais vou trabalhar. É, ah. Mas eu, eu ainda consegui ter um papo com ele e falar assim, cara, tu tem que entender um bagulho. A gente tá aqui na Rússia para falar de arte, cara ninguém quer saber ninguém quer saber, cara, eles não querem falar da situação política na Rússia e eles não querem falar, saber da situação política no Brasil eles querem saber quem é o Torquato Neto eles querem saber como é que é trabalhar com o Paul Nash. por favor, cara por favor, cara <risos> Se concentra em arte, cara. Se quando, quando, eu, quando eu falei isso, o bicho ele, ele não falou uma palavra. Ele só ficou quieto me ouvindo. Eu fui falar com ele, era tipo seis e meia da manhã. Assim, Bati né, no quarto dele, assim, e fui lá e falei essas coisas. Aí o bicho não falou uma palavra e me mandou embora. Aí eu pensei, ah, cara, que merda. Mas é, eu acho que ele me ouviu e teve, se eu não me engano... Isso já era, infelizmente... Isso já era no, no último terço da viagem. Então, é. acho que tinha mais três debates... Tinha mais três sessões de filmes dele. Duas em Moscou. E uma em São Petersburgo. É, também fizeram sessões dos meus filmes. Foi muito legal. E por isso que o Pazucs tem legenda em russo. É, nessas três sessões... Ele se concentrou só em, em arte. E aí eu vi um Ivan que eu não via há muitos anos em ação. Que era o Ivan amigo dos artistas, o maluco que só pensa em arte, né? Então o um maluco que só tem amigo de esquerda, né? Então e daí, e daí é, foram três debates assim maravilhosos, que era que era muito inspirador. E daí até os aforismos dele, as frases polêmicas. Sobre hum, arte e tal, elas faziam sentido ali. Porque, fazia, porque daí sim, aí faz parte do, do jogo, assim. Né? Mas enfim, mas o bicho ele não consegue fazer isso. Né? Então eu não sei o que, que o Mário falou tal, mas, é, mas os debates, por exemplo, do documentário do Mário são muito difíceis quando o Ivan vai. Eles não ah. fluem, porque ele fica xingando as pessoas.
0: É, foi, foi mais ou menos o que ele falou mesmo. Ele falou assim que o foco do documentário do dele era, era, não, não era que ele não queria tocar na questão política nada e era muito difícil porque ele não conseguia fugir. Do, de voltar pra isso e, e patinar nisso e voltar. Inclusive, assim, o Facebook dele, ele tá no meu Facebook também. Eu entro, parece assim: parece a minha tia véia falando tudo em caixa alta. E é sempre isso. Mas é. e o PT? Mas e sei lá o quê? E é isso: é só isso o Facebook dele. É um negócio inacreditável.
22: O Matheus Frank deve ter ele no Facebook, o Matheus sabe bem. Nossa! <risos> né, também. É, também. No, no filme do Mário. Foi, é, isso foi, uma, foi uma, uma questão ética que a gente discutiu pra caralho que é... e aí, né? porque tem, tem dois tipos de pessoa aqui tem o, tem o treteiro a confusão, o apolítico fascista, de direita e tem esse artista maravilhoso que a gente ama então é uma decisão assim quase passação de pano, digamos é uma versão é, como é que eles dizem? versão faixa branca, é isso? Chapa. Chapa, branca. Chapa branca, É, quando tu pega uma pessoa e tu só, só fala a parte boa. Mas a gente conversou isso em, em, em de, ah, claramente, assim, cara. Tem uma história aqui, tem um testemunho histórico, tem um artista. A gente quer fazer um filme que não passe de, de duas horas. A gente quer fazer um filme que tenha 90 a 100 minutos. Então, o nosso esforço aqui vai ser, sim, concentrar no testemunho histórico e no artista. O treteiro, alguém que faça uma série de coisas. alguém que, <risos> que pegue todo mundo que ele brigou, todas as, as confusões, e se dedique só a isso. Mas a gente decidiu pegar só o nosso Ivan Ideal, que é o cara que é amigo do Eduardo Viveiros de Castro, que é o cara... Que faz um filme tipo que faz esse filme de super-herói, super vilão, que é o Escorpião Escarlate. Esse cara tem um domínio de, de cinema foto cinema experimental que não tem igual no Brasil, e com os meios para se aproveitar disso, né? Ele tem o acesso intelectual, ele tem assim os grandes intelectuais do tempo dele, às vezes ajudando em roteiro, né? E, e ao mesmo tempo ele tem acesso a. A, a modelo que era a abertura do Fantástico na época, ao maior ator de novela do momento, e, ao mesmo tempo, ele pega os grandes atores da chanchada e mistura todo esse povo junto, faz um filme super dinâmico, super divertido, e super intelectual, é tudo misturado, é uma loucura. né? Então, a gente resolveu fazer um filme para as pessoas amarem o figura. E, infelizmente, né? o que acontece, a gente viu isso acontecer muito, né, com o filme do Mário circulando, que é alguém de 17 anos, né, chegou no bagulho agora, né, daí viu, viu o filme, daí pensa, caralho, né, conheceu o maluco e tal, daí conhece ele, puta pariu, André. é tirado, é agredido, vê o Facebook lá, Ver o bicho sendo misógino com a Dilma, Nossa. É, ver, ver todo tipo de absurdo, assim, né? Depois, puta, que o que aconteceu? <risos> Nem, tipo... <risos>
0: é, um... É, é um dia ruim. Esse dia é, ruim tá pra estar muito é, tempo já esse dia ruim. É isso aí,
22: não. Foi só um dia ruim, tava ruim da cabeça nesse dia. Eu tava. <risos> <mesmo. risos> aí tu vai, né? Não... Vai entender o que o buraco
7: é tá mais embaixo, sim. É, é uma assustador. pena, é uma
22: pena. Ele boicota as próprias exibições, ele boicota pesquisa sobre ele. É. Ele agride todo mundo que tenta ajudar. É o... muito triste. Eu, e assim... eu tentei hum. ajudar a da conta. Fui até onde eu consegui. Foi, foi, eu fui bem longe. Aí. Aguentou Mas, muito, né? Aguentou muito. Pois <risos> Ah, eu, eu só queria... Ajudar, e daí, daí ele fala em público que eu roubava a pôster. Invento e... umas mentiras para falar do isso ah. Então, e ninguém acredita. E todo mundo conhece o figura. Sabe Talvez que... alguém muito perdido vai acreditar. Mas ele fala isso pro e O Bressano olha pra cara dele assim, ah, é? Rouba a pôster, né? Tá bom, então. Sabe, é. tipo... E ainda bem, né, enfim. Mas é. É, é mas a acusação
0: até eu séria, né? Ser... Até...
22: Eu não quero mais auto-boicotar.
0: É. Não, pior que assim, a acusação séria, ele não pode nem falar, ele não pode falar uma coisa dessa. Tudo bem, ninguém acredita, beleza, mas
22: não, não pode, né? Não, não, não pode. É, ao contrário dele, eu não sou da guerra. Então eu não. Eu não quero perder tempo da minha vida é, brigando
20: com, com ninguém, cara.
7: É.
22: Eu quero, eu, quero, eu quero trabalhar nas coisas que eu acredito, eu quero ajudar quem eu gosto. Então, eu finjo que não estou tô, não tô vendo também se ele está falando é, em público que eu roubo posto, essas coisas, porque eu não, eu não vou... Eu quero... Eu não vou criar confusão. Eu não vou... É, é. Eu quero fazer as minhas paradas, eu quero fazer os filmes que eu acredito. Eu acredito no cinema dele... Eu não sei se ele tem a capacidade de fazer um cinema. Li... Na verdade, né, isso até é injusto eu dizer. Eu sei que ele tem a capacidade de fazer o cinema libertário que ele sempre fez. Mas ele não tem a capacidade, talvez, de se relacionar com as pessoas em volta. Então, isso é um problema muito grave. O filme do. É, o documentário do Mário, caralho, né? É outra grande chance, digamos, de, de, de mais uma ressurreição, né? que volta e meia acontece que é esse filme foi o, o documentário premiado no ano em Citiges. sim é um filme brasileiro
7: é. então... o Marco
0: falou que deu muito mais tá dando muito mais retorno do que o do, do Neville que ele fez muito mais porque o, o, o a persona do Ivan é mais é mais interessante até para o estrangeiro né o, o Neville é muito brasileiro é, o, 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 é os temas né os temas Só que, que o, é os temas que o que o Ivan usa né é mais é mais Porque o,
22: o, o Mário ele deve ter confirmado isso o Neville o Neville a proposta que tu faz o Neville fala Bora vamos é isso aí é todos junto vamos lá cresce cresce o filme não é. Ele, não contou, é, não,
0: ele não. contou que na estreia, é, ele foi desesperado, porque o Ivan levou advogado, levou 10 sei lá quantas pessoas para julgarem o filme, para ver se ele ia aprovar no, no dia da estreia. E o advogado sentado lá também, né? Ele, foi, ele ficou desesperado.
22: Mas no final ele gostou. É. Ele gostou.
7: Eu,
22: obviamente, eu conheço o advogado dele. O advogado dele não cara legal. O advogado dele me defendia o tempo inteiro, assim. Falava, cara, não sei o que você está implicando com esse rapaz. Eu acho que ele tá te ajudando bastante Você tem certeza que quer criar confusão aqui? Caramba, o, advogado isso, o advogado falava isso O advogado ficava assim, cara, mas não é possível nossa. Bicho Guerreiro também, né Porque tudo a é treta que o Ivan arranja O Ivan bota esse cara lá e o cara vai lá assim
0: Tá aguentando
22: <risos> Ele é legal ele é, um, ele é um advogado de artista Olha aí Ele depende, aí. sei lá, né? advogado do Luiz Melodia Ele é um cara também que tá pra ajudar Assim, né Hum. Então ele olhava pro amigo, porque é alguém antigo também. Olhava pro amigo e pensava, cara, por que, que o meu amigo tá boicotando é tudo? Tá brigando com todo mundo que quer ajudar ele, né? É, é muito louco.
0: É, e, e esse lance do, 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 da política lá foi lavar de cerebral, assim, é inacreditável que ele tenha sofrido essa lavar cerebral, ele com o histórico de vida que ele tem, né? Chegar ao ponto de, de sofrer. Então você vê que você vê que a coisa é mais séria do que. Do,
22: que, do que a gente imagina. É, eu não consigo explicar, na verdade, porque é. isso não é exatamente novo também. Por exemplo, uhum. tem um documento especial, aquele programa, que acho que era da Manchete. Maravilhoso. Que foi um programa genial, que era Sim. apresentado pelo Roberto Maia. Sim. Uma espécie de Acredite Se Quiser, ne sensacionalista. Ne assim, Nelson né? Roineff,
0: né? Ele dirigia, <risos> se não me engano. Nelson
22: é. Roynefe, ele mesmo. Roynefe, é. Já trabalhei por Nelson Roineff também. Olha aí. É, existe um documento, te, existem dois documentos especiais dirigidos pelo Ivan. É, tem um que é um pouquinho mais fraco, porque o Ivan não teve controle na montagem, ah. mas o material bruto é muito interessante, que é um, um documento especial sobre o, o livro do Bartz. Cara, Roland Bartz, o autor da ah. Câmera Escura, eu estou esquecendo o nome desse livro. Alguma Coisa Amoroso, Discurso Amoroso, acho que é. Ah. Um livro super ah. intelectual, assim, sobre as relações amorosas. Aí contrataram o Ivan para fazer um um documento especial sobre esse livro. Aí o bicho entrevistou, entrevistou o Tim Maia, entrevistou o Nelson Gonçalves, entrevistou o Bené Nunes, entrevistou uns intelectuais, assim, tipo, Décio Pinhatari. E a galera lá, né? Debulhando lá o amor. A entrevista com o Tim Maia tem no YouTube. É maravilhosa. Olha aí. ABC do amor. É... Daí parece que o Nelson Ronyff Reunef deu uma cagada no material lá para botar o bagulho na TV. O Ivan não teve controle na montagem. Aí tem um outro documento especial que é sobre o Torquato Neto. Eu acho que é o primeiro documentário sobre o Torquato Neto, assim, que agora tem vários. Mas esse é o primeiro documentário de início, meio e fim sobre a trajetória do Torquato, que era amigo íntimo do Ivan, né? fez um cerato no Brasil, se suicidou muito jovem, primeiro amigo que o Ivan vê morrer. Né? Acho que o Ivan tinha 19 quando o cara se matou. Então, é, nesse documentário, o roteiro é do Ivan, é, nesse documentário Nelson Reuner parece que deu poder para ele montar, e, e daí ele já usa umas expressões que são reacionárias no texto, apesar do, 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 do documentário ser sobre uma pessoa que não é reacionária. Né? É, tá lá a, a expressão que ele adora usar no Facebook, que é, como é? esquerdofrênico, não sei quem oh, mas hum. existe essa expressão narrada pelo Roberto Maia, coitado, lendo o texto lá, né?
7: <risos> Ou seja, já tava é... com o
0: pezinho lá, então. Ele, ele só não, não se posicionava claramente, então. Mas já tava com o pé. É isso?
22: É, é, acho, que, acho que era um pouco mais... É... mais aceitável, né? Que Enfim, a... é isso. O Brasil mergulhou num fascismo real, né? Caramba. Então... E daí, nesse ponto, você pensar porque ok, ah, ele é primo do Fernando Henrique Cardoso, aí tu entende, tá, ele vai ficar do lado desse tipo de personagem, né? Fernando Henrique, José Serra, sei lá. Mas aí tu ainda tem uma esperança, que é uma esperança boba, na verdade, uma esperança naífe que eu tenho como pessoa inocente, é de que se o Brasil dar uma virada né, para o fascismo total, o cara vai dar uma uma recuada e vai pegar um lado mais coerente, né? Nem que Caramba. fosse por puro oportunismo, sabe? Assim, porque ele também é alguém que queria se aproveitar de situações, digamos. Ele poderia não, né? Pô, vou ficar do lado aqui, mas, mas não, né? Ele preferiu... É, Descer no esgoto. Lado é. da história. Cara. E Aí, aí é o um momento que eu pulo para fora do barco totalmente, eu sei que não tem esperança. E, e, e na verdade... É, acima disso acima desse aspecto tem um aspecto de, de relacionamento que não tá vindo bem mesmo é, já fui muito amigo dele e acho que quando chega nesse ponto aí a gente já não é mais amigo assim. já, já não tem respeito mesmo, é, não especialmente dá, né? da parte dele, porque eu me esforço para respeitar as pessoas é. <risos> é, então daí tem um momento que eu próprio não tava aguentando mais assim.
0: é, aí quebra, né? aí não, não dá aí quebra o ou... Quebra o respeito, acabou. Aí não, não, não tem mais nem como insistir, né? Complicado. É. é. Boa noite, Trunque. É verdade que o Mazarope adotou, entre aspas, ele escreveu, entre aspas, o Tarcísio Meira na juventude e ambos viviam juntos? Se comenta que o Mazarope teve vários relacionamentos homoafetivos com esses galãs da boca. Olha a fofoca aí. Vai lá. Não,
16: Bem, o Mazarop, bem, eu acho meio indelicado, assim, porque por exemplo, eu gosto muito do Mazarop, tipo, gosto bastante, conheço sim. bem. Ah, sim, sim, sinceramente. É eu acho indelicado é. falar da vida pessoal, assim, mas assim, é o é. seguinte, o Amassi Mazarop, a pessoa física, né, ele era homossexual, tal, sim. isso é fato. Sim. E ele teve com algumas pessoas, eu sei mesmo, mas outras não sei, e outras são rumores, então não sei, o Tarcísio Meira fez um filme com ele, o um Casinha Pequenino, o Luiz Gustavo também, o mesmo filme e tal, mas... Só fez um também, ele não fez muitos longas. Quem fez mais longas teve mais... Teve envolvimento maior, né? Mas aí também é muito indelicado porque eu conheço os herdeiros da pessoa, então... E foi um, caso de anos, mas... Uma pessoa bem legal também, o Gaúcho gosta muito desse cara. Não, não, a pessoa não, que não, teve o um um caso... A é, a que teve um caso anos galã, e anos e... Galã? Era galã? Que... Era galera, é, é Se Você vê nos filmes que você vai, vai, vai descobrir. Não é muito Ah, é alguém, é alguém. Muitos anos, é. Trabalhou depois, Muitos trabalhou filmes. na Pan, e era uma pessoa muito querida do ele, Enfim, foi diretor de produção, foi, foi, teve vários cargos na Pan, e na Pan Filmes, né? E era uma pessoa muito querida do Maza, uma pessoa muito séria, sabe?
0: Não pode falar, eu não, assim, não, não, não pode,
16: pode falar. Eu não, eu não sei,
0: eu não, eu não diria, tá, só para, só para. Assim, eu não diria que isso, sei lá, é contra alguma Vai contra ele de alguma forma, entendeu? Depõe contra. Cara, sabe o que é? é, é o assim, Mazarop
16: é uma pessoa de uma outra época, entendeu? Ele não é homossexual em 2023. Ele, sim. ele morreu em 1981, né, cara? Ele era homossexual numa outra sociedade. Hoje
0: ele seria assumido sem. Eu acredito que é, seja. né?
16: Sei lá. Bom, não é... sei. Não sei, é um papo longo, mas... Enfim... Sim, eu acho que hoje sim. Hein? É, talvez sim, mas assim, cara, quem via os filmes sabia que o Mazarop era gay. É uma coisa que todo mundo meio que sabe, né, cara? Nunca foi uma coisa muito escondida, assim. Nunca O foi público,
0: você um... acha que o público grande na época não sabia? Todo mundo, ah, sim, não, meu padre, todo mundo
16: que... me fala essa história, Ih, todo mundo. Sério? No, no documentário do Céu Sabadinho, ele aborda isso, né, no, no Mazarop. No... Hum. É um documentário bem legal, viu? Um eu trabalho vi. bem legal, Sabadinho, Sabadinho ah. fez um mestrado bem legal sobre o Mazarop também na EMB, não sei como não publicaram, talvez Olha coisa mais completa sobre o Mazaró Cara... Oh, vou, convidar é, eu acho... o... vou convidar o Celso, ele tá no é, meu Facebook, Celso, vou convidar Chama, ele. chama, é. vale a pena, é um cara... Gosto dele, bem bacana. Mas assim, eu convivi mais com o Pius Amuner, que dirigiu os últimos filmes do Maza, do que com o, do que o Sabadinho. O Sabadinho sabe, o... acho que conviveu mais com outras pessoas. E o Gaúcho é a pessoa viva que mais trabalhou com o Maza, enfim. Tal. E o Gaúcho é muito. Ele não gosta muito quando tocam nesse assunto da homossexualidade do Maza, porque as pessoas têm muito coisa jocosa, né? Brinca, zoa. E, cara, cada um é cada um, né, cara? Aí eu, eu posso te dizer assim, cara: ele era homossexual, mas não era pedó, não era a dele. Era uma pessoa muito. Ele tinha poucos amigos, ele não era um cara assim que fazia grandes festas. Era um cara que ajudava muitas pessoas, tá ligado? Tipo, ele morou perto do Ronivon e o Ronivon teve um problema de saúde fudido na época e tal. Ele ia visitar o Ronivon e os caras amigos, assim, mas amigos, nada de, de, de tipo, ter relacionamento amoroso, tipo. Ele era uma pessoa muito séria no, no que se propunha, sabe, cara? Ele, ele ganhou muito dinheiro, tal, né? Enfim, ele morreu antes da mãe dele, também as pessoas Caramba. aí roubaram a grana da mãe, a dona. Dona Clara, é o nome da minha filha, inclusive, cara, Por esses Olha caminhos. Assim. Então, mas o Maza, cara, era um, ele também era um filme daquele período, né, cara? Também hoje os filmes têm, sei lá, às vezes tem uma violência contra a mulher, tem alguma situação de racismo, às vezes meio... Mas fala, o que fala dos políticos dá até hoje, né, cara? É <risos> continua, continua atual, né? É... Mesmo Sai da Frente, que é o primeiro, fala dos políticos, aparece um cara no bairro, ah, vote em mim. E tem um filme do Maza, cara, que é o... Chico Fumano, cara, o mas o Mas eu conheço bem assim, cara. Eu posso falar porque assim eu vi os 32 longas e várias vezes, tipo assim, eu, eu não sou assim uma pessoa que, que, que nem o Maduro, sei lá, se fala de maduro, eu não sei muito, né? Realmente não é que eu sou bom, é né? porque eu convivi com o Gaúcho, então sei é. bem, bem. Então, tipo, por exemplo, no, 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 é, nesse filme, tipo, ele salva uma criança e aí ele é usado pelos políticos. E os políticos são do partido oportunista, tá ligado? É, entre pro nosso partido, partido oportunista. E aí tem o doutor Tempoeiro, tem não sei o quê, os caras vão explorando ele, porque ele salva uma criança e tal. Então, cara, os políticos, a avaliação do Europa dos políticos é igual, é a mesma coisa, cara. parece que o Brasil é a mesma coisa. Nesse sentido, eu acho muito parecido, cara. E várias críticas sociais também, à burguesia, né, cara? O modo de comer, tipo, tem um que ele casa filho com a menina e uma pessoa com grana, aí ele vai comer na praia, vai comer milho na praia, ele usa meia na praia, todo mundo, que coisa feia, tá <risos> Isso é muito bom. Então, assim, o Mazda tinha umas coisas bem legais, assim. Eu acho que ele tem uma crítica social por trás. Essa coisa dos políticos tem uns dois ou três longas dele que mostra bem isso, cara. O Jeca Tatu, a tristeza do Jeca, o último também, da Égua Milagrosa, tem bastante, tem coisa de eleição e tal. E eu, desde menino, não gostava do Masarop. Eu não gostei do Masarop, cara. Foi foda. Quando eu conheci o Inácio, eu falei, pô, Inácio, você montou o um filme do Masarop. Aí, porra, acho que a galera não gostava dessa história. Falei, e daí que eu montei Masarop? Foi, não, eu gosto. Quando Eu não conheci ele. tipo Ele, <risos> ele fala, já ficou com o meu, e daí? E daí? E daí, tipo, tipo assim, porque o Masarop era um cara muito mal visto. Né? Muito mal visto ainda hoje. É, é né? Eu acho Preconceito. Era super assim. É. Super assim. Por ser
0: popular, né? Eu acho que. Pro... É, é, questão... Mas é aquele
16: filme, né, cara? O filme que se pagava, né, cara? Sim. O filme que. Que tinha suas limitações, assim, vamos dizer, dramáticas, né, cara? Não podia Sim. muito mudar isso. É o filho do cara que quer casar com a filha de não sei quem. Mas olha, cara, ele, ele era um ótimo profissional, cara. Ele era uma pessoa, que sempre as pessoas falam que ele era chato é, de fechar o valor, mas quando ele fechava, ele era super honesto, cara. Super honesto. O que o, que o cinema paulista da época era uma novidade, né? O para boca, pra, sei lá, para outros aí que nós conversamos, não tinham essa. Esse cuidado com o filme, né? Mas. Mas isso, cara, de cada um. Sei lá, cara, eu, eu sou de uma época assim, cara. O cara gosta disso, gosta disso, o cara gosta do outro, sei lá, cara, cada um. Eu sou é, o outro é homo, outro, o... sei lá. Cada um seja o... feliz, né, bicho? Acho que é isso. Pois é,
0: o Mazarop não deixou filho.
16: Não, não, tinha uns filhos adotivos, mas. Ah. É, mas também. Mais, mais é, ou menos a gente falar mal. É, e... deixa...
0: Ah tá, dos <risos> filhos filhos que não são filhos, entendeu? Que, que
16: usaram disso pra Pra ter, tirar vantagem É, mas é uma pessoa doce,
0: cara
16: legal e... caralho, também, né? É O
0: YouTube resolve Matar alguns canais tá? Eu não vou dar o exemplo do meu Porque parece que eu tô chorando, ele resolveu matar O, <risos> o meu ele resolveu matar Mas eu vou dar outro exemplo para não falar do meu eu vou dar um exemplo de um canal que tava muito, muito na moda e tava bombando muito, o Metaforando, por exemplo. O YouTube, meu, vai uma, uma, assim, vou matar esse cara, eu vou destruir esse cara. Eu vou, quer ver, quer ver quantos, quantos views? Vai falando aí que eu vou ver quantos views ele tá. É assim, outro dia, não sei se mudou, mas outro dia eu tava vendo, dá tá, uma, uma tristeza, assim, entendeu? É um, é um absurdo. Que Será que ele isso.
23: ficou, o que acontece é que quando você fica muito tempo sem...
0: Não, sem pensar, não.
23: Tá... Ele simplesmente, ele para. Ah, não, então, ó, ele, ele, até uma, a
0: ele até deu, ó, deu uma... Ele até deu uma ressuscitada um pouquinho. Ele tem 5 milhões, mais de 5 milhões de inscritos, tá? Ó, ele postou... Ó, a maioria dos vídeos dele... Não, é, é, tá morto sim. Tá, 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 o YouTube quer... É, tá, tem um outro aqui que deu, tá, tá, tá com view. Mas o normal dele, ó, 10 mil, 16 mil... Ó, eu vou mostrar na tela até pro pessoal ver. Olha isso. Tem um que tá 160, mas ó, 27, 16, 11, é 9, entendeu? É 12, pro cara com 5 milhões, é um negócio assim, é, é, é assim, é, é absurdo, entendeu? É absurdo. Gente, o cara, 17? o
23: cara tem 5, 5, ,5 milhões e meio de inscritos. 13 mil, ó. Tem, tem ele um tem... vídeo dele com o, o Peter do iNerd. Né? Analisando, analisando o Peter. Não
0: é do Peter, ele deve estar analisando. 17 não, mil, é... 17 mil views.
23: 17 mil views, 5
0: milhões, 5 milhões de inscritos. Nossa. 17 mil views. O YouTube falou, vou matar esse cara. Entendeu? É isso, não tem outra explicação.
23: Eu, eu tô olhando, será que... Alguns dão 300 mil e tal, mas assim, é... Eu tô, é, eu tô
9: tem zo... que tem que tem, tem
23: que, que analisar mesmo, porque assim o que que acontece em algum momento ele pode ter parado de, de soltar vídeo não é isso é, não, não...
0: Foi... ele foi cancelado uma época não sei exatamente o motivo e também não interessa ele foi cancelado por algum motivo entendeu cancelado público, pela na opinião pública não pelo YouTube. e aí não sei se depois disso eu não sei não sei entendeu mas resolveram matar o cara assim não. tipo eu não sei nem como ele continua entendeu
23: tem, tem um vídeo aqui de, do, de, do, de um ano atrás que tem 2 milhões de visualizações, é, mas é, foi uma exceção, porque é exceção. A, maioria hum? é, a maioria é pouco, 32 mil, 30 mil. Então...
20: Entendeu?
9: É, então, por exemplo, é, você pega o o Waynerd, eu tava olhando aqui, ele tem 13,3 milhões e os vídeos dão, né, tipo, 20 mil, 30 mil, Sério? É, alguns passam de 100 mil e tudo mais, sim também. Nossa. E assim, aí o que, que ele faz? É, basicamente, lógico, também é, tem a conta do, do RPM lá que a gente tava comentando, mas por exemplo, o canal lá, o Nerd de Negócios, paga muito mais do que o E-Nerd. então por isso que ele... Vai lá, faz três vídeos em um e no outro faz cinco por semana ali e tudo mais. É porque paga bem mais lá e ele ganha mais. É tipo, ele ganha até mais dinheiro no Energe pela questão uhum. do número de views, enfim. Foi. Mas proporcionalmente ele trabalha menos no outro e ganha mais, fora os. Se botar infoproduto, porque lá tem a ver, tem muito mais sinergia vender curso e tal. Ele ganha muito mais. Mas a, a questão é que primeiro te... eu vou falar de mim teve muitos canais que é... eu não vou entro não é cultural eu parar de ver um canal eu entrar lá e me desinscrever né é, então é em canais eu mais não, não antigos
0: assim.
9: é, o canal tem cinco anos às vezes eu sei lá às vezes não é mais no meu momento de vida interessante ver aquele vídeo às vezes encheu o saco sei lá tipo a forma dele falar puta de novo não quero mais agora e depois eu acabo voltando, enfim. Às vezes eu quero ver outras pessoas falando também, enfim. Então, muitas vezes vira peso morto mesmo. Eu não sei se era, ah, seria mas legal o YouTube. O
23: YouTube. Não, o YouTube, de vez em quando, ele retira inscrito do. do... Ele faz limpeza. De vez eu em acho quando. que ele poderia eu fazer sei, uma limpeza. Uma e eu não acho certo
0: isso. Meses. Não, Tira.
23: mas aí que Tira. tá.
0: Aí que tá. Aí seria mais, desculpa o termo, vou usar um termo chulo aqui, mas seria mais escroto. Porque assim. O, o cara não tá assistindo o canal do fulano por três meses. Por quê? Porque o YouTube não tá mais recomendando. É o Tostines, é o segredo Isso. de Tostines. Exatamente. Assim, é o Ovo Galinha. O Ovo a Galinha. <risos> ele não vai, ele, como ele não vai recomendar, o cara nem lembra mais do cara. Tem um canal que eu gostava muito. Vou, vou dar um exemplo. É falar, vamos falar nome de canal que é interessante. Eu gostava é. muito daquele Japão Nosso de Cada Dia. Já é um canal muito simpático. Só que assim, eu acho que eu deixei de assistir dois ou três vídeos, nunca mais apareceu no meu feed. A... Ah, Anos, anos, eu não sei nem se ele me, des se me desescreveu,
23: mas ele nunca mais apareceu no meu feed. Então, assim... Se bobear, ele pode ter retirado o teu, a tua inscrição e você não, não que Eu, é, vou ver eu, aqui. eu, eu ah.
9: falo pra nunca confiar né, na questão de indicação, que é esse exatamente que você falou. Não, porque, eu tô tipo inscrito, assim, tá? Lá, eu... eu tô inscrito, só pra confirmar. Eu tô inscrito, mas ele não mostra. Ah. Sim, ah. Não, não, não. Então, por exemplo... Eu, é, eu tô inscrito em mais de
23: mil canais, então ele, a maioria ele não mostra. Nossa, exatamente,
9: exatamente. Vai ter um ranking ali, vamos supor que você, sei lá, você está vendo alguns canais todos os dias e outros não, por exemplo. Eu já acostumei a ver o, o Pablo Peixoto na hora do almoço, né? Que ele posta vídeo lá, tá liberado o almoço, eu vejo lá. Agora, por exemplo, aí eu passei três, quatro dias sem ver o, o canal da Cíntia, por exemplo. Se eu é, estou na indicação, não vai indicar, mas nunca. A né? Cintia então, só não inscrito, só.
7: Ó,
0: a Cintia nunca me recomendaram a Cíntia. Nunca. Viu, gente? Fique sabendo.
23: Aí. Meu alcance, meu, eu, eu não entendo. Eu viajo, faço vídeo de viagem, eu, eu edito vídeo, faço com carinho, e aí, de repente, eu vou. Aí eu vou é, minha lá, filha
0: 30,
23: é. 40. Milhões. Agora, ó,
0: eu falei do Japão nosso de cada dia. Mais uma informação chocante aqui. Eles têm 2 milhões e 50.0, tá? Ó, tô mostrando na tela aí pro pessoal que tá vendo. Os vídeos dele dão, em média, 15 mil, 20 mil. Olha lá, tem um outro que dá 30, 30 e pouco e tal, mas a média de via 22, 28, 17, 13 mil. Olha isso. Assim, é desesperador isso. É desesperador. O YouTube resolve matar a pessoa. Sabe quem tá querendo? Tá quase <risos> que se... Se matando também, quase eu, eu, eu vi ele fazer isso, eu falei Não, não faz isso, porque eu amo ele Eu e as crianças assistimos ele e amamos é, é o Nosso ídolo, o Iberê O Manual do Mundo Ele tá fazendo uma grande besteira ó ah, Quem sou eu pra dar dica pro Iberê aqui Me deu vontade de escrever pro Iberê pra, falar, pra ele não fazer o, o, o que que o Iberê tá fazendo? Ele está Vocês sabem não? Não. O que que ele tá fazendo? O que que ele resolveu fazer? Vou mostrar aqui na tela, ele tem 8, 18 milhões ele tem 18 milhões Olha o que ele resolveu fazer, pessoal vê, vê se ele tá sendo mal assessorado ou não Berê, te amo aqui, beijo aqui para você Mas tá sendo mal assessorado Ele resolveu fazer um podcast junto com o, o canal normal dele Então, tá aqui Olha, olha isso, Pessoa, olha, nossa, agora que eu tô vendo, tô mais chocado, tá na tela aqui pro pessoal ver. Ele, 18 milhões de inscritos, o normal dos vídeos dele, ó, 250 mil, é, 600 mil, 600 mil, tá vendo? E aí ele resolveu fazer um podcast de bate-papo no, no, a, canibalizando a audiência do canal dele. Olha aqui quanto tá o podcast dele, 8 mil, nossa. 30 mil, 28 mil, é, um que já era o um primeiro aqui, deu 68, ainda foi, porque era o primeiro, acho que o pessoal entrou e saiu, mas ó aqui, ó, o último podcast dele tá com 8 mil, o cara tem 18 milhões, pessoal, não faz isso, Iberê, cria, ó, eu vou dar um dia uma... passar por cima do Rodrigo aqui, vou dar uma dica pro Iberê, cria outro canal, Iberê, não faz isso, você vai matar seu canal, você vai matar seu canal, não faz isso, vai lá, Rodrigo, fala aí também.
9: O que você acha? Então, é isso aí com certeza que você falou, né? Era mais fácil uh, criar um outro canal e avisar a audiência dele. E, uhum. e uma parte que gosta, porque eu gosto de marketing eu gosto de geek, né? Não precisa ter no mesmo canal, né? Então Sim. joga pro outro. O Peter fez isso, né? Pô, é nerd de negócio. Pra quê? Pra pegar o nerd e jogar lá pro negócio. Então ele não começou do zero especificamente, mas atraiu outras pessoas que não... Que é, não é, segue eram... e não são geeks. Não, exatamente. Não, e o que eu gosto muito do YouTube, espero que não acabe nunca, é a questão do tipo assim, você vai envelhecendo, que não é o nosso caso, né, obviamente, não, mas é. você vai envelhecendo e os interesses vão mudando. E você pode gostar de outra coisa e criar um outro canal, né? Então quando ele criou lá, que eu acho legal, é, é que eu, eu ainda não, não tenho, né, ainda tô brincando, é, tô, tô sugerindo lá pra, pra minha parceira, mas tipo assim... Ele criou o canal Mala Feita com a esposa dele, botou a esposa dele, que é um outro tipo de público que vai atrair mulher. Ai, adoro
23: a Mala Feita. Adoro. Então, tipo
9: assim, porra, é um momento de vida dele que ele tá viajando. Ele fala, vou monetizar isso, vou criar um canal. E aí é. Então, tipo assim, é o que eu quero dizer. E ele tá tentando numa dificuldade muito grande, é ir passando aos poucos o. Mas tá rolando ou não? O canal pro filho dele. Não, ah, o filho dele faz uma vez por, sei não, lá, por qual, 15 tá dias.
23: Qual? Mala feita.
9: Não, não, o que, que ele tá fazendo? Eu, o futuro, ele já falou várias vezes. Tipo, ele vai virar participante. Tipo, ele vai ser o, o, o convidado especial do Ei Nerd e ele vai passando pro filho dele, até porque ninguém vai querer. Até queira, mas, tipo, ver um cara de 60, 70 anos falando de Homem-Aranha. Então, ele tá tentando passar o. o ele canal, não quer mais mas... falar
0: de Homem-Aranha, né? A verdade é essa, é que tipo o Jovem Nerd, <risos> o Jovem Nerd, é. eles estão. Você percebe claramente. Porque eles estão de saco cheio. Jovem Nerd, beijo pra vocês. É, eles estão de saco é, cheio. É. Eles estão de saco cheio, mas eles são obrigados a falar de Homem-Aranha. Eles mas, são obrigados.
23: Ah. O canal do, do Nerdcast, lá, o canal do, do Jovem Nerd, não é mais deles. Sim, pior
0: é, ainda. Da, eles, da são, eles, é. São, é. eles viraram eles são funcionários. funcionários. Eles viraram é. funcionários. Mais ou menos, né? São meio sócios, meio funcionários. Mas acaba sendo funcionários. Porque eles, têm que, é, eles são o produto, né? Eles estão é tentando. Lá, né? Eles tentam diversificar, né? Colocaram um monte de outro podcast, podcast, outros podcasts no feed, mas de qualquer jeito as pessoas assistem por Olha, eles. Eu,
9: eu, eu gosto é. do modelo de negócios do Flow, que é basicamente o que ah, você adoro. comentou, porque aí é Flow, e aí ah, quero falar de games. Aí tem o Flow Games, que é outros apresentadores, outro. Não é, depende é, deles, só cenário, né? outra adoro, pauta. Na teoria adoro. é ter uma. O cara do Flow foi lá palestrar, ele falou, né? Pegaram as palavras dele, que tem uma liberdade, porque ele falou assim, que se colocasse o game dentro do Flow, ia ser meio que ele, e, como filho é dele, o Flow, ele, ele teria que, né, ele, ele se sentiria puto, eu vou ter que me envolver porque o filho é meu. Quando ele separa, o filho é dele também, mas ele fica mais como consultor e dá a liberdade, como se fosse realmente um outro, um outro é, ele, quadro, ele pegou, né?
23: criou a casa, o estúdio lá, que eles estão agora com três casas enormes, onde ele cede espaço para outros podcasts. Né? Então, ele criou a sala, criou o cenário para todo mundo e ele ganha uma porcentagem em cima dos, dos podcasts que faz todos Isso fazem é uma maneira de só.
9: diversificar. Muito é. legal.
11: Uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos é assim, o achismo te leva ao fracasso. É, Sabe? Ah, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que... Mano, Pra mim é um japonês, o nome dele é Acho Que. E Acho Que. Vou te ser bem sincero, tá ligado? É, é igual o que me ama. A mina vida pode fazer por fazer pra você, ah, fala diz que me ama, que me ama. Mano, acabou seu namoro aí, velho. Acabou seu relacionamento aí. O Acho Que é também a mesma coisa, tá ligado? Sua vida acabou. Você vai ficar num achismo, num loop, num if, que não tem fim, e vai embora. Quando você abrir o olho, você tá com 113 quilos nas costas, saca? Tomando remédio pra pressão. Né? E pensando assim, puta, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, foda-se se você vai morrer. Foda-se se você tá gordo, foda-se quantas você levanta de madrugada com refluxo pra vomitar o banheiro inteiro, cara. Caramba. Ah, tá ligado? A real é, o que que você vai fazer da sua vida? Eu quero transformar a minha num livro colorido, velho, e, e dar risada assim no meio do caminho, cair uma porra de um pote de danquinho numa página e vai ficar tudo preto? Vai ficar tudo preto? E o que, que eu vou fazer no meio dessa tempestade? Eu não sei, irmão. Eu, eu quando, quando a gente tá falando de faculdade e tal, porra, no terceiro ano da faculdade, foi um ano em que eu queria enfiar um teclado na cabeça desse ser humano aí. Eu vamos só... entrar eu, nessa pô... história? Vamos entrar nessa
0: história aí? É... ó. Vamos, porque essa história, é, boa. É, é, essa história é legal, cara. Trabalho de TCC do, do Enfio, sobre o Enfio, multimídia sobre o Enfio.
11: Já começou por aí, né? Porque, tipo, qual vai é ser o tema? Eu falei, ah, vamos falar do Enfio. Não, Enfio... Enfio, o cartulista fudido. É ah, o cartunista fudido, caralho.
0: Exatamente. Puta de um puta do gênio, irmão. Maravilhoso.
11: Puta do gênio, ele, irmão dele. Puta gênio. Vamos falar com quem? Vamos falar com outro gênio. Com outro gênio.
0: Olha, olha, isso, até arrepia, pessoal. Até, até
11: arrepia só de falar. Quando, quando eu sentei de frente com o irmão desse gênio, ele, ele com sotaque mineiro falando, olha, vocês podem tentar falar com ele, mas eu não sei se vai ser fácil não. Mas vamos tentar. Vou dar o telefone, vou ligar para ele primeiro. Vamos conversar com ele para ver se ele tem... A hora que eu, a gente... No, não sei nem se ela é do centro, se ela tem é a madalena ali. A hora que você entende frente para esse cara.
0: Eu falei, Jesus amado, maravilhoso, olha que meu, carinha. Falar com o irmão é. dele já foi uma coisa fora do normal. Porque a gente foi no estúdio do cara, você meu. Não, você não tá falando o nome antes de estar fazendo suspense, é isso?
11: É oh, não, eu não sei nem se pode falar o nome, não, mas a gente Óbvio, fala no final. Como não, pô? Pelo amor mas, de Deus. Vamos falar no final, vamos falar pelo no final. Quando a gente ah. foi na casa, na casa do irmão dele, ah. acho que era o Perdizes ali. Mas era era irmão. o
0: irmão dele, artista plástico. Era, né? Falecido. Era. Artista plástico.
11: Quando, quando,
0: quando a gente entrou na casa do cara, lá no fundo, lá no ateliê dele. Senta lá no ateliê do cara e fala, caralho, meu sonho de consumo. Papel pra todo lado, tinta,
11: lápis de cor, uma puta de uma mesa monstruosa com papel espalhado, croqui croquinho puta que pariu, tudo ali. Eu falei, caralho, meu, será que ele não deixa eu morar aqui? Não? Eu pensei que onde eu falei, tô, né, velho? Legal, vambora. Eu, eu sei que sobe uma escadinha,
18: cara. Como eu vou com tocar ideia com o cara? Aí eu sei que a pergunta final é: será que eu consigo falar com seu irmão? Olha, vou ver com o Giraldo.
0: Entregou,
7: entregou.
11: Esse era o Zélio, tá? tá a, primeira, a primeira entrevista foi com o Zélio. Cara, eu fui. com... Pensando numa árvore de Natal piscando, ah, puta, eu tava piscando muito mais rápido do que
6: ela. A gente, ia, a ver, a a gente
0: ia, ia entrevistar, não é só ver, entrevistar Deus, Deus na Terra, que... Ia, calma, Bom, e aí, cara, é muito louco assim. Eu falei, porra, tá falando com o Zélio, mano. Ele tá falando que vai trocar ideia com o irmão dele pra falar do Enfio. Não, assim, a, a, gente ele não falou... convidou, a gente não convidou o, o Ziraldo, por quê? Porque a gente ficou com medo. Aí a gente falou, ah, não, Zélio. Ah, tava... Aí o Zélio Zé, falou,
11: convida ele que com certeza Ele falou assim, cara, a melhor pessoa pra falar do Enfio é o Ziraldo.
0: Que coisa
11: é o Ziraldo. É o Ziraldo, troca uma ideia com ele, porque é a melhor pessoa que fala do enfio. Eu falei, será que a gente consegue? Ele falou: ó, deixa eu falar com ele. Vou falar qual é a situação tal, o que vocês estão fazendo, porque é uma baita de uma homenagem que vocês estão fazendo mesmo, de verdade. Foi
0: ele que falou, né? Foi o Zé. Foi ele que falou, fez a ele parte. falou,
11: ele falou: me liga depois para confirmar a data. Olha. E acho que foi mais ou menos isso, mas foi ele que falou, ele, falou que, ele que deu a, a pala de que a gente tinha que falar com o irmão dele. Aí eu falei assim, puta, mas quem que vai fazer essa entrevista? Ah, você fala, você fala pra caralho, você que se vira pra fazer entrevista. Eu falei, cara mas por
0: que eu, por que eu, por que eu, eu falei, enfim, tinha que ser. Você é que fez, ah. hein, foi você mesmo, você é que tocou. Tinha que ser, e,
11: e, e é muito Eu acho
0: que você era o mais cara de pau na época lá, e acho que
11: <risos> Eu não sei porque todo mundo fala que eu sou cara de pau, velho eu
0: me <risos> considero uma pessoa articulada. Olha aí então mas eu acho que é, eu acho que você é, realmente você, você tirou de letra aí você foi muito bem assim foi muito bem não, cara, você
11: que conduziu de verdade assim quando quando eu sentei de frente com o Zélio eu falei mano quando na minha vida eu pensar em estar tá, tá de frente com um cara desse e, e a humildade tá ligado o cara sabe Sim. quem ele é eu sei quem ele é cara e a humildade foi falando normal não, dos dois né você falou e, do
0: Zélio
7: gente,
11: o, o Zélio eu, não eu, é ele é. ia chegar lá ah. Chegar lá, quando a gente chega no Ziraldo, uma humildade sem tamanho.
0: Inacreditável. Inacreditável. Sem tamanho. E, e, e tipo, você olha e fala assim, mano, tem, tem um monte de cara por aí que se acha
11: fodástico do universo. Mas não chega aos pés do, do, do cara e, e não tô nem falando da obra dele, tô falando de pessoa, velho. Pessoa? Não, vocês não têm trabalho... ideia.
0: Exatamente, deixa eu afirmar isso. Vocês não tem ideia da humildade, humildade deles. Assim, não, cara, eu, cara, eu cara, quero, eu, é eu quero. Eu, eu, eu
11: peguei, tanto que eu peguei o material dessa entrevista, porque assim, é um bruto que eu quero ter, cara, porque é, é, é parte da minha história. Como pessoa, como aluno, é, é, de repente, eu, hoje, eu pegar um vídeo que eu estava com 26 anos na época, né? A gente tá falando de quase 25 anos atrás. É, é, e olhar tudo isso, cara, tem que, ser olhado, tem que ser visto com outros olhos, entendeu? tipo é, você, não, você não pode desmerecer quem você é, ligado o que você fez. O, o tanto de porrada que você tomou para chegar onde você chegou hoje fez de você quem você é, cara. Fez de nós quem nós somos. Então, não dá pra falar assim, ah, eu queria voltar no um tempo para mudar, eu não mudo porra nenhuma, não. Se tivesse que voltar, não mudaria porra nenhuma. E conversar com esses caras
16: para mim foi uma coisa que eu... Quando eu saí de lá, eu, na época eu já saí assim... Caralho, eu acabei de falar com o Zélio, vou falar com o Ziraldo. Caralho, eu acabei de falar com o Ziraldo.
11: Né? Acabei de falar com o Ziraldo. E, 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 e puta que pariu, foi sensacional. Maravilhoso. Pra, a, ponto de, a ponto de um professor que estava, quando a gente fez a apresentação, eu já chego na história do teclado, quando a gente fez a apresentação do, do, do multimídia do Enfio, deu pau no multimídia na apresentação dos caras do quarto ano, que foi uma bosta que foi literalmente a primeira turma do curso, deu pau no, 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 em várias apresentações lá, não chegaram perto, tinha um professor de uma universidade dos Estados Unidos, não lembro de qual, qual estado dos Estados Unidos, qual cidade dos Estados Unidos, mas era uma universidade até que bacana, que o cara virou e falou assim, esse trabalho foi feito por profissionais da área, né? você se você lembra dessa ou não. Olha. Ele chegou uma professora nossa falou assim, esse trabalho foi feito por profissionais da área, né? Ela falou, não, molecada. Não, não. Molecada. Não, não é impossível a qualidade a qualidade das imagens a a, a interação do, do, do da apresentação que foi quase um formato de game né que era meio que um quiz
0: quase game. Sim.
11: era quase um game a, a ideia o conceito todo e tal né é isso é, é só coisa profissional falou não foi uma molecada ali ó que, esse cara que você está vendo ali ó e foi 10 e, e, e assim é muito louco porque qual foi a discussão vamos fazer o quê era uma, acho que era todo mundo tinha que falar sobre quadrinhos, algo do tipo, eu não lembro qual era o mote, mas eu falei assim, vamos falar sobre o Enfio. E aí eu... Ah, mas qual vai ser o tema? Ah, o criador é a criatura. Puta nome idiota. Eu falei, não, não é, cara. Você não sabe que é o criador e que é a criatura. Que essa é a real. O Enfio, no final das contas, ele foi a criatura criada pelos personagens dele. Olha aí. É. Né? É, 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 esse foi o conceito que eu usei pra defender o tema no, no, no ano, porque... O, 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 tinha um brother estava com a gente no grupo e falou não, é uma bosta, a bosta eu falei, não é, cara o criador é a criatura você não, o, o cara ele se mesclou tanto com os personagens dele que você não sabia mais quem era o criador dos personagens e quem era a criatura ou seja, quem eram os personagens isso foi genial
0: e a gente estava com planos de vender esse multimídia, a gente tinha sim, ideias de sim, vender ele como um a ideia era atualizar o multimídia chegamos, chegamos a procurar a editora, enfim
11: sim, que sim. era sensacional, cara, tanto que quando a gente. Quando eu fui conversar com o pessoal da, da Biblioteca em Fio, eh, eles pediram uma cópia, acho que a gente acabou até levando, ou esqueceu de levar, não lembro qual que foi a treta. Então, lá.
0: isso foi uma falha. Vou, 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 vamos deixar claro aqui uma falha que eu tenho de, de, de caráter de todos nós, do grupo inteiro, não é só a minha. Que a gente esqueceu, né? o, o, o Ziraldo pediu assim: o Ziraldo pediu. A, a, o Ziraldo ficou falando mais de uma hora na entrevista. Eu acho que é mais de uma hora a entrevista. E, e assim. É, é, se, é, assim, com, com, com empolgação mesmo. Ele pediu, ó, oh, eu só queria que vocês me mandassem uma cópia. E aconteceu... Isso daí é uma coisa que me... É uma mágoa que eu tenho. É uma mágoa que... Não, minha culpa minha e culpa de todo grupo, tá? É, a gente não mandou esse negócio. Não mandou não? pra ele. E, e é, uma, é uma tristeza que... É uma tristeza que tenha feito isso. Não porque rolou o preciosismo nosso? Que não tava perfeito, né? Ah, vamos arrumar tal coisa, tal coisa. É verdade. Ah, tinha, que é. Arrumar,
11: tinha que arrumar a animação da porta da banca.
0: Não dá pra mandar desse jeito que tá. É é verdade. Nossas imagens que
11: estavam tá um cagadas, que não tá estavam iguais. Tinha que otimizar a programação que era da, a da Digector. Digector? Da, é, da, 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 da Mas não posso cantar mais <risos> música que foge de tudo. Ah, e aí, cara, a gente acabou não mandando. Mas é uma, é uma coisa. É, é isso que eu falo, é uma coisa muito louca, entendeu? E hoje eu vejo que é melhor realmente o, o feito do que o perfeito.
0: É melhor o feito do que o perfeito.
11: Devia ter mandado é, e pronto. Devia é, melhor não tem, não tem que fazer, entendeu? Uhum. E, e aí a, a história do teclado foi assim: o Diguiência foi do outro lado da tela e não queria ir com a gente lá na casa da, da, na, na, no QG fazer o trabalho, né?
0: Os caras, deixa eu falar, os caras queriam fazer todo mundo presencial. Eu sou uma pessoa antissocial, eu preciso ficar no meu, na minha caverna, escondido. E aí queriam todo mundo junto lá o tempo, mas eu não vou, não precisa. E aí... Mas me foi sensacional. Pensando, Por isso tá legal, eu vou foi foi bacana. Ó, ah, e eu vou a te falar. Entregou, ah. A gente entregou dentro do prazo.
11: Sim. Tá, dava pra ter Era para entregar uma semana antes a gente falou com o coordenador do curso tá pronto cara não me entrega no prazo você não quer nem ver não me entrega no prazo a gente entregou no prazo ela estendeu mais 10 dias para camada os entregar os vagabundos ela estendeu mais 10 dias para camada entregar e é muito louco aí então e aí o lance do teclado ele, ah. teve um dia que ele apareceu lá para trabalhar o, o dono da casa lá do quartel general até.
0: fala falou... aí beijo no coração porra camada também nem
11: raka botou uma estação para ele trabalhar lá fez tudo deixou tudo bonitinho eu não trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, enfim, montou a estação. Eu sei que eu tô com um teclado caríssimo na época, na mão, o Dmitry falando uma caralhada de coisa, não tinha nada a ver lá. A hora que eu levantei o teclado, fiz exatamente isso, para dar, eu só vi a mãozinha, assim. porra, você tá louco, esse teclado custa quase 500 pau, seu louco. Espera aí que eu te dou um teclado vagabundo, você vai na cabeça desse imbecil, mas não esse. É, é, esse foi o nível de, de, de conversa, para chegar no último... Aí, assim, a gente passou... Foram foi um mês inteiro, basicamente, na casa do, do Haka. Oh, só uma pequeno no finalzinho, Peraí que eu vou chegar, no, vou chegar na parte engraçada. Talvez seja isso você vai comentar agora.
7: Ah.
11: E a gente estava basicamente, assim, a pão com mortadela e refrigerante. Quando a gente terminou o trabalho, no último dia, exatamente no último dia, fechou o, o Multimídia, pô, a gente podia comemorar, né? Pelo que Não tem nada para tomar. Ah, tem um Ballantines aí, 12 anos, que meu tio dá de, de brinde pros clientes dele. Puta, Ballantines. Pena que não tem nada. Sobrou um Guaraná do almoço. Porra, legal, né? Então, vambora. E a gente jogando FIFA em rede, e tomando aqui, tomando ali, de repente eu tô assim, no gargalo da garrafa, muito louco. O meu jogador rodando, assim, 360, a câmera rodando 360 no estádio. Eu falei, acho que eu tô legal. Aí, este senhor aqui me disse o seguinte, deita no chão que passa. Olha! Eu, eu, imbecilmente, eu, eu imbecilmente deitei no chão. De repente parecia uma coisa Speed Racer, tá ligado? Vum, 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 vum. Todo mundo passando por cima de mim, eu falei, deu merda. Eu fui tentar levantar, cara, eu senti o um negócio dela ficar aí, filha da puta. Eu não conseguia sair do chão. Quando eu consegui levantar, cara, eu bati na porta. Mas ah, se fudeu, eu tô morrendo aqui, eu tô morrendo aqui. Eu consegui Você ter essa escada. Você vomitou lá? Eu consegui descer a escada, segurando, fui até o lavabo. No lavabo, eu tentando tatear para achar o interruptor, eu não achava o interruptor. Foi um negócio que eu sei que foi um negócio de, de, de exorcista. Eu abri, cara, a boca da assim, ó. Olha que eu cheguei, que eu bati, eu falei, não vai dar. Começou a sair um fiozinho, depois, de... aquele jato que eu lavei, eu me levo o lavabo inteiro, aí veio a tia dele com a irmã toda preocupada. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí todo mundo me chama de cara de pau, né? Não, o que aconteceu é o seguinte, a gente tava todo empolgado para terminar o trabalho, nós terminamos no prazo e não tinha nada para comer, a gente comeu o dinheiro, passou o dia na base de mortadela. Vamos já para o hospital, pode ser uma infecção alimentar e tal. Não, não, não precisa. Aquela é lavado. Não, não, deixa quieto. Tá mal cheiro de mortadela, a gente limpa isso aqui, não esqueça a cabeça, é só jogar uma água. A sorte, que a mortadela realmente que a gente comeu, ela, ela sobrepôs, Ficou, Ela ficou o uísque. Agora ficou com, com, com né? ficou mais a prova, a
0: prova do crime, você disfarçou a prova do crime.
11: É, é. E aí, porque assim, o Haka não podia beber, né, cara? Tudo sério e tal. Ah, é verdade. E, e eu sei que a gente saiu andando, tudo louco, trilouco, assim, ainda bem que era uma emenda de feriado e tal. Aí na semana seguinte, os caras perguntando pra mim se eu queria portar dela, mandando tomo, todo mundo tomar no cu.
18: Porque de verdade foi um dos golpes mais covardes da história do Brasil. Okay. Porque simplesmente, né? A história, a história é tão fofoca, é tão de cumadre, né? Que assim eu, eu vou virar uma fifia aqui agora, né? Vou, vou fazer <risos> é isso que eu gosto, é, é isso que fofoca que é bom aqui. <risos> Porque assim, 8... 1889, novembro, o, o gabinete imperial, que era, o, se não me engano, o Visconde de Ouro Preto estava lá como. É, primeiro-ministro, né, é, o que que acontece? Os republicanos, que eram jornalistas, eram advogados que realmente acreditavam na causa republicana, os fazendeiros, que ficaram bravos com o fim da escravidão, e os militares. Só que os republicanos, eles tinham aquele ideal de participação popular que depois desaparece. O que, que eles vão fazer? Vamos dar o golpe, vamos dar o golpe, vamos dar o golpe, beleza. Quem vai dar o golpe? Ah, o Marechal Deodoro da Fonseca, líder do exército, né, que era amigo pessoal de Dom Pedro II. Então, assim, quando os caras vão incentivar ali um dia antes o Deodoro, eles falam, não, a gente tem que derrubar o Império, papapá, papapá, e o Deodoro, na cabeça dele, ah, a gente vai derrubar o gabinete do Visconde, né? Vamos derrubar o cara, porque Tá dando tudo errado, então, o que ele faz? Os caras, o Deodoro tava quase morrendo em casa, tava com uma uma tosse lá, né, velho, acabado, e o que, que ele faz? Monta no cavalinho dele, vai até o passo do governo e derruba o governo. Derruba quem? O gabinete. As pessoas que viram isso acontecendo, dizem que, inclusive, quando ele chega no, no prédio lá do, do gabinete ministerial, ele saúda o imperador Ave Pedro, né, saúda o imperador na frente de todo mundo e fala assim, ó, acabou, você caiu, já era. Só que ele não ele não, ele não proclama a República. Ele fala assim: agora está feita a República. Não, agora derrubeu O esconde, acabou. E ele volta para casa dele. E aí os caras que estão ali desesperados, vejam me encostando, mais dois, três, meu. E aí? Ele não proclamou a República. Cadê isso? né O que, que a gente faz? Ah, vamos meter uma fake news. Dom Pedro II foi avisado do que aconteceu e estava se articulando para nomear um sucessor, né, que iria assumir ali o cargo. Seria até um gabinete de, de emergência. Não
0: larga que, o osso, assim, né? Não larga também, também, vamos falar.
21: Porque ah.
18: tinha, tinha telefone para o palácio lá em Petrópolis. Né? Tinha telefone, ah, é. ligaram, ó, deu ruim aqui, então eu vou descer para a gente resolver. Nesse meio tempo, ele mandou nomear um cara que seria ali uma transição de governo. Só que os caras estavam inconformados, que o Deodoro não fez a república. Ah, vamos contar a mentira para ele havia no Rio Grande do Sul um desafeto político de Deodoro da Fonseca um cara que pegou uma mina que ele gostava olha, olha, olha a desgraça, uma dor de corno, e aí chegaram pro Deodoro e falaram assim, olha, estão nomeando o gaúcho para ser primeiro-ministro e aí ele lembrou, né, do, do chifre assim, aquela coisa que plantaram na cabeça dele como assim esse cara vai ser primeiro-ministro? não, não vai, então Deodoro, você tem que ir lá e proclamar a república ele foi lá e proclamou a república
0: olha aí
7: isso.
0: Porque, Porque se não teria um primeiro-ministro, continuaria o Dom Pedro, é isso? Essa ideia. Continuaria
18: Dom Pedro até o ano seguinte, ia fazer festa do jubileu. Pois vê, ia... né? É, e aí o que acontece. É. Mas é. foi assim, a República foi que proclamada absurdo. por causa de uma dor de corno. Cara... De, um, de um cara que não se conformava que o maluco assumiu o governo, né e era o cara que tinha pegado a menina que ele gostava. A menina que ele gostava. Então, assim, olha, olha, que, olha que bonita a proclamação da República. <risos> isso né? Tudo é vergonha, né? É sempre vergonha, assim. Outro dia eu vi comentário
0: dos outros do, do, do podcasts que alguém comentou a ah, síndrome de vira-lata.
18: É vira... Se isso não é vira-lata, é. Entendeu? Desculpa, ah, des desculpa. É, ah, porque eu, é, vamos falar mal do Brasil. Gente, isso é história. é história. É história. Não sei se vocês perceberam, eu falei várias coisas bacanas do Dom Pedro, mas, cara, terminou desse jeito. Ele ainda queria vir para o Rio de Janeiro para tentar negociar, ameaçaram matar ele, queriam Nossa. matar a família real toda. Houve, uma, houve um período ali de dois dias de negociação, então tá bom, vai acabar, ele vai entrar no navio e vai para França. Não deram Ai. tempo de ninguém fazer nada. Por isso que o povo não reagiu. O povo não reagiu, o povo não sabia o que estava acontecendo. Os caras invadiram o Paço Imperial em Petrópolis e saquearam a casa. Eita. Hoje tem um monte, aqui no Brasil tem um monte de antiquário que vende coisas da época do Império saqueadas do Palácio Imperial. Nossa. O único grupo que se manifestou ali naquele momento para tentar fazer alguma coisa era uma guarda pessoal da, da, da Isabel, que era formada por capoeiristas negros, né? So, que, que, que resolveram se tornar é, seguranças pessoais dela. Eu posso estar muito errado nessa informação, mas é isso mesmo. E assim eles queriam defender. Ela não Vou embora. Vocês estão ah. não, não fiquem aqui porque vai dar ruim.
7: Ah, isso é legal,
18: isso dá, isso dá uma ficção muito legal essa história, isso daí é muito bom, os capoeiristas. Entraram <risos> que... no vapor Caramba. e foram para para França, a Família Real todinha. Tinha, tinha membros da Família Real que estavam ali, é, como fala, chefiando missões internacionais, Tinha vários membros da Família Real que eram almirantes da Marinha, que eram sei lá o que do governo, a República assumiu, demitiu todo mundo, expulsou sumariamente a galera. Uhum. derrubaram a estrutura do governo e o povo, tem um, um jornalista carioca que ele publica logo depois do, do golpe que o povo assistiu bestializado a proclamação da república a galera no Rio de Janeiro achou que era parada militar feriado, comemoração alguma coisa, sei lá militar, ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo no no, no Passo Imperial lá no Rio de Janeiro, ninguém fazia ideia do porquê os tiros de canhão, porque as salvas de tiro, porque marchando na rua os caras felizes com cavalinhos. O
0: Brasil estava sendo transformado. Quanto tempo demorou todo esse processo aí? Da
18: Bom, foi rápido? É, foi rápido. É. Assim, é, proclamou a república, governo provisório, já empossaram Deodoro da Fonseca como o é, provisório mesmo, ó, você vai ficar aqui até a gente fazer a transição, e começaram a derrubar por decreto várias instituições imperiais. É aí que, por exemplo, o Estado laico no Brasil é criado. Cria-se o Estado laico, é, é, separa-se a igreja, a igreja não vai mais administrar cartório, porque a igreja católica... Ela tinha o um negócio do beneplácito, né? Eles recebiam pagamentos do governo, mas eles faziam registro de morte, nascimento e casamento. Hum. Mas como o casamento civil não trata de religião, espero que as pessoas que ouçam isso percebam o que está acontecendo no Congresso do Brasil hoje, casamento civil é documento para saber quem herda, não é religioso, a primeira coisa que os republicanos que assumiram o poder no Brasil fizeram foi afastar a religião do poder político. Ainda que isso nunca tenha acontecido de fato, de nunca verdade, é, o Estado laico é. foi criado porque o casamento civil precisava ser institu instituído. Então você vai ter cartórios agora que vão registrar casamento, morte e nascimento. Deixou, saiu da mão da igreja. E outra coisa que acontece também, que, é, que eu acho fabuloso, que vai aumentar ainda a questão do, da, do racismo no Brasil, é a grande naturalização. Havia um projeto para clarear, branquear a população brasileira. E aí todo, todo estrangeiro que morava no Brasil há 10 anos ganhou nacionalidade brasileira ali instantânea. Oh, você é brasileiro agora. Porque não tinham brancos no Brasil na cabeça desses caras. Então a gente precisa clarear a nossa população e trazer mais imigrantes. Encher o Brasil de imigrantes ao ponto de que os brancos superem os negros em números. E conforme o tempo vai passando e a miscigenação acontece, você vai clarear a população. Tem um quadro, eu não vou ter um quadro que fala sobre um quadro, assim, uma, uma pintura, que não lembro o autor agora, que mostra isso. É uma mulher negra parada na varanda, a filha dela, né, que, é, que é mestiça, abraçada com um homem branco. Que era na cabeça dos caras o um processo de clareamento, branqueamento da população brasileira. Então, é isso assim, é, é, é brutal, é brutal porque tudo que era negro no Brasil foi criminalizado a capoeira, o Batuque, tudo. Tudo. Tanto é que a, o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, metade do acervo eram peças religiosas afro-brasileiras. Porque os caras entravam nos terreiros, entravam nos, nos centros, destruíam tudo e, e, e confiscavam as imagens, os instrumentos musicais. Porque no momento que a República foi proclamada, os fazendeiros que queriam escravos chegaram, se mantiveram no poder. né? Eles apenas trocaram quem estava do outro lado que passa a ser a figura do presidente da República, que ninguém sabia o que era isso no Brasil. Né? Dom Pedro II, apesar dos pesares com a saúde debilitada, com, dormindo no meio das reuniões, porque ele tinha diabetes. Eita, né? sério? Olha ele tinha, isso. Ele tinha diabetes, é. tinha um tipo de diabetes que causa sonolência, porque os dentes dele apodreceram no um processo de consumo de açúcar. né? É. Então, assim, ele tinha prótese dentária, ele já não enxergava direito, porque a visão dele, né? lógico, a saúde dele não era boa, porque assim, não fazia exercício, comia muito mal, trabalhava 14 horas despachando, pipipi, pó Então, no fim da vida, as pessoas retratavam ele como um velho cansado. E, e tem uma coisa que é bárbara da, da época do Império, que havia uma liberdade absoluta de imprensa no Brasil. As pessoas criticavam de, das formas mais sensacionais e criativas o governo. E não havia punição. Dom Pedro II, às vezes, respondia com pseudônimos. Né? Ele se dava o <risos> trabalho de responder com pseudônimo, Mas ele nunca censurou a imprensa no Brasil. Havia total liberdade de crítica. Né? Inclusive, o Partido Republicano fazia críticas mordazes assim, e ele não censurava. A partir do momento que a República é instituída, os meios de comunicação passam a ser vigiados. Né? Eita
10: beleza!
0: Por quê?
18: Ah. Né? Quem está chegando ao poder? A República, a República. A primeira República Brasileira, que hoje a gente chama de República Velha. Quem faz parte dessa República? Militares, religiosos. Os republicanos mesmo, os românticos, que queriam uma participação popular, que queriam melhoria na qualidade de vida, esses foram sendo afastados do governo ano a ano, até que ninguém sobrou. Não haviam republicanos na república, haviam fazendeiros da aristocracia e militares do poder.
21: Tem diretor que vai trabalhar melhor com pouco orçamento ou com as limitações de orçamento de, de não conseguir fazer técnica e tem por exemplo eu não consigo imaginar o Kubrick sem dinheiro
8: pode crer, não dá, não dá.
21: eu acho que nem faria filme entendeu, tá. Chaplin sem poder filmar, sei lá sem sem, sem take <risos> a mesma porra do plano
8: <risos> o Kubrick fazia isso também né
21: é, é, é Chaplin e, Porra, e cobrir. Os é,
8: caras são malucos. são é malucos. Oh. Que que você
21: fez, cara? Eu vi o um backing off daquele em busca do ouro do Chaplin e era um absurdo o número de take por plano. Oh, e... Então.
8: Até com o digital fica caro isso hoje em dia. Até com o cinema digital fica caro. é Imagina o tempo, tempo né? Eu não tenho que fazer
21: uma coisa dessa nem que eu queira, porque eu, eu tenho que pagar ler, o dia pô. de trabalho, o tá. dia de trabalho das pessoas que estão ali. Entende? É muito tipo, pô, muito eu não posso passar uma semana fazendo o mesmo plano. Não dá. <risos>
17: É,
0: outro dia. Outro... É, e, 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 e a gente tem que ter, que ter a ciência o disso. Meu, é. Chegar e ter
21: metade do filme pronto, que foi o caso de alguns filmes do Kubrick metade do filme pronto e dizer eu vou refazer tudo.
8: Sim. É muito poder. dinheiro, muito poder, é, não é muito sei. Desperdício, é, né? é. Não, é desperdício. Mas assim, o cara entregava, ele entregava, né? Isso que é um negócio assim. Não, mas será,
0: não será precisava? que precisava? A pergunta é, será que precisava? Não!
21: Eu, eu acho que a pergunta é outra, Eu acho que a pergunta não, a constatação, eu acho que tem diretores que não precisam de, de dinheiro mesmo, que tu vai conseguir, é, é, e tem diretores que não funcionariam sem dinheiro, entendeu? Sem a estrutura. Uhum. O Hitchcock é um diretor que eu acho que é o mesmo caso do, do Kubrick, tipo, eu não sei se ele funcionaria sem dinheiro, apesar que ele provou que funcionaria sem eu dinheiro com é, Entende? Tipo, é, mas, mas... Você
8: sabe, mas, você, mas você viu a história? Assim, muita, muita psicose foi edição também. Teve um,
21: É, não só edição, um... como a experiência dele em televisão, né?
8: Também. Ah, é, a, a equipe um... que fez Psicose, psicose não era a equipe de cinema
11: dele. E, era, a era a equipe de, de televisão. De televisão, é, né?
8: De televisão. A editora salvou o filme também, que era a ex-mulher dele. O Freak do Hitchcock. É. Um dos filmes preferidos meu é o
20: Terceiro Tiro.
21: Ah, o é, terceiro sim. tiro eu, eu, eu gosto bastante.
22: É genial, cara.
21: Eu sei que o terceiro e... Eu sei que o terceiro tiros tem falhas, eu sei que o terceiro tiros não, é imperfe... não é perfeito, mas eu gosto muito do terceiro tiro. Do, do... É, eu adoro. <risos> eu, 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 o... Um Hitchcock que eu defendo pra caralho é o Hope, que é o fecinho diabólico é, do Brasil. Muito Porque, mal, cara, eu acho que é a é né? coisa mais linda do mundo, assim. é, o, o sucesso dele.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estavam falando de cinema com dinheiro. Voltando um pouquinho ao assunto. Vocês, por exemplo, vocês acham que se vocês tivessem, sei lá, 100 milhões de dólares... Faz um filme aí de, sei lá, com 100 milhões de dólares. Vocês acham que vocês se a à vontade com isso? Eu sempre penso isso, eu não me sentiria à vontade. Eu,
8: não é, não, eu, eu,
21: eu nem sei como gastar esse dinheiro. Eu
8: também não sei também. Então, não faz sentido. É, é. Não,
21: cara, eu, eu me sentiria à vontade pagando uh, de uma maneira que eu considero justo as pessoas que estão trabalhando comigo. Eu tenho que ver o, qual é cada projeto, mas, por exemplo, 100 mil reais, por exemplo. 150 mil, 200 hum. mil Eu acho justo dentro do que eu quero fazer Até porque eu não sei se eu gostaria De fazer um filme tão caro Inclusive como realizador Porque eu acho que com 100 mil, 200 mil Tu pode fazer o, o teu filme Que pra mim é, tem sentido desistir Eu, eu sou meio contra é, A arte muito cara Entende? Então Cara porque não eu, tem nada que justifique isso, né?
0: É, é eu, só justificar para gastar dinheiro, justificativo.
8: Eu, eu acho que existe, assim, é, por exemplo, no, eu fiz o meu filme de curta-metragem com 100 mil reais. Todo mundo, assim, fiz tão de pagar bem todo mundo. Isso, sabe? pagar to bem é todo isso. mundo. E não era uma equipe muito grande. O que a gente investiu muito foi é, a locação que a gente precisava, pagar bons atores, pagar bem a equipe, ter uma alimentação boa, né? Então, assim, acho que isso que é importante. assim, O um filme, por exemplo, dependendo do filme, uma longa-metragem, um milhão. Acho que é um valor justo, assim, para você ter uma equipe maior. Mas dá pra fazer um filme com 100 mil, por exemplo, um longa também. Aí, saca? Depende do como você vai conversar e vai combinar com a equipe também. Mas já fica mais difícil de pagar bem a galera também, um valor desse, entendeu? Então, tudo é muito de conversar e do projeto, né, Peter? Acho que é, é isso, assim.
20: Eu, eu é, quero é que falar uma coisa. Povo. Como pessoa... Eu sempre acharei
22: muito belo 100, mil, 100 milhões de dólares no meu bolso. Lógico. Mas é que não vai no
0: bolso. Você mas precisa não, justificar. Esta merda. Então, você precisa justificar, exatamente.
8: 200, 200 filmes,
3: entendeu? Sim. É, e juntar fazer. notinha. Imagina juntar <risos> notinha de 100 milhões de
8: reais. É assim,
21: geralmente. Tu não vai fazer 100 filmes.
8: Tu não vai poder fazer... Não. É,
21: vai fazer um filme de 100 milhões. Eu, tá? eu, eu, na, experiência, e...
8: na experiência que eu tenho, trabalhando em produções maiores, eu nunca tive um milhão para fazer um filme, tá? Mas ah, trabalhando cara. em produções de amigos, em produções maiores, é. é que Esse valor, para um longa, é um valor que eu acho que é justo. Assim. É que eu acho que os, os valores tu...
11: americanos, de Hollywood que deslumbra. Eu fui ontem assistir o Godzilla japonês e parece que os caras fizeram. estavam divulgando que é 15, mas o diretor disse que não, que é metade de 7 milhões e meio. E é um puta de um filme foda de época, se passa na época da Segunda Guerra Mundial, com figurino, com o, o efeito especial gigantesco, que é o um monstro e um filme foda pra caramba e um com orçamento.
20: Outra pergunta: Quanto desses orçamentos são direcionados de, de, ao marketing exclusivamente? Mas
8: geralmente o marketing
11: é a parte dos orçamentos, enquanto
20: de Hollywood.
8: É, tem isso também né eu não sei muito bem como funciona lá aqui a gente não tem nada para marketing gasta tudo... é
21: não a gente faz o que gasta... tem é Cara, do eu fiz, tipo
8: eu, eu, eu fiz lá o cemitério do Rodrigo foi o filme mais caro que eu fiz que... quanto
0: que foi o cemitério o Rodrigo dois falou 2 milhões. milhões né é.
8: eu, fiz, eu já fiz dois filmes maiores mas eu não sei quanto foi o orçamento fiz dois filmes para pela Globo Filmes já mas fazendo o VFX Estou uhum. fazendo agora o filme do Marco Dutra e fiz o um filme do Ali Muritiba. Mas eu não sei qual é o é orçamento. Oh, vi... Deve ser
0: aberto. De... Geralmente, o é orçamento é aberto, não é? É, eu não, não, sei. Vi,
8: eu não vi. É assim. que você
0: não viu, mas geralmente
8: é. é mas ah. acho que tem investimento público, é, ah, privado, partico, também, privado. Tá. particular. Então, não tá. sei como é que é. é o, do, o, o do Ali que eu fiz foi o... É, e Faleza. Acabei de fazer esse filme, vai sair esse ano. Do Marco Dutra é o Enterra e Seus Mortos. Ambos adaptações é, literárias. O do Rodrigo foi 2 milhões, isso é aberto. É, cara, todo o dinheiro foi investido no filme, na equipe e equipamento. Porque os filmes do Rodrigo, por exemplo, são filmes que se justificam isso. Muito efeito, muito material, ele construiu aqueles cemitérios, ele pagou bem as pessoas, ele fez uma alimentação bacana. Então, assim, cara, foi muita coisa construída ali. A gente construiu o caravela, teve os efeitos visuais no final. Cara, então, assim, eu trabalhei nos efeitos, fiquei quase um ano trabalhando nos efeitos visuais do filme. Então, assim, é um um filme que tem esse escopo. Então, você assim, depende muito do projeto. Mas eu acho que já acima de 3 milhões, assim, já começa a ficar meio preocupado. Porque aí você. Até aquele negócio de Star City, você tem que pagar um ator bem pra caramba pra poder. Aí já começa a virar outra coisa. Aí já vira outra uhum. parada. Por exemplo, o filme do Rodrigo é um filme com cara de filme independente, mas de 2 milhões. Isso que é louco. Mas porque precisava. Mas eu acho que tem um, tinha que ter um, tem um teto que eu acho que é exagero já da galera, tá ligado? Eu já vi sete que o cara pegou uma, uma luz do tamanho da, do meu tamanho. Pra iluminar um plano que era fechado no rosto do cara. Nossa. Então, isso é desperdício. Eu vou dar um
0: exemplo de des maior desperdício que eu já vi na vida. Aquela bosta, desculpa o termo aqui, daquele episódio 9 do Star Wars. Procurem no YouTube o making-off daquele lixo. Procurem Quarta no 9? YouTube. Episódio 9. É. É o... é o último. Né? É o último. Eu nem sei qual é. Qualquer. Não, não, não. É, é um no... é Dá vontade de vomitar vendo aquilo. Mas assim. Assistam. Não, Só pra ficar revoltado, assistam o Make-Off. Tá no YouTube inteiro. Assistam. É o último. Isso é o último. É, o último lá do. do... Ah, o último. qual é. que foi o. O <risos> que
8: que
0: foi
8: a treta? Qual que
0: foi Não, eu. não. Você vê. Cê... Assim. Quantidade tá coisa, né? Não, não. Vem tô... rote... contar o roteiro o lixo e tá? tal. Não tô falando isso. Mas tô dizendo. Você vê eles. Fazendo coisa para desperdiçar dinheiro. Precisamos jogar fora dinheiro para justificar que o filme custa 100, 200 milhões. Entendeu? Sim, sim, sim. Você tem vê isso.
8: Essa, tem muito essa romantização do, de ter muito equipamento, 5, 6 caminhões de equipamento, quando você consegue, com, sei lá, com muito menos, fazer coisas muito legais também. Eu vejo muito isso. Tá? Estou trabalhando bastante, produções e tal. Não são todas, mas algumas que eu vi, eu falei, cara, tem um desperdício aqui. Não precisava, tá ligado? Quando eu faço, por exemplo, filmes lá... E é, com... eu falo isso às vezes em curta, tá? Principalmente, principalmente em curta, porque essa galera, tipo Globo Filmes, cara não desperdiça não. Os caras sabem o que eles estão fazendo, tá ligado? Eles não querem gastar dinheiro à toa também. Os caras são uhum.
15: Mas você pega tem uma as... fórmula ali, né? É, os caras manja,
8: cara manja os caras os, cara não, os cara não são assim. Agora, quem tá muito deslumbrado, às vezes quer pegar um montão de equipamento tal, não usa nada, cara. Você tem um monte de pé, um monte de curso, cara não um, um curta-metragem, velho, que às vezes é super simples.
20: A minha, a minha intenção sempre foi tentar entender quais eram as pautas de cada um desses movimentos e tentar colaborar com o meu trabalho. E, claramente, com respeito à história de cada um deles e sem querer é, eu é, é, definir qualquer coisa, qualquer questão. Eu ali estava como alguém que, tava, que ia, é, digamos... Então, eu não ia pautar ninguém, eu ia ser pautado. Então, é, é, com o tempo, eu, eu vi assim que eu fiz algumas charges que algumas pessoas não gostaram do movimento negro, por exemplo. E aí, um exemplo dessas charges é uma que eu fiz o Bolsonaro asfixiando o Brasil com o pé no, na época da pandemia, né? então ele está com o pé no pescoço do mapa do Brasil, que tem uma carinha, é humanizado, né? e que é a mesma cena do George Floyd nos Estados Unidos. E aí eu fiz essa charge, eu achei que, primeiro, ela não era desrespeitosa com o movimento negro, nem nos Estados Unidos, nem daqui que ela mostrava... Uma... Muito, pelo, muito
0: pelo contrário, né? Bom, é a, a nossa opinião, tudo bem, mas a gente, a gente não, tá, não, tá, não tem voz de fala, mas na minha opinião é, é muito pelo contrário também. É, uma, é um, uma
20: crítica e é uma coisa contundente. né? É. O que aconteceu é que essa charge pegou mal. Hum. E ela foi compartilhada por uma deputada, cara, agora eu não lembro o nome dela, ela era do PCdoB, lá do Pará. É... Ah. Vanessa Graziottini. Vanessa Graziottini compartilhou.
0: Hum.
20: E aí. Falando é... mal,
0: ela criticando.
20: Não, ela gostou. Ah, tá. Ela apoiou. Ela, ap... Ma... charge... ela
0: mostrou gostando. Ó. Ah, achei aqui, eu vou até mostrar aqui.
20: Ah. Uhum. Pode
0: mostrar? Não sei se é problema uhum. que você teve aqui. Tá. Não, pode. E tá aí? Na tela,
20: então. Quando eu é, comecei a receber, porque eu publiquei no Twitter. E aí, algumas amigas escreveram para mim falar falaram, Bira, é, apaga essa charge porque está pegando mal, ela é, o pessoal não está gostando. Ah. E aí eu falei, ué, por que, que não está gostando? Quem não está gostando? E aí eu falei o pessoal do movimento negro. Eita. E aí eu entrei na página da Vanessa, olhei e vi que várias pessoas eram do movimento negro, falando que era uma charge de mau gosto, que estava é, usando uma luta que era o Black Lives Matter dos Estados Unidos, onde já se viu é, comparar o Brasil com o movimento negro dos Estados Unidos. E aí eu falei, olha, é, assim, a minha informação é que cerca de 50% a 55% da população brasileira é composta de negros e pardos pelo censo do IBGE. E a gente pode falar que o Brasil está sendo... É, é, tá sendo asfixiado por uma política que é, no meu no meu ponto de vista, genocida, que era a política de um militar no, no, na, no Ministério da Saúde, um militar que falava que não sabia o que era SUS, e um governo que não comprou vacina na hora que todo mundo estava comprando. E um, um governo que dizia que a saída era tomar Ivermectina ou tomar aquela, aquele outro remédio que é para febre amarela, né, que o pessoal usa quando está lá no Pará, ou em regiões onde tem febre amarela, é que aquilo ia... Era cloroquina, não era? Que a pessoa, a cloroquina, cloroquina exatamente. É.
7: Hum.
20: E aí, eu falei assim, então é disso que eu estou falando. E aí falaram, não, mas o Brasil não é um país negro. Eu falei, olha, quando as pessoas me falam o Brasil Sim. não é um país negro. É. Eu, assim, quando as pessoas me falam que o negro é minoria, eu digo que não. Porque o IBGE diz que 55% da população brasileira é formada de negros e pardos. Então, eu não posso dizer que a população brasileira é branca. É branca também. É asiática também. Então, tem... Agora, 55% é negro e pardo. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Então, nisso, eu entro na, na resposta à pergunta que, que foi feita. É, eu percebi que é, não era meu papel brigar, não era meu papel dizer Discutir. que eu tinha direito de colocar aquela charge. Então, eu apaguei de todas as minhas redes, pedi para Vanessa apagar também, no Twitter dela.
0: Eita, a gente mostrou ela aqui, gente mostrou aqui, desculpa. Ah, aí. Sim, ah. ela não
20: apagou. Ah. E aí, é... mas assim falaram coisas bem absurdas para mim. Hum. E... e o que eu pensava só era assim, cara, eu tô desde 1980 apoiando o movimento negro, ouvindo que o movimento negro tinha para me dizer. Porque eu estava aprendendo ali com eles. E me oferecendo meu trabalho gratuito. É, não para ser condecorado depois, não, não. Nunca tive essa intenção. Só que ali tinham pessoas que estavam me xingando, falando que, é, é, com certeza, eu não deixaria uma filha minha namorar com preto. Que coisas isso? Coisas assim. Qualquer coisa assim. É, até é, isso. É, é, Nossa. É. E é. aí... E eu olhava e eu via que as pessoas tinham lá, sabe, 19 anos, 15 anos. Ou seja, é, quando elas nasceram, eu já estava apoiando o movimento mesmo. Então, e não é que assim, eu queria algo em troca. Não, eu estava oferecendo o meu trabalho é, como alguém que faz charge. E não que não existam chargeistas negros. Existem muitos, como existem muitos chargeistas é, é, mulheres cartunistas mulheres, como tem muitos cartunistas e quadrinistas LGBTQI, até mais, agora, o fato é que naquela época, é, vamos falar, gente, estou falando de 79, 80, então, esse pessoal não estava nativa, é muita gente que eu conheço que está na militância e hoje, é, é, artistas indígenas, por exemplo, tem 20, 30 anos, eu estou com 60, né, então tem aqui um, um, uma coisa que é, o que que acontecia naquela época? né? Então, naquela época eu lembro que quem apoiava mais os movimentos indígenas era o um movimento de igreja, então tinha o CIMI, que era um movimento indigenista ligado às missões da igreja católica, e que defendiam líderes indígenas, evitavam que líderes indígenas fossem mortos, pediam apoio do Estado, exigiam apoio da justiça, da polícia. Então, é, isso a gente tem que não dá para fechar os olhos para isso, né? Então, a gente sabe que a população nativa, os povos originários aqui desse país, que não era um país para eles, né? É, vários deles falam e o aqui para citar um, Ailton Krenak, ele fala que quando ele foi compreender o que era nação indígena, ele foi entender que o povo dele tinha sido dizimado, ele era o último dos Krenak.
0: Nossa.
20: Então, é, é, é chocante. O Krenak é aquele que faz o discurso na Constituinte, na Assembleia Constituinte do Brasil, em 88, que ele pinta o rosto com... Esqueci o nome agora. É um uma tinta preta que ele 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 pinta o rosto inteiro é, quando ele entra para falar no congresso porque os partidos o mdb na época é, pmdb não era mdbm é, falam da importância dele de entrar e falar ele ele pega aquelas frutas então ele prepara aquelas frutas na hora ali para cortar quebrar e e pintar o rosto e fazer aquele discurso que ele fez, que foi um discurso maravilhoso. E hoje o Ailton, ainda é né o Ailton Krenak, um dos grandes, uma das grandes vozes indígenas, e que abriu os olhos para muita gente que não tinha ideia do que que era a discussão dos povos originários, a ter. Inclusive, é, a, a, a coisa que ele fala da palavra índio, é, a palavra índio, ela quer dizer, vem do latim, dos jesuítas, que queriam dizer in, não, é uma, uma partícula negativa. Nossa. Dio, Deus. Então, o índio, ele não tinha Deus. É
0: o sem Deus, olha.
20: É, Caramba. só que os indígenas tinham o Deus da terra, tem muito, deus, mais deus, gente já tem muito mais deus, muito pra... mais O deus Cara, do sol, mano. o deus da chuva, da fertilidade. E os povos originários cuidavam das crianças e cuidavam dos velhos, como muitos europeus não cuidavam. Né? Olha. E, e aí a palavra índio ela tem essa conotação, uma, con uma conotação pejorativa. E aí eles pedem, não usem a palavra índio para gente, a gente prefere indígena, mas mesmo indígena não muito, povos originários povos das florestas
0: é, é aqui no Canadá aqui no Canadá se fala First Nation só, né, nem, nem fala Sim. É, indígena, me falaram, já entrevistei já tive algumas entrevistas relacionadas falaram que poderia usar indígena mas eu também, eu prefiro evitar é isso também, é isso que você falou, né se, é, se, pessoa, se eles pedem é, se eles pedem, não discute, entendeu vamos evitar, Sim, é isso, né exatamente
13: Eu vi um título uma vez, eu não li o que era, mas eu adoro o título, que é Para que serve um bilionário? <risos> qual o sentido de uma pessoa ser bilionária num planeta que passa fome? né? Numa sociedade absolutamente desigual, qual é a lógica de você concentrar dinheiro de maneira obscena na mão de pouquíssima gente? Né? Não faz o menor sentido, não tem, não tem razão, nem pessoal, porque o cara nunca vai conseguir gastar esse dinheiro. É. Ele, ele, e aí você fica numa loucura. Eu brinco assim, eu já te falo, a gente já teve essa conversa. Eu tenho uma admiração por um lado do Elon Musk... Assim, do que ele está fazendo em termos da conquista do espaço, da mudança que ele está promovendo nos carros elétricos. Só existe essa febre de carro elétrico porque o cara fez a Tesla. Sim. Né? Carro elétrico Sim. sempre foi um patinho feio, sempre teve em discussão, desde que eu me entendo por gente. Outro dia eu vi um post do do Gurgel lançando o Itaipu no programa do Silvio Santos. É um Olha! Elétrico na década de 70. Gurgel
0: foi, foi execrado, né? Virou piada o Gurgel, né? O cara era... O cara é um Mas gênio.
13: É, o Musk é o maior candidato a supervilão que eu conheço. <risos> ele é um clássico supervilão do James Bond. Aquele Sim. que tem o poder e quer dominar <risos> o mundo. E compra o Twitter e faz não sei o que lá. Daqui a pouco ele compra o Trump. Ele vai sair comprando coisas e com uma ideologia completamente torta. né? Assim, O cara é muito maluco. Ele é, com... ele é maluco, Sim.
0: Essa pergunta foi interessante Porque eu sempre faço, falo essa pergunta Mais do que pra que serve um bilionário É por que que você Quer ser bilionário Eu não quero, você quer ser bilionário? Eu não quero Pra quê? Pra quê? A questão é pra quê, não é né? Assim, Para quê? Qual a diferença que faz na sua vida? Eu não sei se eu comentei já com você Outro dia eu vi um, po um post do, do, seu, do seu querido Elon Musk Falando, sei lá, brincando assim que ele... Eu tô brincando, já, tô só zoando Ele falando assim é que ele tava assistindo, sei lá, ele tava assistindo a série, não lembro que, Celeste é of Us, uma coisa assim. ele comentou que ele tava assistindo. Aí eu fiquei pensando, pô, ele tá lá no sofá dele de um bilhão assistindo a mesma série que eu tô no meu sofazinho lá baratinho assistindo. Qual a diferença dele ser bilionário e, e a minha diferença, e de, de mim? Qual a diferença? Ele tá lá fazendo
13: a mesma coisa que eu faço, entendeu? Então, assim... E o mais maluco, Dimitri, assim, a, até outro dia, ele não tinha um endereço. Ah, é. eu não
0: sei se é verdade, né? Se isso é verdade.
13: Eu também não. Eu ouvi essa história, mas ele, não. Ele é maluco o suficiente? Aquela coisa de ele dormir na fábrica, de ele rodar 16 horas. É possível, é possível. Eu, eu, possível. Não, eu é. não duvido. Sim. Eu não... Então, assim, o cara nem usufrui do dinheiro dele. Não, de. É. Ele é jogo. uma o... série no sofá da casa de um amigo, entendeu? É isso.
0: O dinheiro para ele é que assim, o, o dinheiro tá para ele. <risos> O dinheiro não é mais, o, o, o dinheiro não significa o que dinheiro é mais, ele não tem mais significado, o dinheiro é só um jogo, é uma gamificação, eu preciso ter um número maior aqui do meu, do meu high score, que é minha pontuação, o, a vida dele deve ter uma UI, aqui, uma interface né, com a pontuação, ele quer só ter uma pontuação maior no jogo, no videogame que ele tá jogando da vida, é isso, Não serve. o dinheiro não tem mais função.
13: Que sentido faz, Dimitri, você gastar 40 bilhões de dólares para comprar o Twitter? Não, isso eu vi. Um mês depois ah. você mata o nome do Twitter. Então, dizer, você João, tem, você tem ah. uma palavra que é twitar, que está no dicionário, e aí você acaba com isso. Você pega um troço que só a marca vale, não sei quantos bilhões de dólares. Fala, eu não gosto, não mais quero da mais. Marca. Então eu não quero. Eu sou o dono, eu paguei, né? De vale metade do que eu paguei, mas eu vou matar ela pra perder mais alguns bilhões de dólares. De birra!
0: Então, João, eu, eu, eu pensava exatamente o que você tá pensando, exatamente. Só que eu descobri porque ele comprou esse negócio. Eu descobri é a, verdade, né? a, a, a grande verdade. Eu não entendia. Pra mim não fazia sentido nenhum. Ah, é burro, o cara burro, né? Burro. Esperto é a gente, ele é burro. Ela fica pensando. Porque assim, não faz sentido nenhum. Não, não casava, né? Não fazia sentido. Agora eu entendi o porquê. Você usa o Twitter não? Não. O que que acontece? É, custou barato o Twitter. Custou barato. Sabe por quê? Para que que serve? Para que que ele comprou? Não é para dar retorno de financeiro, é diretamente com, com o produto. Ele simplesmente comprou um, um, um outdoor universal que todo mundo vai ver o post dele. O que que acontece? Eu não tenho opção de não ver mais os posts dele. Entendeu? Eu não tenho mais opção. Se eu uso o Twitter, eu o post dele vai aparecer como prioridade na minha timeline. Não adianta eu excluir ele, eu te não quero, bloquear ele, vai sempre aparecer. Ou seja, saiu barato. 40 bilhões é barato. Você tem poder total do mundo, até destruir, né? Até todo mundo parar de usar. Se todo mundo existe esse risco de todas as pessoas pararem de usar. Mas esse é o único não risco. acontece porque não tem uma alternativa. Não tem. É viável, exatamente, é. exatamente.
13: Mas, mas, cara, é mais um tique para você colocar na, na listinha... <risos> vilanesca.
7: De,
13: de um super, vilão. <risos> super vilão. Mas você concorda, João? Você concorda que nesse sentido sai barato?
0: Sai barato 40 bilhões? O mundo vai ver o que você escreve? Obrigatoriamente, você não tem escolha, você vai ler o que eu escrevi.
13: Então, mas, Dimitri... A... Concordo com você, acho que é um bom motivo. Fora o negócio da liberdade de expressão. Sim, aí é outra coisa, é. é, é. Seu ah. direito, blá, blá, blá. Sim. Mas assim, por que mudar o
0: nome? Por que jogar Isso eu não entendo Essa da marca. Esse eu, esse eu não tenho. Esse eu não consigo. Esse eu, esse eu não tenho.
13: Sim, é. Você viu a declaração dele falando que ele pagaria 5 bilhões de dólares para transformar o nome da Wikipedia em Dikipedia? <risos> é, um, é um débil. É. É. Eu não dá para falar que é um débil mental,
0: porque não dá, mas que, que, que dá a impressão que é. Dá, não é tem não. quinta
13: série, né, Michel? É quinta série com dinheiro infinito, assim, né? É
0: isso, é, é isso, é 5 bilhões, exatamente. Ele paga, talvez pagasse mesmo, porque para ele tanto faz, 5 bilhões é um chiclete,
13: né? É assim como matar, matar o nome Twitter para tentar transformar em X, que ninguém usa né como, como marca, você vai o quê? x né? não, é, é, é,
0: eu não entendo. Eu não entendo. É assim, parece que ele tinha o, o endereço X ele queria usar pra alguma coisa ali. Tá há muitos anos tinha esse endereço. né? E ele queria usar pra alguma coisa. Não, eu não sei. Pra mim, eu não entendo. Ó, oh, João, pode ter certeza que tem algum motivo aí que a gente não sabe, mas tem. Tem, tem né?
13: Eu acho que é só... Eu acho que
0: é só a burrice?
13: Não, eu acho que é loucura. Eu acho que é loucura. Olha aí. Porque, cara, a hora que você é o homem mais rico do mundo... Não é assim: o homem mais rico dos Estados Unidos, o homem mais rico do Brasil, é o homem mais rico do mundo. Assim. E você tem, e você está fazendo algumas revoluções. Porque, assim, cara, eu não sei se você, eu, você não deve acompanhar. Eles lançaram, Dimitri, semana passada, ou essa semana, o, foi o. Eles lançaram 80 foguetes este ano. A, a constelação de satélite do, do Starlink que é uma revolução do ponto de vista operacional e de acesso, ele botou mais de 5 mil satélites no espaço, que é mais do que o resto da humanidade inteira colocou ao longo dos últimos 60 anos. Sim. Sozinho, bancando do bolso dele. Né?
0: Tem um outro problema que a gente não vai discutir, não, 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 não. o problema do lixo espacial, tá? essa é uma outra discussão, tudo bem, mas
13: no lance da... Isso, é, essa é. discussão é relativa tem 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 discussões e, sim mas tudo bem isso é outra coisa é e aí e aí você tem um negócio que é muito maluco assim aí do ponto de vista positivo a gente dá para falar mal desde, durante alguns podcasts né sim mas essa coisa do Starlink cara você dá acesso à internet a qualquer ponto do planeta por um custo absolutamente ridículo, se você pensar na complexidade desse negócio, né? Assim, você está é. no meio da Amazônia, você está numa tribo de índio, você bota uma anteninha do Elon Musk, você paga 240 reais por mês e você tem 300 mega de link de internet você passa a ter acesso ao mundo e o mundo passa a ter acesso a você
0: mais uma, mais uma mais um check do super vilão também né João? temos um checkzinho de supervilão. se você quiser fazer uma maldade é, é teu, mundo é teu. Maldade, o mundo é teu o mundo, o mundo tá na
13: mão dele vai, tá na mão dele cada vez mais acabou, não tem que discutir eu, eu, brincava, eu brincava com isso quando o grande vilão da humanidade era o, o, o da Microsoft, o Bill Gates Bill Gates. Eu falava, cara, ele botou alguma trava Nessa porra desse Windows E um dia ele vai falar Eu quero o controle do mundo Senão eu vou parar todos os computadores Que tem Windows E aí para o planeta Até os caras resolverem bancar Ele como o governador da humanidade. O Elon Musk para mim tá na mesma, assim, ele tá só um pouco atrasado, assim, mas é o mesmo processo. João, ó, olha o mundo, o mundo em que vivemos, que o Bill Gates se
0: tornou um dos pontos se tornou do, um bonzinho, um cara bonzinho. Esse é o mundo
13: que vivemos aqui hoje em dia. Então, primeiro então. você reúne bilhões de dólares <risos> e aí você fala assim, porra, para que que eu quero esse dinheiro? Puta não tem mesmo uso, né? Então eu vou distribuir, né? Então o que, que eu posso ajudar? Já fudi o mundo o que eu podia. Agora eu vou começar a distribuir um pouco de bondades, né? Assim, eu não,
0: é assim. é a princípio não temos, né? Não temos o que falar. Nesse momento ele pelo menos é uma dos males o menor aí. Agora tem uns comentários aqui, João, em cima disso que a gente falou. O None falou assim, né? apesar da crítica depois eu subo aqui pessoal para os outros comentários mas é que tem a ver com o tema apesar da crítica ser bilionário pode ajudar em investir em pesquisas científicas que tem muito custo de produção é, o problema do Musk é a personalidade infantil dele não necessariamente ele ser bilionário nem todo bilionário age igual a ele é é isso né é isso que tá, tá falando também Cara,
13: eu acho que eu acho que a, a, a acumulação assim, sem sentido, de bilhões... Não faz
0: sentido nunca, para ninguém, para ninguém. Não existe ninguém que justifique isso. Ah.
13: Se você quer, tão legal, começo a ganhar dinheiro, então, assim, vou investir em universidade, vou investir em centro de pesquisa, vou investir em, na África, vou investir em educação, vou investir nas coisas, mas não para mim. Primeiro então, João... Acumulo, 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 depois eu vou distribuir se eu quiser, porque... Então, a
0: questão, eu tô pensando mais, é que aí você tá pensando de um jeito, é, é, como que eu vou dizer, poliana, né, o jeito, né? entendeu, assim, é, é... agora, vamos, vamos pensar praticamente, você ser um bilionário, você ser um bilionário, ele não vai pensar nisso, porque o cara é ego... vai ser egoísta, na maioria, para ele chegar a ter sido, ser bilionário, ele teve que tomar atitudes, vamos, vamos falar a verdade, não tem como você chegar a ser bilionário sendo, sendo santo. Não tem como, não querendo julgar, mas não tem. Me fala alguém que chegou a bilionário sendo santo, entendeu? Não tem. Tem alguém?
12: Cara, eu, eu acho...
0: Eu não tô julgando a moral. É, não, não, por isso que eu não quero julgar a moral, entendeu? Mas você concorda que não tem?
13: Não sei, não sei. Não... Acho
0: que não, acho que não, não. Não, tudo bem. Se alguém souber, me comenta. Eu é, eu não conheço também.
13: A vida particular dos bilionários... Não, não... pra
0: você ser bilionário, você teve... Mesmo que você jogou conforme a dança, dançou conforme a dança, fez tudo certinho, você teve que tomar algumas medidas, entendeu? Você, no mínimo, você explorou o funcionário, tá? no mínimo, tá? Enfim, enfim, não, vou, não vamos discutir isso. O que eu tô dizendo é, se você chegou a bilionário... Você não vai, não vai ter essa atitude aí altruísta de ajudar, ajudar parar com, até acabar, acabar com a fome do mundo, né? Já falaram pro, pro Elon Musk, que alguém lá. Olha, Elon Musk, você com X bilhões era pouco, eu não lembro quanto, acaba com a fome do mundo. Aí o Elon Musk responde assim, né? No, do jeito populista dele, né? Que também é, 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 é perfeito populista. Já ouviu, né? Acho que a gente já comentou, inclusive, aqui, né? Mas vou lá, só rapidinho. Ah, se você me provar como você vai acabar com a família, eu te transfiro dinheiro hoje. Entendeu? E aí, ah, e o cara não me provou. Entendeu? Agora, é, ninguém. Ele não, não tem interesse. Não existe interesse em acabar com a família do mundo. Pra que ele vai acabar com a família do mundo? Pra quê? Entendeu? A questão. Não sei porque a gente chegou nisso, inclusive. Eu ia falar outra coisa, mas agora eu viajei. Enfim. <risos> Depois eu tenho uma pergunta interessante aqui, pessoal para fazer pros dois aqui, depois eu quero fazer essa pergunta mas deixa no ar aqui, daqui a pouco eu faço eu, mas... eu sou vir
7: você quer
0: saber você <risos> tá, tá esperando você me espera lá no céu <risos> eu, eu te espero é lá no é ar
7: cada que
0: eu fazer o que ele Inclusive, a Luísa comentava falando de virgem. <risos> Antes da, do comentário do Nani aqui, eu vou ler a da Luísa, então, que tem a ver com as virgens que a gente falou. É, ela acha que isso das virgens me soa a pura misoginia, como se elas fossem, além de uma recompensa, uma espécie de propriedade privada. Olha que... que, que... Ah, assim,
18: vamos lá, né? Isso. Quantas, quantas é, concubinas esposas Salomão tinha? 300 esposas, 700 concubinas. A prática da poligamia no Oriente Médio é uma prática cultural e arraigada. Né, e é uma sociedade absolutamente patriarcal. Né? A mulher pode até ter voz dentro de casa, entre a família, mas pra, perante a sociedade, a mulher ela não é considerada. Se a gente olhar para os judeus, por exemplo, no judaísmo ortodoxo, se a mulher estiver é, menstruada, o cara não senta na mesma cadeira que ela, ela não pode nem fazer a comida. Né? Então, se você trata a mulher dessa forma, o que esperar né, do, do resultado da crença? Ou, é, ou é só. Um só, camelo,
11: só... Ou, ou um camelo, quatro mulheres. É aí outra... vem.
0: Ah, fala. Pode falar, Martim.
11: Não, é outra, é outra civilização,
17: cara. É
0: então, outra... mas aí vem gente falar: ah, não, mas é a cultura deles, cultura o cacete. Desculpa o palavrão. Ah, não quer tem amor, que respeitar mas isso. Você quer... Não é pra Você já isso. viu a. Ô, oh, oh,
18: Dimitri, você já tá. viu a quantidade de casamentos com crianças e adolescentes que tem nos Estados Unidos? Também, não é
0: falar que... mas não é a cultura, cê, cê, peraí, mas não é a cultura, peraí, mas não é a cultura, aí é um crime, também, é, na, na, não tô... na cultura, não, não, não é que não existe, eu não tô falando, a questão é você, o que eu tô dizendo aqui é você oficializar isso, e, entendeu o que eu tô dizendo? Tratar Aí, a, mulher, mas, 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 a mulher, o mas, Estado, o mas, mas, Estado complicado. permite que trate a mulher desse jeito e ponto. A mulher tem que ser tratada desse mas, mas, jeito.
11: É complicado, Admito, porque na Índia, na Índia, é. casamento à distância, etc. É cultura mesmo, são povos que têm uma história diferente, entendeu? É muito complicado, eu não estou a favor, eu não estou pregando a favor, entendeu? Mas não dá para você fazer compa comparativo de, de como o brasileiro vê a questão. Né? Tem, inclusive tem alguns brasileiros fazendo um esforço para ir para esse lado para ir para esse caminho justificar, né? é,
18: justificar isso
11: é, é. não é...
18: Complicado, é complicado. Eu... Assim, é um negócio. A poligamia, ela faz parte de várias culturas. A maneira como os árabes, que são seculares, tratam isso é: tá, nosso país é permitido a poligamia, desde que você dê condições iguais para todas as esposas. E se tem muitas regras que tornam isso viável apenas para quem é muito rico, como sempre foi. A forma de você tratar as mulheres dentro dessa sociedade do norte da, da África, do Oriente Médio, da Ásia Central, é diferente quando você tem governos seculares que defendem constituição, que são eleitos democraticamente e que as mulheres têm mais liberdades, ou governos autocráticos. você olhar para o Irã, para a Arábia Saudita, para o Iêmen, as mulheres são tratadas de acordo com quem está no poder por causa da mistura da religião com a política. Na Turquia, o Erdogan, por exemplo, ele fica o tempo todo tentando forçar para o lado religioso. Os caras barram ele o tempo todo. Uma hora ele vai acabar seguindo. Mas se você olhar para a Tunísia, para o Marrocos, para o Líbano, as mulheres não são tratadas dessa maneira como o Hollywood é, mostra diariamente para as pessoas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É cultural até certo ponto. Quando você entra na questão do extremismo religioso, aí não é mais cultural. E aí, quando assim, a gente tem que olhar assim, ah, vamos olhar para os Estados Unidos ou para o Brasil. Ó, a quantidade de mulher que casa com 14, 15, 16 anos é abominável. Mas como é o Ocidente, é, é cristão, é branco, não, tudo bem, né tudo bem. O policial lá de 38 anos que pediu a menina de 15 anos em casamento na frente da escola. Nossa. Assim, em vários sentidos, aquilo me incomodou de uma forma brutal. Aí, se eu for falar isso, ah, você não está falando do Caetano. Eu vou falar do Caetano, ele casou com uma menina de 14 anos. Ah, mas na época a família sabia. Então a família do policial também, da menina do policial também sabia? São dois pesos e duas medidas? Quando é que uma menina de 14 e 15 anos tem condições de decidir tão profundamente sobre a vida dela com uma pessoa que é tão mais velha? Ah, você é puritano, não, não sou. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então, se, se passa pano para um, vai passar pano para todo mundo. Né? Então, é muito complicado falar disso numa sociedade que esconde. Né? Essa sociedade conservadora que tem no Ocidente, na América, principalmente, ela esconde os podres, porque não é bonito de mostrar na televisão. Né? Só é feio aquilo que, que parece estranho. Não, fora que você tem... Dentro dessas histórias complicadas, você tem especificidades,
11: como é o caso do Caetano, como é o caso do Diallen, né? E assim vai. E tem algumas coisas que são interessantes. Você sempre vê a malandragem em qualquer civilização. Por exemplo, na China, você tinha um homem que podia ter várias esposas e concubinas. Só que ele tinha uma obrigação, uma obrigatoriedade que ele tinha que satisfazer sexualmente de verdade. Oh. Então, os ricos. Aí complica, velho, complica. O cara ter 30 mulheres significa que ele. Tô Tem fora! Um todos, e não sei o que, ele é potente, não sei o que. Só que o que acontecia de realidade era que o cara pagava para a mulher ficar inquieta que ele tinha um desempenho
18: fantástico. Aí é, ele tinha 30 esposas, 29 <risos> tentativas e uma falha Só <risos> que daí a
7: coisa ficava
18: entre
11: <risos> Não, vamos fazer entre nós Fica aqui, todo mundo fica quieto Fala que
0: eu sou garanhão aqui, tá tudo bem Que
7: maravilhoso,
11: cara. É que,
0: maravilhoso que maravilhoso isso Agora deixa eu te contar uma história, Luana, se você não sabe dessa história eu vou contar que tem, tem a ver com você, você nem sabe que tem a ver, mas eu vou contar. Eu estudava, não sei se já contei pro Cláudio essa história, eu estudava na, na faculdade, na Embimurumbi, e o professor lá era muito, muito seu amigo, não sei se ele é seu amigo ainda, eu não vou lembrar o nome dele, me desculpe, mil perdões, ele era professor de quadrinhos na tá? em no, no, 98 talvez, por aí, nessa época e aí meu sonho era fazer quadrinhos na, nas, nessa época e, e assim é, é, tinha uma pegada, meu quadrinho tinha uma pegada meio Nelson Rodrigues também e tal e o professor, pô, eu vou mostrar pro Lourenço e tal, e aí ele mostrou e assim e depois ele me veio me voltando e tal né oh, eu, 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 eu mostrei pro Lourenço. mas ele não se animou muito, né, eu falei, não, mas o que que ele falou e tal, né, aí o professor o meu professor me desconversava não, não, mas só não se animou muito, tal, mas, mas continua fazendo tal. Era moleque, era molequinho, né? E, e aí você, ah, não, mas é que o Lourenço achou um pouco, pouco careta, tal. E na época, eu eu isso daí eu, eu levei, levei para mim e eu entendi isso, estava total coberto de razão. Era totalmente careta era totalmente, eu, ve, eu revejo eu falo, não, é totalmente careta não tem, não tem uma identidade própria inclusive você comentou aqui durante a conversa, você comentou algumas coisas sobre isso até do seu trabalho, né que você achava também meio careta e é isso e, e aí eu acabei mudando é. o meu rumo indiretamente por sua causa, só pra você saber
4: não lembro eu também acho cruel é, um comentário levado de telefone sem fio né já... não, mas eu...
0: foi no... Bo... Ah, ah, eu não
4: por exemplo, o ah. Yuri, eu fiz umas críticas muito duras para um trabalho dele, uma vez que ele... Ah. que a gente se conheceu, ele levou lá em casa, eu estava num momento ruim também. Hum. Então, eu fui muito duro com... Então, eu acho que se eu tivesse te falado isso, é... Você
0: ter falado de outro jeito, né? Para... diretamente. Talvez é. a mesma
4: coisa, porque é, é que nem hoje em dia a gente tem muito problema no WhatsApp, porque no... o texto é duro, né? Chega duro, não tem a entonação, não tem um... Um jeito de eu, eu, eu geralmente procuro falar para pro, a maioria dos meus alunos, não todos, tem alguns que não dá mesmo, o que eu sinto, o que eu penso, assim, como um estímulo, como algo... Nunca, porque eu falo, tanto um elogio como uma crítica alérgica o trabalho de uma pessoa, um, um elogio também, porque a pessoa Sim. fica prisioneira daquilo e repetindo aquilo para sempre. Então, não lembro, não lembro nem quem é o professor, talvez seja algum amigo, mas não lembro. Talvez
0: ele chame, pode, talvez Ricardo. Talvez Ricardo. Se a minha memória não me fale. Ah, talvez. Ó, ah. oh, ele teve boas intenções, tá? O que eu posso dizer é assim, ele teve boas intenções, ele ah, falou tudo ah, num, numa boa ah, intenção. E
4: eu talvez é. tenha sido extremamente honesto também. Sim. Mas uma coisa é eu falar pra ele, outra coisa é como eu falaria pra você também. Talvez fosse... Talvez estejamos sendo ainda agora. Isso é. É isso, é uma coisa que o tempo às vezes mostra. Não sei porque eu falei, realmente não lembro da história, não lembro porquê.
0: Mas fez bem, tá? Esse comentário. Esse comentário fez bem, só, só para você saber, fez bem, porque eu, eu, eu entendi isso. Eu, eu, eu recebi de uma, de uma maneira boa. E, e, e eu entendi, eu quis falar. Não, tinha razão. Como é que é? Tem uma
6: aluna que eu gosto muito. É que o Dmitry chora
0: na cama. Chora até hoje. Deita em posição fetal na cama.
4: Tem uma aluna que eu gosto muito, e quando ela estava desenvolvendo o trabalho dela, um dia eu falei assim para ela, "tá quase. E, e, e para ela doeu, mas, mas não era nesse sentido. Era...
0: Incentivar, né? Então, Incentivar. Tava
4: quase real. E, e, e claro que ultrapassou todas as as expectativas depois daquilo. Mas não foi uma provocação. Eu não gosto desse sentido, eu não gosto de provocar. Eu gosto de incentivar, eu gosto de ver um caminho, falar que talvez é um convite mais do que uma provocação, né? Então, talvez, conversando com você, eu falasse a mesma coisa, mas eu... Em um outro tom, talvez, né? É. Eu é. prepararia para chegar... No... Porque ou eu, pelo menos, me... Uh justificaria o, o meu argumento ou por que que eu penso isso. Ou aqui poderia, sabe? eu Acho que esse tipo de conversa pode ser muito positiva. Né?
0: Sim. Não, mas só... só... Se... É. Se... Não, de nenhum jeito nenhum.
4: Em nenhum momento eu gosto de ter autoridade nem nada, assim. É, é só... É, eu sou uma pessoa que pensa, é isso, eu penso em voz alta. E eu vou estar, muitas vezes, pensando em voz alta com meus alunos, não querendo magoar nem nada, mas tentando,
0: puxa, é, Sabe? Um pode ser é o meu trabalho. trabalho, sim, e Mas... tem que ser sincero, é. você vai elogiar um negócio que não tá bom ainda, também você tá fazendo um desserviço também, né, no, no fim das contas. Tem que
7: ser
6: bom, Dimitri, assim, tem... aconteceu muito isso no filme, a pessoa fala, ah, o Cláudio não elogia no trabalho, não sei o que, a é... gente
4: reclamava, uh... eu nunca reclamei disso,
6: não é isso, entendeu? Acho que às vezes o elogio te leva para um lugar de, de conforto. Comodismo. Tá é.
4: O elogio está no silêncio também. Está no olhar. O elogio tá. É isso. É. O, o elogio está no temos. Temos. É. Tem essa cena aí. Mas então, ainda quando é um grande elogio. É, ainda mais porque... <risos> Mas é... É um elogio, né? porque é tão louco né, isso que a gente faz de tentar criar isso essas ilusões. Né?
0: E é subjetivo também, né? É muito subjetivo. Pois
4: extremamente, é. extremamente.
0: Mas ó, o, o que eu quero deixar claro é assim, que no fim ajudou muito isso, ajudou muito porque eu, eu entendi, eu levei, eu levei como um incentivo, entendeu? E eu, eu que quis mudar mesmo por causa disso. E... e, e e era verdade, era verdade.
4: Ah. Os Sequelas, eles botaram na edição, nessa edição, uma carta que abriu, que foi o curador Manu Maltese, meu amigo, músico, artista, incrível e tal, que fez a curadoria da minha exposição no Sesc Pompeia. Ele achou nas minhas coisas, enquanto procurava, uma carta de recuso da Folha de São Paulo Olha. ao meu trabalho. Ah. A exposição abria com isso. E no os Sequelas quase fecha com essa carta. Então, Uh, e, e dizia, espero que isso não sirva como como tiro seu estímulo, alguma coisa assim, né? E, e para mim, eu mal lembrava dessa carta. Mas o livro, de alguma maneira, tudo que eu fiz, também é uma resposta a esses ferimentos. Quando você não é bom bastante, não é aceito, é rejeitado. Tem também uma necessidade... Um ou não, sei lá. Mas é curioso. mas é, como,
6: como o pessoal que faz filmes é mandar para festival e rejeição. Assim, se é. Acostumar a ser rejeitado em festival é uma coisa. No começo dói muito, é uma coisa muito você leva para o lado Depois. pessoal. Depois você vai, você vai entendendo que às vezes não é nem que eles não gostaram do filme, às vezes o filme não cabe na programação, às vezes tem outras questões, então. É, é, é muito, sei lá, eu sofria demais, assim, até psicologicamente. Rejeição era difícil, mas você vai ver mais acho... velho você
4: tá E na, na sua trajetória também, se você começa a ser compreendido ou aceito, é mais estranha, estranho, é mais, é mais esquisito isso. <risos> com o tempo, quando você é tão rejeitado e segue, continua, e já não se importa muito com isso, né? porque... Tem uma hora que eu acho que as pessoas param de se importar com isso, né? Uma hora importante também para o trabalho. Eu acho que é uma fase onde vem uma maturidade no trabalho. Sim. Isso aí também já não te importa. Nada, nada mesmo. É, é, é outra coisa, é outra relação ali. Pois é. Eu acho que aí tem um amadurecimento. Você precisa... Por mais que eu nunca... Por mais que a gente não seja ligado, a gente é ligado. A gente tem uma coisa... A gente se magoa muito fácil. A gente quer ser querido, sei lá.
0: É, né? Tem essa, tem essa, essa projeção, né? Enfim, é complicado. Pois é. Aí, pegando fogo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. aí. Foi, foi o, o maratona, caos. É? Maratona, Nossa, Maratona. Maratoma. 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 Isso foi. Muito bom. Comenta aí, meu pai, meu pai que... que... Meu pai protagonizou, né? Algumas polêmicas aqui desse último... Eu, eu gosto também de polemizar, não sei de quem puxou, né? E,
1: mas eu gosto muito de polêmica, porque é muito difícil, né? Eu já tive polêmica que eu estava sozinho contra quatro há um tempo, há pouco tempo atrás, umas duas semanas, né? E me senti muito bem, porque eu consegui segurar durante três, quatro horas uma discussão. Para variar a sua política, né? Porque. Mas uh, foi... eu gosto de polêmica, assim, não, não me
0: atrapalha. Né? Porque tem coisa a espremer. Então é isso. É bom. E o Sem vai continuar cutucando, pessoal. Continua cutucando a ferida. A gente não tem lado, a gente não tem político de estimação, não temos precisou de cutucar, de, de levar cutucão, a gente vai cutucar. É assim que funciona o sem freio. E aqui tá aberto também. Tá aberto, é, tá aberto pra quase todo mundo. Vamos dizer assim. Quase todo mundo sem freio está aberto aqui. Né? O, o, depende do, do, do nível de... É mesmo radical. Acho que tá aberto pra todo mundo. Pronto, mudei. Mudei a frase. Tá aberto pra todo mundo. É, Quer é, ser é radical? radical vem aqui. Se uma você... Se for radical... De, de, de um lado que seja, vai tomar alguma, pessoa Vai tomar. Entendeu? Então, assim... Tá, mas tá aberto pra todo mundo aqui. Pronto. Mudei a frase. Mudei. Eu gostei mais. Tá pra todo mundo. Quem quiser vir aqui e falar coisa completamente contra o que eu tô falando, vai falar. Mas vai ouvir também. Vai... vai... Pode falar, mas pode ouvir. Né? É assim que funciona. É isso. Encerramos. Foi muito. Falamos. Eu tô, eu tô gravando com meu pai vários aqui na sequência. Aqui porque Esse daqui que tá gravado. Inclusive, lembrando mais uma coisa importante. O sem é sempre transmitido ao vivo. Só não dava pra transmitir ao vivo esse daí, né? Esse, esses episódios de melhores momentos. Mas ele é sempre transmitido ao vivo. Porque eu acho que essa... essa vivacidade, esse dinamismo é muito importante, né? Antes ele era gravado, agora eu acho que tá sendo muito mais legal isso, muito mais... Às vezes acontecem erros de técnicos, acontece, né? Mas são poucos, poucos, é mais, é mais o que vem, né? É mais a conversa. Tá certo. É isso que é legal. Ok! Quer dar um palavra final aí pros, pros melhores momentos? fala lá. Não, é só, só muita saúde para todos
1: e continuem nos prestigiando, que a gente continua aqui é, tentando fazer algum conteúdo interessante para vocês, tá bom?
0: Muito bom. E esse ano, pessoal, esse ano, esse ano vai ter promete, tá? Então vai ter algumas, algumas aí que tam, estamos preparando algumas coisas aí pra esse ano que vai ser bem legal. Então vem junto com a gente. Ajuda a gente divulgando que, que todo mundo cresce E vocês vão ter, vão ter mais coisa legal E conteúdo legal pra vocês também Beleza? É isso Valeu pessoal, lembra do like, se inscreve no canal Clica no sininho de notificação Passa o vídeo pra frente E gosta do, do nosso conteúdo Considera a possibilidade de se tornar membro É um cafezinho por mês Mas só se você puder, se você não puder o, A sua maior ajuda vai ser passando o sem freio pra frente Beleza? É isso Valeu pessoal Tchau